filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Hey, Stella! And gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I command you, as king of the Britons, to stand aside. Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf. I'm going to make him an offer he can with you. But you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Det er i dag blevet tid til vores andet afsnit i vores øh, næsten sprit nye serie, Jagten på de forsvundne filmskatte. Og øh, jeg er Nikolaj med mig i dag. Øh, har jeg min øh, faste medvært, Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude. I'm Santa Claus, switchboard of the subconscious. <laughs> Præcis. Og vi har jo delt os lidt op i dag, fordi vi er på jagt efter de her forsvundne filmskatte og... Øh, Morsingboen, han er krybet under vand og leder efter det savnomspundne rige Atlantis eller et eller andet. Det var noget med det, han sagde. Så vi er også to på broen i dag, Christian. Er du, øh, er du klar på det? Er du frisk? Absolut. Jeg har både min, øh, min skovl og mit skattekort med, så, så jeg er klar til at finde en forsvundne filmskat. Og hvad er den her serie, Christian, jagten på de forsvundne filmskatte? Kan du ikke sige det? Jo, altså mange af de her film, som, øh, som man husker som gode, måske fra barndommen, eller, eller sådan generelt, når, når vennerne snakker om, åh, kan du huske den der film, den var fandme fed, så sidder man lidt og tænker, kan vide, om den egentlig holder i dag? Det, det er nogle af de filmskatte, vi, vi kigger igennem, og andre, jamen det bliver film, som man faktisk slet ikke snakker om længere. De var måske gode i samtiden, men, men folk har fuldstændig glemt dem, så det bliver ikke nødvendigvis de store Oscar-vinder og dem, som folk har, har købt i tusindvis af kopier. Men vi forsøger ligesom at se, om er der ikke noget guld? Er der ikke et eller andet, som, som kunne være værd at bringe op til overfladen? Og så må vi jo se. Måske bliver det en filmskat, måske er den fantastisk, og måske så holdt det ikke alligevel. Lige præcis. Og man kan sige, at vi har haft et afsnit før, der fandt du frem til Peter Hyams rum. Western Outland, og den var vi jo svært begejstret for kollektivt. Der var, jo, der var jo en film der, som bestod og fik stemplet en forsvunden filmskat, ikke? Ja, det må man sige. Det må man sige. Der, var vi, der var vi ret enige i alle tre, at den holdt faktisk stadigvæk en Connery-film, hvor han skulle noget så underligt som at være rumsheriff. Men, men det holdt det hele. Production design og skuespiller og manuskript. Så den var vi vildt begejstret for, og det har jo givet lysten til at, til at grave videre, se om vi kan finde noget andet guld dernede. Ja, og, og, og mens Morsingboen og jeg, vi stod og, 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 og tabte næse og mund næsten af, af glimret fra Outland, som var så god en skat, så er det jo dig, der har svunget skålen og gravet endnu videre og faktisk stødt på øh, endnu et øh, hårdt objekt i jorden, som vi nu skal til at finde ud af, om det er, om det er en øh, funklende diamant, eller om det er bare er en sten, du har fået fat i her. En sten i skoen. Hvad er det, du har fundet frem til os i dag, Christian? Jamen, vi skal helt tilbage til 1995. Jeg havde ikke set den her film, siden øh, du købte den på Laserdisk midt 90, slut 90'erne, må det have været. Ja, øh, og i dag skal vi snakke om uh, Strange Days, Catherine Bigelow's uh, film Strange Days med uh, Ralph Fiennes og Angela Bassett og Juliette Lewis blandt andet. Ja. Og det de, de er sådan en af de der, jeg husker den som fantastisk. Og alligevel har jeg ikke set den siden 95. Så, <laughs> så jeg er spændt på at se, hvad den kan i dag. Uh, en uh, Y2K-film. 
<laughs> nu her, 16 år efter, efter skiftet, er det stadigvæk noget, der holder? Er det en, en tematik, som er spændende? Og hvad har den ellers at byde på, ud over nytårsfest og konfetti og alt muligt andet? Og konfetti har den i hvert fald masser af, men det er jo det er sjovt, fordi det, når du siger, at vi skal helt tilbage til 1995, fordi for mig, der er, altså, der er det en ny film stadigvæk. Det er sjovt, jeg har tit den diskussion med Vicky, at når vi bevæger os pre-2000, så begynder hun lidt at synes, det er meget gamle film, jeg, jeg, jeg har fat i, medmindre det er en af, en af favoritterne. Ikke? For mig, hvis vi skulle helt tilbage, så skal vi altså virkelig altså yderligere 30-40 år øh, tilbage. Så, så jeg synes, det er en relativt ny film, der allerede kan være forsvundet. Men det er den jo, fordi der er jo ikke nogen, der taler om den her film længere. Nej, altså den, den, øh, den fik jo masser af omtale i samtiden, men, men det var jo ikke sådan en, der, der scorede en hel masse priser, og i hvert fald ikke af de helt store, og øh, heller ikke sådan en, der lavede tonsvis af penge i biograferne. Så man ser den hverken på mest indtjenende lister, men det er jo ikke sådan en, man lige ser på top 250 på IMDb, når man går dagen og kigger. Så, så måske er det, fordi det er noget, det er noget hø. Eller også så har folk bare ikke i datiden haft øjnene op for den her R-rated film fra Kathleen Bigelow. Nej, jamen det er lige præcis det. Og jeg har det lidt på samme måde som dig. Altså, jeg, jeg tror, jeg så den én gang mere end dig. Du så den vel et par gange hos mig på Læsedesk, ikke? Ja. Øh, jeg tror, jeg nåede at se den måske én gang mere end dig, Max. Øh, og havde det ligesom dig. Jeg var også rigtig, rigtig vild med den, da vi så den der i midt-slut-90'erne. Og så har jeg ikke set den i fuld længde siden. Jeg satte forbi den på et tidspunkt på fjernsynet, hvor jeg lige så et par scener og tænkte, uh, det synes jeg ikke virkede særlig godt. Så jeg har faktisk fået sådan lidt et, et, et dalende indtryk af den, eller et dalende minde på grund af det, og også på grund af, hvad folk har sagt. Jeg synes, jeg hører mange, der sådan har, har virkelig kritiseret den, af, af de få, man kender, der har set den. Ikke? Lige netop, og, og det burde, altså når man ser på, hvad det er for, for et cast, der er med, hvem der har instrueret, hvem der har skrevet manuskript til den, det kommer vi sikkert til lige om et øjeblik. Altså, det burde jo være en film, som var meget, meget mere present, når man snakker om, hvad var for nogle film, var fede i slut 90'erne. Så burde den her jo ligge ret højt op på listen. Ja. Den har alt det, der, alt det, der skal til. De skuespillere, vi var vilde med dengang, og måske nogle up and coming, som, som, som nu må vi se, om vi synes, de er gode eller ej her. Men, men den burde have alt det rigtige indhold. Jeg er spændt på at se, om det her det er, viser sig at være noget lort, der skulle være blevet i mulden som gødning, eller om det, du har fået gravet frem her, det er reelt er en forsvundet filmskat, Christian. Skal vi kaste os ud i Strange Days? Det synes jeg, vi skulle. Den har jo en IMDb-rating på 7,2 ud af de her 10, fra 1 til 10, man kan få derinde. Og det er jo, det er jo relativt højt. Altså, så det virker til, der, at dem, der har set den, godt kan lide den. Ikke? Ja, altså... Som vi snakker om, når vi snakker Bond, så er det jo sjovt, at der stort set ikke er nogen, der har givet den 1, 2 eller 3. Så, så der er sådan en konsensus i midten og lige over midten, ja. at, at det er der, den hører til. Det er nogle gange, når folk er meget splittet på film, jamen, så er det typisk en masse titaller og en masse ettaller. Og så vejer det ud cirka i midten. Men det er lidt interessant det her, at det er som om, at, at syv er, er virkelig der, hvor den lander meget naturligt. Så det er en ret god karakter, ja. helt sikkert. Og, og hvis vi går over på Rotten Tomatoes, så har anmelderne en approval rating på den på 63%, og brugerne en approval rating på 73%. Så, så brugerne på Rotten Tomatoes ligger jo altså næsten fuldstændig lige med brugerne på INDB. Og så kan man så se på anmelderne, og de er lidt mere forbeholdende. De er nede på 63%. Det er stadig en godkendt, øh, men det er jo ikke sådan, at de render rundt med armene over hovedet. Og det var jo også sådan, anmelderne var, dengang den kom frem. Der var nogle enkelte, Roger Ebert og sådan noget, som var helt ekstatisk over den, og synes, den var fantastisk. Og så var der jo ret mange, som havnede netop der i midten, og synes at det var en stilistisk hederlig film, med gode actionscener, 
men at den på indholdssiden ikke løftede den, det, eller den ikke kunne ligesom, øh, løfte det brød, det selv havde slået op og sådan noget, ikke? Ja, lige netop. Altså også det med, at den, den forsøger at tage nogle andre skridt, end, end det vi ellers kender fra den tid, slut 90'erne. Det her med en stærk kvindelig karakter, ja. altså det vil jo, jeg vil næsten gå så langt som at sige, at det havde vi ikke set, siden vi så Ellen Ripley i, i Alien, haft en karakter, der kunne stå så meget på egne ben, som ikke skulle stå ved siden af helten og være sådan lidt undskyldende, eller, eller have et enkelt moment, hvor, hvor hun var sej, men det var sådan mere ved et uheld, og oh, kommer til at skyde the bad guy med et shotgun, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvordan det fungerede. Men altså Angela Bassett i den her film, er virkelig en sej karakter. Øh, og det har man sgu ikke rigtig set. Og jeg er ikke sikker på, om anmelderne de vidste, hvad de skulle gøre med sådan en film, øh, som også skulle være lidt high-tech, måske også lidt politisk, og så samtidig med en stærk kvindelig figur. Ja. Jeg er slet ikke sikker på, at de vidste, hvad fanden de skulle gøre med den. Altså, der var jo en, man kan sige, fire år før den her, jo også en uh, Linda Hamilton i Terminator 2, som Sarah Connor. Men uanset hvad, så kan man sige, så er der jo et, et, lidt et fællestræk der imellem de titler, vi nævner her. Ripley i Aliens, for det er jo den, hun bliver rigtig sej i, ikke? og så Terminator 2, og så den her. Og det er jo på manus og produktion. Det ja. er jo et navn, som er særdeles velkendt for filmpodcast for folket. Vi har ikke beskæftiget os med nogen enkeltstående af hans film endnu, så han kandiderer jo ikke endnu til den her pris, vi har, Dimitri Tjomkin-prisen, som er prisen, vi giver til, til folk, der har haft et væsentligt kreativt øh, bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Fordi det er den, faktisk den første film, vi skal beskæftige os med af den her mand. Men vores afsnit 13 på filmpodcast for folket var jo en helt gennemgang af alle hans film i vores FFF versus IMDb, hvor vi ligesom tager en instruktørs værk, og så taler vi dem igennem og arrangerer dem ikke? blandt værterne. Og det er James Cameron. Ja, ja man må godt nok sige, at han har, han har fingrene i mange tærter på den her film. Både historie og produktion og klip. Ja. Selvom klip godt nok er uofficielt, fordi han ikke var medlem af, af klippernes fagforening på daværende tidspunkt, så han kunne ikke krediteres for det. Mm. Men, øh, men han har lavet det meste af klippet også. Jeg, jeg synes, det er fedt, at, man, at der er ligesom en rød tråd igennem her, at de her stærke figurer, øh, det er nogen, øh, som han er rigtig god til at skrive, øh, og forstår vigtigheden i, at det ikke bare skal være den der traditionelle stærk mand, og, og så er han sadlet op med en eller anden trunde, som ikke rigtig ved, hvor hun skal ud og står og ser godt ud. Det er sgu interessant, at det er nogle ligevægtige hovedkarakterer her, og at det måske ikke er den mandlige karakter, der er den sejeste den her gang. Ja, det er jo det. Og man kan sige, at der er jo noget med James Cameron, øh, så kan man jo tolke over i med hans privatliv også noget. Han har været gift med en, en fem gange eller sådan noget, men nogle af dem, han har, han har været sammen med, det er jo nogle power-kvinder. Det var hans producer tidligere, Gail Ann Hurd, som virkelig er en, en power-dame. Øh, og så Linda Hamilton der omkring Terminator 2 og, og i årene efter. Ikke? Og på det her tidspunkt her, der er han jo faktisk gift med den her films instruktør, Catherine Bigelow, som delmer også af en... Øh, Lidt af en macho lady, ikke? Det må man sige, og specielt når man ser på hendes, kan man gå så langt og kalde det opus, øh, fremadrettet, hun har virkelig haft nogle store film, eller fået nogle store film ind under billedet her. Ja. Uh, Sarah Dark 30 og The Hurt Locker er de helt store, men også interessant uh, actionfilm, som for eksempel Point Break, og her tænker jeg på den originale med Patrick Swayze, ja. uh, og Keanu Reeves, som virkelig er en anderledes actionfilm, som kan noget mere end bare være dum underholdning om nogle surfer, der leger bankrøver. Så hun, hun er ikke bange for det her med at lave en stor, stærk film, at det ikke bare er action, 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 men vi skal ind under huden på de her karakterer. Det tror jeg ligesom er hendes trademark, kan man godt sige, Kathleen Bigelow. Det handler om følelserne, det handler om motivationen. 
for de her karakterer. Ikke bare, at de bliver rodet ud i et eller andet, og så må de rode sig. <laughs> så må de rode sig ud af det igen. Nej, lige præcis. Og, og, og jeg synes, at vi skal, altså i stedet for at lave en stor biografi på James Cameron, så synes jeg, folk, de kan gå tilbage og høre vores afsnit 13. Der, der taler vi rigeligt om James Cameron. Oh yes. Øh, men ja, som du siger, Catherine Bigelow, ja, som, som får sit kunstneriske gennembrud relativt sent, der med The Hurt Locker, der vinder Oscar for bedste film, og hvor hun nu bliver den første kvinde, der vinder prisen for bedste instruktør, ikke? Ja. som hun så følger op med Zero Dark Thirty, der også bliver filmnomineret. Altså, så så hun, i dag har hun jo en status af en meget politisk instruktør og en meget, meget kunstnerisk anerkendt instruktør. Og det var lidt anderledes på det her tidspunkt her, hvor hun har lavet nogle, øh, nogle genrefilm, som øh, Ulem Dafoe-filmen The Loveless og så Vampyrfilmen Near Dark, hvor der er jo en del skuespillere, der går igen fra James Camerons film, Lance Henriksen og Bill Paxton og Jeanette Goldstein osv. Hun har lavet Blue Steel med Jamie Lee Curtis, sådan en øh, politi-action-film, som stilistisk er ret fed, men, men måske også sådan indholdsmæssigt halter lidt efter. Og så Point Break havde hun lavet på det her tidspunkt, som vel var hendes sådan lidt kommersielle gennembrud. Ja, det må man sige. Uden at det var en mega blockbuster, så var den jo et stort hit. Hvad er Catherine Bigelow for dig, Christian, hvis du skulle sådan fremhæve nogle pointer, som er ud over det, du allerede har sagt? Altså, hvad, hvad for dig personligt sådan i forhold til at, at se Catherine Bigelow film? Når hendes navn er, er sat på et projekt, så forventer jeg mig mere end bare det, jeg ser visuelt. Jeg forventer, at jeg skal se en udvikling af de her figurer, og jeg skal se en, en motivation for, hvad er det, der foregår på skærmen. Jeg skal have, jeg skal have formidlet det, der vil være sådan behind the scenes. Der er ingen flade karakterer, i, uh, i Kathleen Bigelow's film. Og uh, det kan godt være, at man ikke altid forstår deres uh, motivation, men, men der bliver lagt stor vægt på, at vi skal lære figurerne at kende, og vi skal vide, hvor de kommer fra. Og det synes jeg skulle være interessant i de her tider, hvor det bare er større film, mere action, flere effekter, at indimellem så det der menneskelige aspekt, det bliver sgu lidt, uh, det, bliver sku, det forsvinder sgu lidt. Altså der er ikke så meget konsekvens, der er ikke så meget personligt på spil, det synes jeg altid, der er i, uh, i Catherine Bigelow's film. Selvom Zero Dark Thirty altså, blev plastret til med, at det er tortur, er du pro-tortur, eller er du imod tortur, så er det slet ikke det, det egentlig handler om. Det handler om, hvordan de her personer de bliver påvirket af den situation, de er i. Og de træffer nogle valg, baseret på de følelser, det de går igennem. Og det er interessant at se. Så jeg synes altid, det er spændende, når, når man skal se et eller andet, hun har lavet, fordi man ved, der bliver de her sådan, human stories i det. Mm. Der bliver en udvikling. Det, det er nogle fulde karakterer, man ser. Og det er jo også det, man kender fra, fra Cameron. At han kan godt lide, at de der figurer, han bruger, jamen, de er flashed out. Der, der er noget dybt i det. De skal fandme vilde noget. De skal have nogle holdninger. De skal ikke bare stå med en pistol i hånden og skyde et eller andet tilfældigt. Og det kan jeg sgu rigtig godt lide. Jamen, jeg er fuldstændig enig, om man må sige, med Catherine Bigelow's... Øh karakterer generelt, der er det jo også meget nogle, nogle karakterer, der virkelig er, er målrettet, men er op imod en, altså en overmagt, enten en ydervermagt, eller rent faktisk også tit hendes allierede. Altså, at det sådan, der, der er ret mange, der har travlt med at fortælle hendes hovedkarakter, at de skal droppe det projekt, de er gang i, ikke? at de er ude på, på trådplan. Men der er den der indre ild og den der indre drive, Jessica Chastains karakter i Zero Dark Thirty, Ja, der er hele det her aspekt, som du taler om med, med torturdelen i det, men, men i sin essens så handler den jo om en, en kvinde, der, der er ekstremt målrettet og virkelig dedikeret til sit arbejde og virkelig dygtig til sit arbejde. Men al den 
latente modstand, hun møder hele tiden, også fra sin allierede. Ikke? Ja, og, og det, det er film, hvor man sagtens skulle sige, at den her figur den bliver sat i bås, men hun sørger altid for, at, at der er mere end det. Det er ikke bare, for eksempel i Zero Dark Thirty, at Jessica Chastain, hun er kvinde i en mands verden. Det er der mange andre instruktører, som sikkert kunne få en udmærket film ud af. Men vi skal se den udvikling her. Vi skal se, hvor hun går igennem. Hvad er det, hun går og dribler med? Hvorfor er det, hun er i tvivl om det her? Det er den rigtige måde at gøre det på. At alle de her dilemmaer, det er det, der bliver det vigtige. Det bliver ikke så meget, får vi fat på Ben Laden, eller gør vi ikke? Men mere, hvad er rejsen for at nå derhen? Og hvem er det, det er interessant at se den rejse igennem? Jeg synes, det er fascinerende det her, du siger med, at, at hendes karakter har den, øh, det indhold, og der er den dybde i hendes film, fordi det, det tror jeg er noget, som, øh, som folk måske nu er klar til at gå tilbage og kigge på hendes tidligere film og, og opdage. Men før The Hurt Locker, der var det jo ikke det ry, hun havde. Der havde hun jo ry for at være en, sagt, en kvindelig actioninstruktør, som var stil over indhold og som måske ikke endnu heller havde forløst faktisk heller ikke sit actionpotentiale op til, at det, det rigtig var gået op i en højere enhed. Så i dag står hun jo som en, en trånende høj figur over, øh, over filmindustrien og filmhistorisk vigtig person. Men hvis vi hopper bare tilbage til 2008, jamen bare også 2009, inden folk rigtig opdagede The Hurt Locker, der var hun jo, det er jo at sige, det var en bisætning øh, i filmhistorien, men, men der var altså ikke særlig mange, der, der talte om hende og slet ikke anerkendte. Det kunne lige blive til sådan noget med, ja, der er der et par enkelte kvinder, der også instruerer genrefilm og actionfilm. Der er Mimi Leder, der er Catherine Bigelow og sådan noget. Der, der er et par enkelte, men det er godt nok ikke meget, og det er ikke særlig fedt, det de har lavet. Det ville jo være den, den øh, gængse kommentarer omkring hendes arbejde. Ikke? Og det har jo ændret sig fuldstændig. Så kom The Hurt Locker og Zero Dark Thirty, og jeg tror, de har været med til at få folk til at gå tilbage og så kigge på hendes, hendes tidligere film. Ja, altså jeg tror mest, hun har været kendt som, var det ikke hende, der var gift med James Cameron på et tidspunkt? Ja, men lige præcis. Øh, og det var også lidt det, Galen Hurt, hun led under fra starten. Om var det ikke, det var, du var gift med James Cameron, så det var derfor, du fik lov til at producere The Abyss. Altså det var lidt den bås, hun også røg i. Præcis. Men jeg synes, det er interessant, det her, du siger med... med en anden måde at opfatte hende på. Jeg vil godt prøve at stille dig et spørgsmål, og det er, kunne, kunne man forestille sig, at det måske var fordi, at verden ikke var klar til at se hende som den her instruktør, som gerne ville fortælle menneskelige historier, at det, vi var ikke klar til at se det, og det er det, hun i virkeligheden hele tiden har været. Det er ikke noget, hun pludselig er kommet i gang med på The Hurt Locker og Zero Dark Thirty, men faktisk har været der til at starte med. Ja, ja, 100%, det er jeg 100% enig med dig i. Jeg tror jo klart, det er, fordi folk ikke har været klar til at se det. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at altså, det kan jo være så hurtigt postulat, men, men uanset hvor meget vi bilder os ind, at vi er kommet forbi alle mulige kønsroller og stereotyper, så er der en tendens til, at folk gerne vil se kvinden lave kvindelige film om kvinder. Hvor man slet, ja, men kan de ikke bare lave gode historier om gode karakterer øh, med indhold? Hvor altså James Cameron har jo vist, at en mand kan jo godt håndtere og lave film med stærke kvindelige hovedkarakterer og sådan noget, ikke? Så jeg, jeg tror, der er ret mange faktorer, der spiller ind på det, og jeg tror, du har, jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg tror, det er, har mere at gøre med, hvad, hvad og det er generaliserende at sige det, men hvad, hvad folk har været klar til at se og, og tolke i hendes værker, end det nødvendigvis har haft noget med hende at gøre som, øh, som filmkunstner og filmhåndværker. Det er klart, selvfølgelig er hun også vokset. Man kan sige, at de sidste to film, hun har lavet, Hurt Locker og Zero Dark Thirty, de tager et meget mere konkret udgangspunkt eller afsæt i, i virkeligheden. Altså det, det gjorde hendes, ja, filmen før, det er jo faktisk også hendes ubådsfilm med Harrison Ford og Liam Neeson, K-19, The Widowmaker, 
som også tog udgangspunkt i en, i en virkelig krisesituation. Ikke? Så, så selvfølgelig har hun da udviklet sig som filmskaber. Og selvfølgelig har hun måske begyndt mere rent at lave nogle film nu, som, som handler altså meget, meget, ja, meget rent og meget konkret om nogle, nogle aktuelle politiske situationer, som, som går hen på, hvor det er jo i action og sci-fi og horror, som er noget af det, hun har arbejdet med tidligere, jo selvfølgelig har en tendens til at blive pakket mere ind i allegorier. Men jeg tror, du har ret i, at når man nu så har set, hvad hun egentlig indeholder, så er man måske mere klar til at gå tilbage og så kigge på det, hun lavede tidligere, og så sige, okay, jamen, måske det ikke bare kommet ud af det blå, at hun lige pludselig har holdninger, og rent faktisk har integritet, og, og synes en masse ting. Måske er det værd at gå tilbage og prøve at pakke de allegorier ud, og se, om ikke der var den samme dybde tidligere. Ikke? Ja, men det må vi jo holde os i mente, når vi nu skal tage se den her film, øh, om der er det, vi, vi genkender fra de to sidste film, hun har lavet. Ja, lige præcis. Det er i hvert fald en interessant... Øh... En interessant snak. Jeg synes jo, det er interessant, at det her er en, sådan lidt en til del sci-fi thriller, men igen med så store træk til virkeligheden, at, at det måske er der, folk har lagt deres fulde fokus. Altså, det er jo svært at sige uh, Strange Days uden at sige Rodney King. Ja, ja, for pokker, ja. Og der er jo ikke lavet vanvittigt mange film omkring hele polemikken omkring Rodney King og hvad der skete med ham. Til dem, der måske ikke er så meget inde i det. Rodney King var en uh, amerikansk taxichauffør i Los Angeles, som uh, blev overfaldet af politiet i Los Angeles og uh, tæsket gentagende gange. Uh, og der var nogen, der filmede det, og bagefter var man jo ved at frikende politibetjenten, og der opstod uh, riots i, i Los Angeles. Folk brændte ting af og gik helt amok, uh, fordi de følte, at politiet holdt hånden over deres egne. Og man ser jo tydeligt sporene i den her film. Men det er jo sjovt, at, de får det, at hun på en eller anden måde får det sned ind i en, uh, en sci-fi-film, der handler om noget helt andet. Uh, og så alligevel ikke. Det er et interessant manuskript. Jeg er enig, og altså, det er jo en klar allegori over Rodney King-episoden, det her. Og, og det er jo så lige præcis det med, at, at i 1995, nu kan vi diskutere, om verden var klar til den her film i 1995, men verden var nok i hvert fald ikke klar til en stor mainstream actionfilm, der konkret handlede om Rodney King. <laughs> altså, det, det tror jeg ikke, der har været mange billetter i på det tidspunkt, vel? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men altså, jeg kan jo ikke huske, hvordan... Øh hvordan reklamekampagnerne ellers har kørt, men når man ser traileren, ligger det jo overhovedet ikke op til, at det kunne have noget som helst med Rodney King at gøre. Nej, nej, på ingen måde, og det, og det var ikke en del af reklamekampagnen dengang. Altså, det, det er noget, man skulle se i filmen for for, for, for med, ikke? Ja. Men altså, du siger manuskriptet, ja, det er jo delt, så er det skrevet James Cameron, men han har jo skrevet det sammen med en gut, der hedder Jay Cox. Og Jay Cox, han har ikke skrevet så pokkers mange spillefilmsmanuskripter, han har faktisk skrevet fem. To af dem har han været Oscar-nomineret for. Det er The Age of Innocence og Gangs of New York med, med Martin Scorsese. Og så har han skrevet Strange Days her. Og så har han skrevet Irving Winkler's Cole Porter biografifilm The Lovely. Og så har han skrevet den næste Martin Scorsese-film, der udkommer her senere på året. Så det er jo ikke mange film, han har skrevet. Det er jo en ret, synes jeg, en ret imponerende track record, mand han så har. Han har var tidligere anmelder, og der er nogen, der påstår, at det er ham, der har præsenteret Scorsese og De Niro for hinanden. Og så er der faktisk også mange, der siger, at det var ham, der fandt på ordene in a galaxy far, far away til, øh, til George Lucas. Selvom han selv siger, at han ved godt, at han har været til det møde, og han ved, at der var mange, der var der, og alle de andre, de siger, at det er ham, der har fundet på det. Men han kan ikke selv huske det. Så spørgsmålet om, han skal tilskrives det eller ej, når han ikke selv kan huske det. Der, der er så mange, der siger, det er ham, så det, der er sgu nok noget sandhed i det, ikke? Ja. Men han har jo skrevet den sammen med James Cameron, og det, altså, det er jo to mænd, som har meget på hjerte, må man sige. Det, det synes jeg også, at filmen bærer præg af, ikke? Ja, helt sikkert. Altså, det er jo... <laughs> Uh, vi, vi har snakket om på andre podcast. Jeg er jo glad for det her med, at det er handlingsmættet, når jeg sidder og ser en film. Uh, 
der sker simpelthen noget hele tiden. Og det synes jeg jo er et trade, som man sagtens skal tilskrive James Cameron og hans film også. Mm. Dem han selv har instrueret og skrevet. At der, der er virkelig gang ind. Der sker noget hele tiden. Selv når det ikke er en action scene, jamen så sker der noget hele tiden. Der er et eller andet, der har noget med plottet at gøre. Et eller andet, vi kan, vi kan lægge i det. Et eller andet, der skal fortælles. Så selvom det ikke er en, en James Cameron instrueret film, så synes jeg sagtens, at man kan se Cameron touchet på den øh, igennem manuskriptet. Jeg vil sige, at man skal, altså hvis en person har skrevet manuskriptet, har produceret den og har klippet den, så skulle man også gerne kunne se en eller anden form for personlig aftryk. Jeg <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg vil lad os lige kort runde, hvem der ellers er med på sådan den øh, mere bag kameradelen. Så tager vi skuespillerne efterhånden, som de dukker op i filmen. På foto har vi Matthew Leonetti. Ham har vi ikke mødt tidligere på filmpodcast for folket. Men han har fotograferet titler som Poltergeist, en af mine barndomsfavoritter, som øh, jeg tvivler på holder i dag øh, særlig godt, men som det kan være, vi skal have taget op en gang. The Ice Pirates. Uh, og så actionfilm som Commando og Red Heat og Action Jackson, og så et par Star Trek film, First Contact og Insurrection. Det er jo en genreinstruktør, eller det er jo en genrefotograf, vi er gang i her. Hva? Ja, det må man sige. Det må man sige. Uh, noget af det bedre end andre. Uh, <laughs> Absolut. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt, at du ikke nævner Mortal Kombat Annihilation. Ja, men den, det siger jeg mig ikke meget så meget. <laughs> Jeg holdt mig rent faktisk til titler, som, som jeg havde lidt personlig genklang for mig, selvom at, øh, en del af dem er jo bestemt ikke super gode film. <laughs> Jamen ja, en genrefotograf. Det, det må man sige. Altså mange af hans film, de, de, de minder sgu om hinanden, men jeg synes, det er ret fedt. Han har et godt look på de ting, han laver, så har han haft nogle, nogle enkelte missteps her og der, men, men hvem har ikke det? Jeg, jeg synes sgu, det er fedt. Det er måske værd at nævne, at han også har lavet Too Fast, Too Furious. Ja, hvor man godt kan se lukket, synes jeg. Sel- selvom der er mange, der siger, at de der Furious-film, de ligner alle sammen hinanden. Men jeg synes sgu, uh, Too Fast, Too Furious, den, den sådan ligesom står ud for de andre. Men altså, det er jo igen, det er jo et spørgsmål om, hvem man arbejder sammen med. Fordi for eksempel på Along Came a Spider, den her Morgan Freeman-film. Ja. Den var godt nok tam visuelt. Så, så der er jo altså, det er måske et spørgsmål om, hvad, hvad, hvad den, den kreative fotograf får lov til, når de arbejder sammen med nogen. Det er helt tydeligt, at sammen med Kathleen Bigelow, jamen, der har de udviklet en eller anden vision, og så sagt, det skal være det her sådan halvfuturistiske look, og, og, og det er de her ting, vi vil se. Det skal være lidt gritty og, og sådan noget. Og sådan er den simpelthen også filmet. Så jeg synes virkelig, han har ramt tonen af ikke helt postapokalyptiske øh, verden, men, men det er lige på kanten. Man er ikke rigtig sikker på, hvilken vej det tipper. Og det var jo lidt den der snak omkring år 2000. Altså der var jo nogen, der, der var bange for, at nu gik hele, verden, hele jorden under. Computerne gik i stå, og altså, der var riots in the streets, og det ene og det andet. Det her, det er the end of humanity. Og det lugter det skulle lidt af, når man ser uh, Strange Days. Ja, helt klart. Ikke, ja, det er jo en sag, det kommer vi jo virkelig også til at tale om, men det, er jo, det var jo det, folk forventede skete, når vi skiftede over 1000. Det var, det var helt vildt. Jeg tror, altså for sådan yngre, der måske ikke ikke var særlig gamle, eller også længe engang var født på det tidspunkt, der tror jeg, det er svært at sætte sig ind i, hvor, altså hvilken paranoia, der var omkring det med at skifte fra 1999 til 2000. Og det var jo ikke rigtigt, den paranoia var jo ikke rigtig startet nu på det her tidspunkt i 95, så den her film, den er fra, vel? Så det er måske, er, er der også noget i, at på, på det punkt, der var filmen også lidt, lidt hurtigt ude? Ja, det tror jeg, det tror jeg. Altså, det er jo sjovt, for jeg glemmer ret hurtigt, at, det er, at den er fra 95 og ikke fra 99. Ja, fordi jeg tænker, at det her, det er fandme spot on. Det er lige øjet på paranoia, og sådan som det var nogen steder, at folk begyndte at hårde mad og vand, og 
jamen, alle mulige ting, generatorer for, og benzin, så man var sikker på, at der var strøm, fordi i morgen bryder alle kraftværker ned, og der er ingen fjernsyn og ingen radio, ikke noget, noget som helst. Hvad skal vi gøre for at overleve? Det var der sgu meget af rundt om øh, på kloden, og specielt i USA. Jeg synes virkelig, den har ramt ånden her. Øhm, ja, men altså, det har altid været styrken med James Cameron, at han har kunne se fremad, han har kunne se en eller anden form for, for fremtid, uden at det skulle være super futuristisk. Altså bare når man snakker Terminator-serien, når man så forestiller han sig, hvad der er sket i fremtiden, men det er stadigvæk i en relativ let genkendelig nutid. Så han har altid kunne forbinde de to ting. Hvad, hvad tror jeg, der sker? Og så kan jeg på en eller anden måde tone det ned. For der er jo mange, specielt i 80'erne og 90'erne, når de skulle lave en film, der handler om et eller andet bare en lille smule ud i fremtiden, så var det helt amok. Ja. Altså, så skulle den bare have fuld smadret. Og det, det synes jeg, en af tradesene ved Cameron, det er, at han har kunnet sige, at det her det er det vigtige, det er det, vi fokuserer på, i stedet for, at vi skal se det hele. Altså, i en, en post på apokalyptisk verden. Vi kan godt se lige før, det enten knækker den ene eller den anden vej. Ja, ja, men det er jo, det, det er jo fuldstændig som du siger. Altså, der var jo 80'ernes bud på, på fremtiden, og det, altså, sådan er det jo stadigvæk for nogen. Ikke? Det er jo enten det der, så hoppede man ud i sådan en total post apokalypse, eller også så var det sådan noget, altså Back to the Future 2's øh, fremtid, og det er jo en filmserie, som vi holder utrolig meget af, så det er jo ikke sådan for at kritisere øh, det look eller noget, det, det stilistiske valg, der er lavet der. Men det var jo med flyvende biler, jeg skal komme efter dig alt muligt, ikke? Det er, en, det er en meget anden fremtid, end den det faktisk er blevet til. Ikke? Det er jo ikke det, James Camerons øh, fremtids andet, end hvis man hopper helt ud efter apokalysmen i Terminator-filmen. Ikke? Mm. Så er det altid, som du siger, det er sådan en, en genkendelig fremtid med, med nogle tendenser fra i dag, der er forstærket. Ikke? For at nævne en anden serie, det er jo en af styrkerne ved Mad Max-serien, hvis vi snakker de gamle, hvis vi glemmer Fury Road et øjeblik. Det er jo det her med, at det er en, en post-apokalyptisk verden, men den er genkendelig. Vi har lige trukket lidt tilbage. Det er ikke nu, at vi skal se, at alle corporations går bankerot, og folk sætter ild til det hele, og helt, helt vilde rumskiber og det ene og det andet. Folk går helt amok, fordi det er fremtiden. Men det er den her lidt mere genkendelige verden. Men der er stadigvæk et hint af, at det her det er fremtiden, eller det her er et hint af, hvad fremtiden kan blive. Og det bliver på en eller anden måde nemmere at relatere til. Lidt ligesom Strange Days. Vi snakker jo kun fem år ude i fremtiden, men det er stadigvæk, og men det er den verden, jeg kender, med et lille bitte twist. Ja, Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og som du siger, han har jo delt med været fremsynet nogle gange. Altså, The Abyss handlede jo i sin essens om, hvad, hvad mennesket gør ved verden og potentielle miljøkatastrofer øh, ud fra det. Ikke? Og det har folk ikke været klar til 1989 at tage seriøst og tage en seriøs debat omkring. Ikke? Det er jo til gengæld så kommet nu. Så han har, han har sgu godt nok haft en evne til at spore nogle tendenser. Og så få lavet nogle film omkring det. På musikken, Christian, der har vi Graham Ravel. Uh, han laver musikken til Gotham TV-scenen i dag, og ellers så er det jo sådan noget som From Dust to Dawn-filmen og Sin City og sådan noget, han har, uh, har lavet musik til. Er det et navn, du ellers har stødt på, eller har en eller anden særlig holdning til som, uh, som komponist? Nej, ikke rigtig. Altså, jeg kender jo de titler, som, som du nævner, ja. men det er, ikke, det er ikke sådan lige et navn, der springer i ørerne på mig, det må jeg nok indrømme. Men jeg synes jo, de ting, du nævner, som han har lavet musik til, passer meget godt ind i stilen her. Ja, og, og måske er det det, der sådan er tendensen for de her folk bag kameraet, også med fotografen Matthew Leonetti og sådan noget. Altså det, det er folk, hvor det er egentlig ikke nogen, der har, øh, har markeret sig sådan, at deres navn er noget, der springer i øjnene for os. Men så går vi ind og ser på titlerne, og så giver det god mening, at de er med på den her. Ikke? Der, er ikke, der er ikke mange, som er valgt som newcomers. Det, det, det er fordi, der er, man har fundet en eller anden tråd, og så sagt, det, der, det, det, er lige, det passer lige ind i det, vi forsøger at lave her. 
Så nævnte du, at James Cameron jo havde stået for en stor del af klip på den her, øh, men, men jo som sagt ikke krediteret. Det er der jo sådan en anden, der er og er nødt til at være. Howard Smith er den officielle klipper på den her, og han var også en af klipperne på James Cameron's The Abyss. Der var det Conrad Boff, der var den primære klipper, men der var et par stykker andre, der også er krediteret, blandt andet jo altså Howard Smith. Og så har han klippet øh, Catherine Bigelow-filmen Near Dark og Point Break før den her. Så det er en af hendes faste legekammerater, øh, men som jo så også er gået i James Cameron's skolen, ikke? Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror, øh, jeg, jeg tror sgu ikke, at James Cameron han er en nem mand at arbejde sammen med, hvis man ikke ligesom er enige om, hvor det skal bære hen af. Øh, han virker meget stedfast på, det, det er sådan her, det er det, jeg vil have. Og der tror jeg, det er en fordel, at de har haft en klipper, som, som har kendt James Cameron, men også uh, Catherine Bigelow og den stil, de ligesom har arbejdet med, fordi de, de to minder jo lidt om hinanden i det, de vil. Ja, ja. Så, så jeg tror helt sikkert, også specielt det her med, at James Cameron ikke kunne krediteres for det, og har lavet et stort klipearbejde, så det skulle også være en, som ville ligesom sige, at man, jeg er måske lidt mere backseat øh, filmklipper her, fordi det er sådan et powerhouse, som James Cameron, jeg sidder sammen med. Ja. Det er måske ikke alle, der ville gøre det, hvis, hvis man var new and upcoming klipper, og så sige, ej, altså, hvis jeg skal have mit navn på, skal jeg fandme også lave noget. Ja. Men jeg, jeg synes, det er, et interessant, øh, det er et interessant træk, fordi det kunne nemt blive noget meget negativt. Cameron overtrum for A-klipperen, men, men sådan har det jo ikke været tilfældet. Det har været et smukt samarbejde, vi havde jo en podcast, hvor det var, <laughs> hvor man hyrede en uh, fotograf ind i tilfælde af, at det hele det floppede. Og det var da vi snakkede Outland sidste gang, ja, hvor, man, hvor man var gået over til en ny måde at lave, uh, lave billeder på. Uh, og hvis det nu floppede, så havde man altid ham der, fotografen stående i baggrunden, ham den unge, der ikke har noget erfaring, så kunne man bare give ham skylden. Ja, lige præcis. Og så, helt egoistisk for, at det var netop var instruktøren Peter Heim selv, der fotograferede. <laughs> ja, men det virker ikke til, at det er sådan et samarbejde, der har været her. Nej, det er ikke umiddelbart, nej. Og som du siger, det er jo nogle folk, der kender hinanden i forvejen. Ja. Den sidste, vi lige tager, det er på production design. Der har vi Lily Kilvert, og hun har altså været Oscar-nomineret to gange. Øh, begge to for filminstrueret Edward Swick. Den, øh, en gang før den her film, og en gang efter. Og det var for Legends of the Fall før, og det var for The Last Samurai efter. Så hun er jo en, der i hvert fald godt kan lave øh, historiske periode-looks. Ha? Ja, det må man sige. Hun er god til at lave ting til Tom Cruise. Hun har også lavet The Valkyrie. Ja, lige præcis. <laughs> Men uh, ja, jeg synes, det er nogle fede looks. Helt sikkert. Jeg tror, der er nogen, der vil sige, at det er nemt at lave post-apokalyptisk. Der skal bare ild i nogle tønder, og så skal det se lidt havet ud. Men altså, jeg sagde det på andre podcast, Devil's in the Detail. Ja. Hvis man skal sælge det, så skal det altså være det hele, som skal fungere. Og det står og falder med production designet. Man kan sagtens skuespille en anden tidsalder, men, men, øh, men hvis production designet ikke er i orden, så falder det igennem. Så er det sådan lidt, nå okay, det var en underlig bil, eller hvad fanden er det, hvorfor passer de kostymer ikke ind i det her? Så, så jeg synes helt sikkert, det, det er et stort arbejde, hun har lavet. Hatten af for det. Absolut. Lad os lige dvæle et kort øjeblik ved, ved de priser, den her trods alt så blev nomineret til at vandt. Du nævnte selv, at det ikke var mange, i hvert fald ikke mange af, af sådan de store priser. Der er en, der jo skiller sig ud, og det er den pris, der hedder en Saturn Award, som er fra The Academy of Science Fiction Horror Fantasy and Horror Films. That's the one. Det er jo ikke sådan en kæmpe stor pris, men det er efterhånden blevet, øh, den har jo eksisteret i været 40 år efterhånden, det er efterhånden blevet den sådan etablerede genrefilmspris, og det bærer det jo også præg af, øh, af selvfølgelig af, hvilke film det er. Vi har ikke talt om den tidligere på filmpodcast for folk, vi har jo selvfølgelig haft alle Star wars filmene der hæv en masse af de her Saturn Awards hjem. Øh, men der var der ligesom endnu større priser, som vi, vi talte om derpå. Ikke? Så, så vi har ikke rigtig haft sådan en anledning nu til rigtig at snakke Saturn Awards. Men den her, der var nomineret til fem af disse priser. 
Og den vandt jo to. Den vandt for Catherine Bigelow, som var den første kvinde, der vandt instruktørprisen her. Så det er altså både Oscar og Saturn, hun var den første kvindelige instruktør, der vandt. Og så Angela Bassett, der vandt for kvindelig hovedrolle. Og så var den nomineret for bedste sci-fi film og bedste manuskript. Og så for Ray Fiennes øh, for bedste mandlig hovedrolle. Så det er jo de tunge priser, den har været nomineret til der. Ja, det må man sige. Det må man sige, at nogle flotte wins også, helt sikkert. Ja. Det er jo, det er jo sjovt, fordi der er jo, selvom man siger, at Oscar'en er den store, The Academy Awards, den man skal vinde, så er det blevet rigtig svært for science fiction film og fancy og horror specielt overhovedet at få en fod indenfor, når det gælder Academy Awards. Så jeg synes, det er meget fedt, at der har været sådan en pangdang til det. Og så sagt, jamen altså, der er altså også nogle af dem, der fortjener hæder. Så må vi lave vores egen pris. Og det er ikke sådan en, en, en lille pris, men, men virkelig en, en stor og som du siger, den går langt tilbage i tiden. Så det er ikke bare sådan noget, man lige har fundet på de sidste par år, fordi nej, vi vil også have nogen. Så, så jeg synes, det er fedt, at, at den får noget hæder her, fordi det er en film, som som jeg ikke nødvendigvis tror, at akademiet vil, vil kigge på, og så tænke, at ah, den, den kan godt noget. Bare det, at den er R-rated, tror jeg, nødvendigvis taler imod den, hvis man tænker Academy Awards. Ja, ja R-rating taler imod den i forhold til Academy Awards. Ja, det, er det, det er jo meget sjældent. Altså, der havde jo nogle år tidligere havde The Silence of the Lambs vundet for, for bedste, øh, bedste film, ikke? men ellers er der godt nok langt imellem, dels de, de R-rated, og jo, der er jo meget langt imellem genrefilmer, der, der vinder Oscars, øh, som du siger, ikke? Hvis vi lige skal sammenligne med noget, så kan man se, Ray Fiennes var nomineret for mandlig hovedrolle for den her, og han tabte til George Clooney fra From Dust Till Dawn. Angela Bassett vandt jo, som sagt, og hvad havde vi ellers af priser? Catherine Bigelow vandt over blandt andet for eksempel David Fincher, der instruerede Seven det år, ikke? og Terry Gilliam, der instruerede 12 Monkeys, og Brian Singer med The Usual Suspects. Så altså, det er del med nogle seriøse navne, hun har været inde og vinde over. Ikke? Ja, et vanvittigt år, altså... 12 Monkeys, 7 Usual Suspects, og så Strange Days. Altså, det, det, det er et virkelig powerhouse-felt, når man, når man ser tilbage på det her år. Og det er sjovt, at Strange Days så sådan helt falder væk, selvom den vandt både bedste instruktør og bedste skuespiller. Ja. Så jeg, jeg synes virkelig, det er spændende. Det er en ting, vi kommer tilbage til hele tiden. Det er, jamen, hvorfor, hvorfor fadede den ud? Ja. Hvad, hvad er det med den? Er, er det, fordi der er et eller andet dårligt over den? Eller er det simpelthen bare, fordi der var så meget andet vildt det år, at den ikke rigtig bliver husket? Ja, fordi, altså, som du var inde på, det er jo også i den samme tid. Den var jo et økonomisk flok, og den delte anmelderne. Nogle få elskede den, men mange var virkelig forbeholdt over for det. Skal vi finde ud af, om det har noget på sig? Det synes jeg helt sikkert, vi skal. Have you ever jacked in? Have you ever wired tripped? You ready? No, no, no. This is not like TV, only better. This is life. It's a piece of somebody's life. It's about the stuff that you can't have, right? The forbidden fruit, straight from the cerebral cortex. I mean, you're there, you're doing it, you're feeling it. Are you beginning to see the possibilities here? I am your main connection to the switchboard of souls. I'm the magic man. But it's got something to do with the water. Sooner or later, it washes up on your beach. Fan mail from some flounder. It's the dark end of the street. How do you like it now? He records it all. Everything. And gives it to you. Why me? There's more to this whole thing than you think. Give us the tape right now! You don't know how high up the food chain this thing goes. You know what this tape could do if it got out? I see the world opening up and swallowing us all. 
It's his conspiracy paranoia. The issue isn't whether you're paranoid, Lenin. The issue is whether you're paranoid enough. No more games. Whatever's going on, you have to get out of here now. Get him out. This tape is a lightning bolt from God. It can change things, things that need changing before we all go off the end of the road. It'll be an all-out war, and you know it. No! Well, maybe it's time for a war. Come on, man, cheer up. World's gonna end in 10 minutes anyway. med logoerne fra 20th Century Fox, som jo har produceret og distribueret den, og så Lightstorm Production, som er James Camerons produktionsselskab, som har stået for den praktiske produktion på. Og Christian, det er den 30. december 1999, så det er en sci-fi-film, fordi den jo er fra 95, ikke? Så vi springer fire år ind i fremtiden. Ja. Yeah. Det vil jo være det... at lave en 2020-film i dag, ikke? Hvis man skal have det <laughs> lidt i perspektiv. Ja, lige netop. Og det er jo interessant, at det ikke er den 31. Det er jo ikke sådan en af de der, vi har 24 timer til at redde verden. Det er dagen før dagen. Nå, okay, så skal vi måske lige have et... Vi skal måske lige i gang først. Lige have et indløb, inden vi når til The Good Stuff. Exactly, exactly. Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får af det, når jeg bliver præsenteret for, om det er dagen før dagen. Ja, okay. Hvad, hvad med den her åbningsscene her? Fordi vi åbner med sådan en uh, POV-sekvens, altså uh, hvor kameraet uh, leger uh, øjnene på en karakter, så vi ser det igennem den karakteres point of view, som er et uh, ret brutalt overfald inde i en uh, thai-restaurant, hvor der er nogle gutter, der ender smadrer og tæve folk, og så kommer politiet, og det hele ender med, at den her POV-person falder af et tag og dør. Hold da kæft, mand, vi starter benhårdt lige på. Hvad, hvad synes du om det her? Jeg synes, det er spændende, at vi ved, at det er en fremtidsfilm. Jeg er ikke helt sikker på, hvad der foregår. Selvfølgelig er det ret tydeligt, at det er POV, men det er ikke den type POV, vi er vant til. Det er meget tættere på, det er meget mere intens, det her. Altså, ellers er det jo, når man tidligere har set film, hvor det har været POV, jamen så så har man ikke lige kunne se hænderne eller et eller andet, så skulle de lave noget klip eller noget. Men her, der virker det virkelig som om, at kameraet sidder fast på hovedet af personen, eller jeg ser igennem hans øjne. Så det er meget realistisk, og man, man lever så hurtigt ind i de her scener. Og det er jo sjovt, at det, at det i filmen er, skal opbygge adrenalin, og det synes jeg også, det gør filmisk her. Jeg bliver helt i tvivl om, jeg sidder med et device på hovedet her. Ja. Om, om jeg er tabt inde her. For jeg synes sgu, jeg synes sgu det er ret fedt, og så bliver der ikke klippet særlig meget. Vi, vi følger faktisk POV'en på, på ham og hovedpersonen hele tiden. Og han kigger selvfølgelig til siden, når han bliver bange. Og når han løber, så er det lidt shaky. Men det virker ikke som om, at det er sådan kunstigt lavet. Jeg, jeg, jeg føler ret hurtigt, at jeg er personen, jeg følger. Og det synes jeg sgu er ret, ret powerful. Jeg er ikke sikker på, hvad der foregår. De har nogle pistoler, og der skal være noget røveri. Og så kommer politiet, og så falder han sgu ned og dør. Jeg synes, det er ret dramatisk. Det, det, det er lidt en vild åbning, det her. Det synes jeg. Altså, det er en meget, meget vild åbning. Og man kan sige, den teknik, de brugte til det her, den havde de jo ikke før den her film. Så den er udviklet til det her. Netop at ja. få den her form for POV, som, øh, som du taler om. Og det er jo noget, som man ser utroligt tit i dag. Det er jo blevet meget, meget almindeligt. Der er blevet lavet hele spillefilm, der er blevet lavet udelukkende ud fra et POV på, på den her måde her. Ikke? Og det bruges jo i et væld af genre i dag. 
og som et meget, meget ofte brugt greb. Men det, det er simpelthen, det, her, det var jo totalt nyt og banebrydende på det her tidspunkt. Jeg kan altså også huske, at da vi så det på Laserdisk, at det, jeg synes sgu, det, det sparkede ret hårdt allerede der, ikke? Ja, og det fandt med et brutalt røveri. Det, det, det synes jeg. Der bliver sgu gået til den. Og der er ikke sådan, der er ikke nogen pauser. Og det er jo, jeg har jo selvfølgelig aldrig prøvet at røve en restaurant, men jeg kunne godt forestille mig, at det er sådan et totalt adrenalin-trip, som det her. Altså det var videre, 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 videre. Og hvem har, hvem har, vi skal have styr på, på gislerne, og vi skal have penge, og vi skal det hele. Og fuck, nu kommer politiet. Ja. Altså det er hele tiden, sker der noget. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge sådan, og jeg ved ikke om det er at slå lidt øh, skor i glæden, eller om, øh, om, om det rent faktisk øh, alligevel holder vand. Fordi min følelse, da jeg så det, det var, at det var mega intens, det var super fedt, og jeg synes, de der røver, de overspiller helt vildt, men det skal vel være, fordi det skal illustrere, at de er totalt op at køre på adrenalin. Ja, de er helt hoppet op det her. Ja. Altså det, det eneste, der kunne forklare, hvorfor de er så meget op at køre, det var, hvis de lige havde kørt en bane coke inden. Ja. Altså, vi ser jo, at der, er, at der er en af røverne, som tager sin netstrømpe af og forsøger at tænde et eller andet. Det ligner en joint for ligesom at calm the nerves. Ja. Men, men det er jo det, det er den eneste insinuering til, at der er noget drugs involveret. Det, det skal bare vise, at det er, det er adrenalin. Jeg synes, de overspiller lidt. Men igen, kameraføringen og det, at der sker noget hele tiden, gør, at jeg får ikke tid nok til at stoppe op og tænke for meget over det. Jeg tror hele tiden, jeg går glip af et eller andet i billedet. Ja. Fordi så er der nye gisler, og så hvor skal de hen? Åh, oh, de skal ind i baglokalet og ind i en fryser, og så skal der lukkes, fordi åh, oh, nu kommer politiet. Altså som om hver gang man tænker, åh, oh, nu får vi lige en breather på 10 sekunder, så sker der noget nyt og videre. Ja. Jeg fandt mig godt klippet sammen også. Den klipper fire gange, men hver gang så er det fordi kameraet lige bevæger sig. Ja. Øh, så man ser det faktisk ikke, når man går tilbage sådan virkelig detaljeret og kigger efter det. Men jeg synes det er fedt. Første gang jeg så scenen i gensynet, der var jeg helt reddet med. Ja. Altså, jeg lægger overhovedet ikke mærke til, at der bliver klippet. Det er bare en lang ride. Nej, ja, lige præcis. Den laver, laver lidt det der trick, som, som Birdman også gør ikke? Ja, senere med, at, at gerne ville skabe illusionen af, at det er lavet i et ubrudt take, ikke? Ja. Og det ved vi jo selvfølgelig godt, så jeg vil sige, jeg har ikke noget problem med, at Birdman gør det trick, og jeg har heller ikke noget problem med, at den her den klipper, fordi det handler ikke om, at jeg skal sidde og savle over, at det er lavet i et take, og nej, var det godt koordineret. Det handler om, at historien skal fungere. Det synes jeg virkelig, den gør. Altså det eneste, jeg har på det, det er så, som jeg sagt, det der med, at jeg synes, de overspiller helt vildt. Og det, hiver mig en, det, det dræber intensiteten en lille smule for mig, må jeg sige. Ja. Jeg kan godt forstå, hvorfor de gør det historiemæssigt, og jeg kan også godt forstå, hvorfor de gør det, for at det også skal øge intensiteten hos et publikum. Men bare mm. sige, hos mig, der har det lige lidt den modsatte effekt. Peditesser i en fed åbning. Så har vi vores hovedkarakter på banen allerede, Lenny Nero. Fordi det er ham, der har siddet og set den her optagelse, så du, du, må, du må skulle redde ud for mig, hvordan den her teknik den, øh, fungerer. Fordi det bliver lidt øh, techno, psych, øh, psycho babble, mumbo jumbo, som jeg ikke helt kan redegøre for. Men det håber jeg, du kan. Men det er i hvert fald vores hovedkarakter, Lenny Nero, som bliver spillet af Ray Fiennes, en ærke engelsk skuespiller, som er sat til at spille amerikaner her. Og han havde jo fået sit gennembrud et par år tidligere med sin Oscar-nominering for Schindlers List. Øh, og året før den her var han med i Quiz Show. Øh, og det er allerede året efter, efter den her, at han så har, øh, det mange husker ham mest for, nemlig hovedrollen i The English Patient. Ray Fiennes, Christian, øh, i dag er mange husket som Voldemort. Ja, det er jo sjovt. Du bringer lige netop ham på banen. Jeg forsøger at, at, at fortælle folk det hver gang, jeg hører nogen, der snakker om det. Så nu vil jeg gøre det også her øh, til alle vores lyttere og til dig, Nikolaj. Forfatteren til Harry Potter-bøgerne har været ude og sige, at navnet er fra fransk, så tæet skal ikke udtales til sidst. Så det er Voldemort. Ray Fiennes. Det jeg. <laughs> ja, fantastisk skuespiller. Hold nu op. De ting, jeg sådan lige tænker på umiddelbart, det er English Patient, Centers List, 
Grand Budapest Hotel, og så selvfølgelig Harry Potter-serien. Øh, virkelig en alsidig skuespiller, som vi ikke ser nok til. Altså, jeg kunne se ham i hvad som helst. Altså, virkelig, han er fantastisk, og en dragende skuespiller. Han er sådan en af de der, hvor jeg kan begynde at glemme, om, om aksangen er god eller ej, fordi han spiller godt. Mm. Jeg, jeg føler, at han spiller figuren. Jeg ser ikke et skuespil. Så jeg, jeg, jeg er virkelig stor Ray-fan. Uh, Ray-fans. Ray-fans, ja. Ray-fan. You're one of the Ray fans. <laughs> yeah. Ja, og, og det er jo også en fantastisk skuespiller. Altså, jeg synes også, desværre er underbrugt. Jeg må sige, vi, vi kommer jo til ham øh, senere på året, fordi han er jo øh, den nye M i James Bond-serien. Oh, yes. Ja. Så, øh, så der kommer mere Ray Fiennes ude i horisonten. Skal vi tale lige et kort øjeblik om hans karakter her? Fordi vi ser jo allerede fra starten her, da han ved at købe de her optagelser her fra, fra en gut, der hedder Tech, som bliver spillet af, af Richard Adson, som... Øh, som jeg egentlig husker mest for Good Morning Vietnam. Jeg ved ikke, om du husker ham for specielt meget andet. Jeg tænkte et øjeblik, at det var Frank Zappa. <laughs> ja, ja, fuldstændig. Han ligner totalt Frank Zappa. Det er rigtigt. Og det her med Rafe, han, han får et nedslag i prisen fra 1000 til 500 for den her disk her. Fordi som han siger, han køber ikke snuffoptagelser, altså filmoptagelser med dødsfald i det, han kalder Blackjacks. Så han ved sgu ikke engang rigtigt, hvad han skal stille op med den her film her. Vi har her at gøre med en mand, som sælger det, der er den her films øh, form for narko. Det er ulovligt sortbørshandel med, med, de her, øh, med de her filmoptagelser, ikke? Og han er hele vejen igennem jo sådan rimelig øh, slesk og, og nærmest sådan lidt en, en rotte eller en sno, som sådan smyrer sig igennem og overlever lidt på morfonen, lidt en hostler og sådan noget, ikke? At det er jo ikke en sådan renskuret heldekarakter, som Ray Fiennes, han spiller øh, her, og som er vores entydige hovedkarakter. Jeg tænker, tror du ikke, at det kan have haft noget at gøre også med, øh, med modtagelsen af den og, øh, og dens manglende billetsal? Jo, helt sikkert. Altså, jeg tror, at dem, der har haft det svært med, øh, med en stærk kvindelig hovedrolle, har jo, har, har jo tænkt, at så må det være, fordi der er en stærk mandlig hovedrolle, der kan stå lige ved siden af hende. Men dengang er det faktisk ham, der er sådan lidt øh, wimpy. Han er meget slæsk. Han øh, kan godt lide at og tjene nogle penge, men øh, det gør ham faktisk ikke noget, det er lidt uærligt. Øh, han er på kanten af loven, og, og det har han det faktisk fint med, så længe han bare kan tjene nogle penge. Jeg synes godt det er meget interessant, at det er en, øh, en figur, vi ikke rigtig ved, om vi skal holde med, fordi han er sgu sådan lidt på kanten af, af det ærlige. Og det er jo svært at vide, at det er ham, der skal gennem en udvikling her, at det er ham, der skal blive den store held til sidst. Det må filmen jo vise, men, øh, men jeg synes, det er interessant, den måde, de, de starter med at vise ham på, at han forhandler og Produkter måske ikke helt godt, og det virker som om, at han ved, at han kan sælge det til en eller anden. Han kan komme til at tjene nogle penge, men han har jo det her princip, og det må jo så gøre, at han skal have afslag i pris. Så ja. jeg, jeg synes, det er en meget interessant karakter her til at starte med, for han er ikke en typisk heldetype. Nej, det må, må man, man sige. Det må, det må man helt klart sige, og kan man ikke endda gå så vidt som til at sige, at han... Jeg kan i hvert fald godt forstå, hvis der er mange, der står af på den her film, fordi de synes, at han er decideret usympatisk, den karakter. At den karakter og den type har de ikke lyst til at følge i to og en halv time, som den her film jo var. Jamen, det kan godt være. Det kan godt være. Jeg synes jo, han er interessant fra et menneskeligt point of view, og det gør, at jeg, jeg synes, det er interessant at se ham. Jamen, det synes øh... jeg også, men, men, men jeg tror bare, at det har haft en utrolig stor indflydelse på dens kommercielle modtagelse. Helt sikkert. I samtiden tror jeg ikke, man har været klar til sådan lidt en antihelt. Ja, måske, måske for langt en der kalder ham en antihelt. Måske er han bare sådan lidt en sleazy bi-karakter, der tilfældigvis spiller sig Ray Fiennes. Ja, og det er det. Det, er jo, det her er jo karakteren, der normalt også i dag, vil jeg sige. Jeg tror ikke engang, det er bare i samtiden, tror jeg måske endnu være i dag. 
at, der, der er det her en karakter, der næsten altid vil være, som du siger, en bikarakter. Og så vil det være Angela Bassets karakter, som vi jo ikke er kommet til endnu, som vil være hovedkarakteren. Den karakter, vi kan sympatisere med og alliere os med og forstå og følge. Ikke? Ja, det, 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 det er et ret sådan, synes jeg, stort greb, at det er, at det er den her slibrige dealer, som er, er hovedkarakteren i en så kommersielt tænkt film, som den her jo også er. Ikke? Fordi det er jo en stor dyr film, der er tænkt til at skulle ud og, og, og være en billetbasker, ikke? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Og det er jo underligt, at de her to karakterer, de får så meget tid. Fordi jeg tænker jo, okay, Tech, han får godt nok mange linjer her. Han må vel, vel være interessant for plottet så. Altså, ja. det, det er underligt, hvis, hvis det bare var Ray Fiennes, der var hovedkarakteren, så vil han bare sige, at den skal koste 500, og så forhandle i to skund. Okay, og så tager han den, og så går han. Ja. Men de snakker meget frem og tilbage, og, og forsøger ligesom at forklare, hvor det er, han kommer fra. Så det er meget karakteropbyggende, det her, for begge karaktererne, det synes jeg. Ja. Det er meget interessant. Nu skal jeg selvfølgelig lige smide, nu får jeg jo sagt, at jeg husker Richard Edson bedst for Good Morning Vietnam, men altså, jeg husker ham også meget tydeligt for Jim Jarmusch's film Stranger Than Paradise, hvor han spiller Eddie. Altså, men han har en karakteristisk look. Hvad synes du, hvordan synes du, han spiller i, i, i den her scene i hvert fald? Oh, han virker som sådan en 70'er hophat. Altså, det, det, jeg ved ikke, om det er lukket, men jeg, jeg synes virkelig, det minder mig om sådan noget Frank Zappa 70'er-agtigt, det her. Ja. Måske også det tøj, han går i. Øh, den der sådan lidt skjorte og, og det, det røde læderjakke og hans frisyrer og det der lidt fæsende 70'er-overskæg. Øh, han virker lidt som en, der er sådan hoppet op på et eller andet. Han har taget nogle stoffer eller et eller andet. Helt klart. Men han virker ikke usympatisk. Nej, han virker Så... også lidt sølle, ikke? Så det er sådan lidt den, den ene... Den... Den ene sølle, nej, den der er endnu mere sølle her på en eller anden måde. Ja, og igen så vil jeg sige, der er lige en tand overspil for mig i det, i det Richard Edson laver her i den her scene. Han synes faktisk, han bliver ret fed senere. Og det er jo klart, det er jo det der trippy hop så han har gang i der, ikke? Mm. Øh, det, det, jeg synes, det bliver lige en tand for overskuddet for mig, vil jeg sige. Ja, jeg har svært ved at finde ud af, hvor karakteren ligger i hvert fald. Ja. How'd you get the tip? I got the cops didn't put it in evidence. I guess with all the blood, they didn't see the rig. Uh, a guy had it under a wig. Yeah, but how'd it get to you? I got ways, Lenny. I got ways, man. I, 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 I got to deal with some of the paramedics. My guy pages me, and I picked it up at the morgue. So what do you think? This clip has got to be worth at least a grand, right? Tick, not to dash your hopes, but I don't deal this kind of product. You know that. I'll give you four for it, because I gotta cut off the last bit, and my customers want uncut. Fuck that, man. The last part is the best. You dry dive six stories, and blam all, man. You jacked right into the big black. I don't deal blackjack clips. Men Christian, vi er jo nødt til at tale om den her øh, teknologi, der er udviklet her i den her film, det her med at være wired up. Kan du ikke fortælle mig, hvad fanden det går ud på? Selvfølgelig så er det jo ikke en rigtig teknologi. Men ideen med den, det er, at man tager, man tager sådan en, en maske hen over hovedet, og så kan den opfange de elektroniske impulser, der går, når øjnene ser et eller andet, og de ryger op til hjernen for at blive processed. Altså det vi, det vi får ud af det, når øjnene ser noget. De impulser, de bliver opfanget af det her device, og så bliver de trådløst sendt over til en lille kasse, hvor de bliver optaget på, på minidisk, som var det helt store dengang. Det var det høje. Det var det. Det var super hot. Det var meget sådan high-tech på det andet tidspunkt. Og så bliver de her optagelser, de bliver fanget på, på Minidis, som sagt. Device kan også bruges den anden vej. Man kan tage det på, og så øh, kan man afspille en disk. Og det man så får ud af det, det er, at man ikke bare får øjnene, det øjnene ser, øh, der er blevet optaget, men man får også følelserne med. Så det vil sige adrenalin og glæde eller frygt og alle de her ting. Så alle de impulser, der har været i hjernen på det tidspunkt, hvor der er blevet optaget, dem får man over på disken, og så kan man opleve dem selv. Så hvis man, øh, hvis man altid har haft lyst til at røve en bank eller et eller andet, jamen så kan man 
købe en optagelse af, af Lenny her, hvor man så får følelserne af, og, og ser, hvordan det er at, at opleve og røve en bank, for eksempel. Så, så det er det, det kan. Det kan fungere begge veje, enten optage eller afspille. Så det er sådan en ultimativ virtual reality, og det, jeg synes, det er meget passende, at det er en øh, teknologi, der er opfundet af, af manden, der har været pioner inden for 3D-film og sådan noget. Ikke? Altså igen, vi taler det virkelig om James Camerons øh, fascination af teknologi og fremsynlighed, ikke? Helt sikkert, helt sikkert. Det er wave of the future, det er ikke at gå ud og prøve det, men øh, at andre har prøvet det, og nu får du stadigvæk mulighed for at opleve det. Vi skal jo se en karakter senere, som køber sig nogle oplevelser, fordi det er ikke muligt for ham i hans arbejde. Og det er jo det, det hele det er baseret på. De forklarer lidt senere, at det er en FBI-teknologi, fordi det bliver for, det bliver for farligt at have mikrofoner gemt på undercover-agenter. Det er jo for nemt at opdage. Men den her, den kunne man putte på hovedet, og så kunne man sætte den på ryg henover, og så kunne man optage det, der var igennem øjnene på, på den her undercover-agent og så skulle det bruges til, til retssager og sådan nogle ting. Men nu er det altså gået underground, øh, og hvis man kan få fat på sådan et afspillingsdæk, som det hedder, jamen så kan man købe clips af sådan nogle, en, som det hedder Lenny her. Ja, det er præcis. Det er jo relativt nemt og enkelt forklaret. Jeg synes godt forklaret dig nu her, men og sådan relativt nemt og enkelt forklaret i filmen. Altså sådan ret hurtigt. Det kommer sådan drøbvis, hvor de putter flere og flere informationer på det. Ikke? Men jeg synes, den er effektiv til at give os lige præcis det, vi skal bruge på det tidspunkt. Jo, det synes jeg også. Altså, vi får, der er ingen grund til at forklare det hele på én gang. Og jeg føler faktisk ikke, at vi sidder og tænker i løbet af filmen, Nå, ej, det kunne vi godt have brugt noget før. Det, det er snyd, det her. De forklarer det drøbvis efterhånden, som, som vi skal, have det, skal bruge det til noget i filmen. Men vi er aldrig, altså, vi er aldrig på baghjulet. Det synes jeg ikke. Vi synes hele tiden, vi er godt med. Og så er det det her, jeg er jo helt vild med teknologi, hvor man kun forklarer det, der er det vigtigste. Ja. Der er ikke nogen, der skal forklare, så er det små impulser her, og så har vi en, en, en kondensator herover og sådan noget. Overhovedet ikke. Vi ser den, og så ved vi resten af filmen, om det er sådan en, og den optager på det her, og så kommer det ud på disk. Og så er det det. Så, så kan vi lægge nogle små detaljer på undervejs, hvis det er nødvendigt. Men, men det er meget basalt, og det gør bare, at det selv er godt. Altså, jeg er helt vild med teknologi, hvor man bare ser det, og det visuelt forklarer det, jeg hører. Det synes jeg er fedt. Ja, og så er det først og fremmest jo historiefremdrivende, ikke? Absolut, absolut. Lenny han kører igennem en sådan maritsagtig udgave af Hollywood by Night. Der er virkelig kriminalitet overalt, og politiet er massivt til stede på gaderne. Hvad, hvad tænker du om den her fremtidsvision, som den er præsenteret her i filmen? Det virker sådan lige på kanten af post-apocalypse, det her. Mm. Øhm, jeg, er, jeg er stadigvæk ikke helt sikker på, hvor, hvor grældt det er. Er det bare, fordi han kører igennem en, en grim del af Los Angeles? Altså, hvor, hvor der er pløndringer og brutale politibetjente? Eller er det, fordi det er sådan over det hele? Og jeg føler faktisk ikke, at jeg behøver svaret. Jeg ved bare, at det er den verden, som Lenny han bevæger sig rundt i. Han øh, handler nødvendigvis ikke i den bedste ende af, af Los Angeles. Det her er ikke Beverly Hills. Øh, om det så er generelt for hele Los Angeles eller ej, men det må, vi, det må filmen sådan lidt som fortælle mig. Men den fortæller mig i hvert fald lidt om de områder, han færdes i. Ja. Altså jeg må sige, jeg, jeg tror lige præcis den køretur her, og det han ser ud af vinduet, det øh, jeg tror det var min mindst favorit i hele filmen. Ja. Jeg, jeg synes simpelthen, det er jeg overdrevet, jeg synes det er mere satire, end det er troværdigt fremtidsversion. Jeg kan super godt lide satire, men så, når det er en satire, fordi det bliver også, altså der bliver brugt ting, eller det her i Robocop for eksempel af Paul Verhoeven, men den er meget mere rendyrket end en satirisk komedie i virkeligheden, end, mm. øh, end den her film, den er. Jeg synes simpelthen, det er for karikeret, det der foregår. Jeg, jeg, det bliver ikke troværdigt eller farligt for mig, det miljø, der er her omkring. 
Ja, for mig der er det skuespillere, der render rundt og har fået at vide, at de skal se farlige ud, og de skal råbe og skrige, og så er der en julemand, der bliver jagtet ned. Og sådan noget. Det hele, jeg synes, det bliver lidt, det bliver lidt gimmicky øh, mm. for mig, vil jeg sige det her. Så jeg, jeg føler ikke, at jeg er inde i en verden, hvor jeg tænker, oh shit, det er godt nok en barsk og brutal. Jeg, jeg tror på, at det er farligt, det her. Det er en af de få gange, hvor jeg ikke køber illusionen i filmen, vil jeg sige. Jeg tror, det der stikker mest ud for mig, det er det her med, at der står brændende biler over det hele. Jamen, det er det. Altså, jeg tror, han kører forbi fem eller seks biler, som brænder. Der er ikke nogen, der forsøger at slukke dem. De får sådan set bare lov til at stå. Ja. Og jeg tænker, at hvis det er sådan et eller andet kæmpestort riot, og politiet mod, mod demonstranter og sådan noget, og monotog cocktails og sådan nogle ting, så kan jeg forstå, at der er nogle brændende biler, men der er ikke noget. Der er sådan nogle enkelte folk, der løber rundt, og man tænker, at det er nogle hookers, eller hvad, der overfalder julemanden for at stjæle hans penge og sådan noget. Men det er sådan lidt underligt. Det er som om, at den forsøger at vise os, om sådan her er verden. Men, men vi kan ikke rigtig back det op med noget, så det er sådan lidt background scenery. Ja, Gonna det, love det. It. Det, er det. det. Det er sådan lidt den følelse, jeg får i, øh, i den her scene her, desværre. Ja, sig det med figurerne, og sig det med den måde, de opfører sig på, og de scenery, som de er i. Ja. Ikke bare lade ham køre igennem et, et landskab, og så skal det fortælle det hele. Ja. Vi får jo noget mere her med Lenny. Han dealer jo løs. Han, nu køber han en lesbisk POV-film, og så hyrer han en anden gut til at lave en pornofilm øh, og beskriver teknikken for ham. Så, og det, det, er jo ligesom, det, det her bliver brugt meget til at, at vise Lenny i Lennys miljø. Dels lad os få lidt mere information om, omkring, hvordan den her teknik virker, men jo først og fremmest altså vise Lenny i sin verden. Jeg ved ikke, om jeg havde brug for mere af det. Det er vel meget godt, det her også, at understøtte selvfølgelig ham og, og hans karakter og sådan noget. Jeg, jeg havde egentlig fornemmelsen, at jeg allerede forstod det her. Øh, men, men hvad tænker du? Altså, fordi miljøscener, der ikke er plotfremdrivende, men, men bare er miljøbeskrivende, kan jo også være super fede. Ja, altså jeg, jeg synes, jeg får to forskellige ting ud af de scener. Den med, med det der lesbisk porn, han har købt. For mig, der viser det bare, at det kan andet end, øh, end det her, vi røver en restaurantklip. Ja. Øh, han har sagt, at han, han dealer ikke i de her, de her black clips. Og, øh, og det er fint nok, men hvad er det så, han dealer i? Når ja. man, så er det for eksempel det her, han har hyret to kvinder, de dyrker noget sex. Det er lidt overraskende, man tror faktisk, det er en kvinde og en mand, men så skal hun jo lige have tungen ned imellem et par bryster. Nå ja, okay, så det er jo to kvinder, fedt nok. Så er der må, det er der måske også noget salg i, men han skal også have nogle andre scener, og så får vi lige en chance for at se, hvordan det rent faktisk fungerer her. Altså vi har set afspilningen, den har vi set Lenny her på, da han uh, så det her andet snuff-klip her, men nu ser vi, at det er altså fuldstændig det samme instrument, man bruger, når man optager os, og han hyrer en gut til at, til at optage en film, hvor han skal uh, være sammen med en kvinde. Fair nok, så har vi fået set de ting. Vi har set variety af klip, og vi har set, at det er både det samme udstyr, der bruges til at optage og til at afspille. Ja. Det er det, jeg får ud af de to ting. Så er det tåbeligt, at han finder en gut med, med permanent hår, og så giver han ham en straight på rygbog. Det er der jo ikke nogen, der køber. Altså, <laughs> det, 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 det bliver sgu sådan lidt, nå, okay. Men jeg ved godt, at han skal have noget på, så de ikke kan se, at der er et optaget device, men altså, det, det, det bliver sådan lidt underligt. Ja, jeg er enig. Men jeg, sige, jeg kan sgu meget godt lide de her miljøbeskrivende scener her. Ikke? At det, det er med til at tage os ind i den her verden her. Ja, og, og vi får jo set, at Lenny har en hel masse uger i sin taske også. Det lader jeg faktisk ikke mærke til den første gang, jeg så filmen, men det bliver jo vigtigt senere. Ja, lige præcis. Men Christa, der er jo mange, der kalder det her en actionfilm, og Catherine Bigelow for primært en actioninstruktør, så lad os få noget action på drengen. Der er en kvinde, som vi senere får videre, Iris, som er på flugt fra nogle, synes jeg, meget skurkagtige udseende og brutale betjente. Vi er jo med det samme klar over, at det her det er skurke og ikke retsskaffende lov, lovens håndhæver, vel? Absolut. Og de, de jagter hende ned på en sådan subway, og der er sådan noget satire med, at de, da de ringer det ind, 
til, til stationen, så siger de, at det er en at suspect is a black male 35-40, <laughs> som er sådan den generiske, så det er troværdigt, at de render rundt og jagter en nu, hvis de bare siger, at det er en black male. Ikke? Det er jo mm. også noget samtidssatire, på den måde. Hun ender med at hoppe på et tog, og der får de lige reddet på ryggen af hende, og vi kan så se, at hun har et headset på, så der er altså en optagelse af det, som hun har gang i her. Den, den findes et eller andet sted, og må jo nok blive vigtig senere. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det fortæller ret tydeligt, hvad det er. Hun har optaget et eller andet, og de vil have fat på det. Ja, ikke? Det, 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 det er klokkeklart, da scenen slutter, er der ingen tvivl om, hvad det er. Og de er, de er ude på et eller andet, ikke politiarbejde, fordi de ringer det ind som, som du sagde, blackmail 35-40. Ja. Så det, det, det er helt sikkert, der er noget, der er noget korrupt i, i gære, og de får fortalt det meget direkte her. Ja, og jeg vil sige, jeg, jeg, jeg synes generelt, filmen den er god til, at når den får sat noget op, som der kan være lidt tvivl om, så får den det ret hurtigt altså belyst. Så det, det er ikke sådan, at jeg er med på, at, det er, at der er en, et mystery-element og sådan noget i det her, så der er noget opklaringsarbejde hele vejen igennem. Men når den sætter et eller andet op, som man kunne sidde og undre sig helt vildt over, så får den altså ret hurtigt givet motivationen for de ting, der foregår. Det er ikke sådan noget, den går og gemmer på i 20 scener eller sådan noget, vel? Det er ikke sådan, det, er, det er bare en meningsløs actionsekvens. Den fortæller altså noget hver gang. Ja. Det, det, handlingsmattet. Ja, det synes jeg er virkelig en stor, stor cadeau til filmen. De skuespillere, der er her, Iris, det er en skuespiller, der hedder Bridget uh, Baco. Inde kender jeg ikke for særlig meget andet end den her. Er det en, du ved noget om? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Nu siger man slet ikke noget. Nej. Men det gør de to politimænd til gengæld. Oh, uh, yes. yes. Den ene, det er Vincent D'Onofrio, der spiller Burton Stegler. Lad os tage ham først. Uh, Vincent D'Onofrio, for, for mig der er han dels Gomer Pyle i Full Metal Jacket, og så er han uh, Edgar, The Edgar Suit <laughs> i uh, Men in Black, og så er han uh, Wilson Fisk, Kingpin i uh, Daredevil ja. tv-serien. Hvad, hvad er Vincent, og så kan jeg huske ham som skurken i uh, The Cell, også hvor jeg synes han var, var ret fed. Ikke? Han har jo lavet en masse andre ting, også Jurassic World, og, og uh, hvad, hvad er det, den hedder, den der politiserie, han har været med i en helvedes masse afsnit af, jeg har ikke set. Law and Order Criminal Intent. That's the one. Det tænkte jeg, det er måske lige dig, ikke? Ja, yeah. altså det er det første spin-off fra Law and Order hovedserien, som kørte 22 sæsoner, og så Law and Order Criminal Intent var det første spin-off, hvor han var en af hovedbetjentene i 10 år. Okay. Uh, spillede Robert Gorin, og han var noget helt andet. De var meget retsskaffende i den originale Law and Order, men Criminal Intent, der viste han, at han var, altså, han var ikke et dirty cop, men han var måske lidt mere brutal i det, end de der goody two-shoes, som de har fået præsenteret i den originale Law and Order. Så Criminal Intent, de år, hvor, hvor D'Onofrio han var med, var virkelig en, der delte vandene. Enten var man til ham, eller også var man ikke. Der var mange, der holdt op med at se det i de 10 år, hvor han øh, var med, og så begyndte det igen, da han stoppede. Nå, så øh, jeg synes, han er super fed. Han er en, en rigtig god karakter og skuespiller. Han kan se ond og nederdrægtig ud, uden at sige noget. Ja, fuldstændig. Og, og jeg synes, han selv er det fuldstændig også, som du nævner, den nye Jurassic World, hvor han spiller den store indgen skurk. Altså man kan se, at han brygger på en eller anden lumsk plan, selv når han render rundt og smiler og siger, ja, det er meget interesseret. Flotte raptors, du har. Mm-hmm. Stod ham ikke over en dørtaske. Og så som du siger, Wilson Fisk. Det er fantastisk portrættering i, i den nye Daredevil-serie. Ja, der synes jeg virkelig, at han er god. Eller? Jeg synes, han er en fantastisk skuespiller. Det er sjovt, fordi jeg ved jo godt, at han var med i Men in Black, men jeg tænker sgu ikke på det, fordi det er så underlig en figur. Ja. Den der farmer type der, som er blevet, øh, hvor der er et insekt inden i ham, 
og så har han sådan set bare et human suit. Man tænker ikke over, at det er ham, men det er jo selvfølgelig en skuespiller. Det, det fandt man en alternativ rolle, men det er også, fordi han går så underligt op for sig så underligt. Men ja, ja. Han er super fedt alligevel. Jeg synes, han er, super, han er virkelig, virkelig fed, Vincent D'Onofrio. Øh, det er jo ikke subtilt, det han laver her i. Man er jo ikke i tvivl om, at det her det er en dirty cop, altså. men, men han er bare en fed spiller. Altså. Ja, det synes jeg. Han har et godt look, og så spiller han også godt. Altså, han kan spille looket også. Det, det synes jeg er fedt. Så er der hans marker, det er William Fichtner, som spiller Dwayne Engelman. Og øh, nogle af de, de øh, roller, jeg sådan mindes ham for, det var som øh, ham den øh, blinde i Contact, Jodie Foster-filmen. Så ved jeg, at der er mange, der har, øh, har set ham i øh, tv-serien Prison Break. Den har jeg ikke rigtig set noget af, så den har jeg heller ikke sådan super meget forhold til. Jeg ved, at der er mange, der husker ham som øh, ham banken i The Dark Knight. Ham, der, øh, ham, der overlever længst. Jeg overlever hele vejen igennem faktisk der i øh, duellen med The Joker. Og så var der jo ligesom lagt op til, at det var en karakter, der skulle gå igen, men uh, vi ser ham ikke, <laughs> ikke senere i uh, Chris Nolan Batman-filmene. Jeg tror ikke, han kunne bide ned over den der granat så længe, så Og jeg, tror, tror, ikke. jeg tror ikke, han slipper godt derfra. Vi ser jo også, at banken eksploderer, da bussen kører ud, så jeg tror... Du tror, han ryger der? <laughs> ja, det tror jeg. Ja, okay. Jeg, 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 jeg synes bare, jeg har hørt mange sådan virkelig inkarnerede Batman-fans spekulere i, at han kunne være en bestemt karakter, som kunne dukke op en anden gang, og at øh, han helt sikkert overlever derfra. Og sådan noget. Så det, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke nogen holdning til. Vi ser ham ikke igen, når lortet springer i luften, så ja, han er sgu også død for, øh, han er død for mig. Men han er også med i sådan noget som Heat og, øh, og Armageddon, og så, så øh, er han blevet hængende for mig også for The Perfect Storm, øh, den der George Clooney, Mark Wahlberg øh, fiskefilm, hvor han er med ud og har øh, en, en landkrabbe, der er med ud og lidt at duellere med John C. Reilly ombord på båden. Jeg har altid syntes, han har været en ret god skuespiller. Når han dukker op i ting, så øh, jeg skulle altid rimelig begejstret sig. Jeg, jeg kunne ikke huske, at han var med her, så jeg var også glad for at se ham her. Hvad er William Fichtner? For dig, Christian? Jamen, jeg synes også, han er en rigtig god karakter og skuespiller. Roger Van Sand i Heat, ham der forsøger at snøre uh, De Niro's bande. Uh, og så i Armageddon, hvor han er den der goody two-shoes uh, uh, astronaut, som uh, hellere vil springe hele lortet i luften, end at forsøge at blive ved med at bore, da det ser ud som om, det ikke, det ikke lykkes i første hug. Han er altid sådan et, uh, han har et meget, hvad skal man sige, sådan et, et ærke amerikansk. Uh, han kunne godt være the good guy, men han har altid sådan lige et twist, han er, der er altid et eller andet under overfladen. Så jeg synes, han er helt perfekt som sådan lidt halvkorrupt betjent her. Mm. Han, han passer lige ind. Han har et super fedt look. Det synes jeg virkelig. Det synes jeg virkelig. Men altså, jeg husker ham bedst for, for Heat og Armageddon. Det må jeg nok ind om. Ja. Perfect Storm, det var ikke lige mig. Nej. Jeg vil ikke sige, at jeg er super vild med den, men jeg kunne sgu meget godt lide den. Og han er blevet hængende fra den på en eller anden måde. Der er også, der er også en anden sådan for mig guilty pleasure film, The Longest Yard, genindspillingen af den gamle Burt Reynolds film, nu med Adam Sandler i hovedrollen. En af, mine, en af de få Adam Sandler film, jeg faktisk egentlig godt kan lide. Og den er jo ret dårlig, og den er meget dum, men sådan en fodboldfilm sat i fængsel. Og der spiller han... Captain Knauer, som er sådan en fængsels, øh, kap, eller fængselsvagt, fængselsbetjent, mm. som er kaptajn for, øh, for det fodboldhold af, af ansatte, der skal spille imod øh, de indsatte, som Adam Sandler selvfølgelig skal stå i spidsen for. Og der synes jeg også, at han er ret fed i virkelig en tåbelig, men, men ret sjov film. Og det er sjovt, det du siger med, at han, at han er troværdig det her som Dirty Cop. Ja, fordi han har sådan et eller andet. Jeg synes altid, han er sådan en, der kan balancere på, man er i tvivl, om han falder ud til en good guy eller en bad guy side. Han kan spille begge dele. Ja. Nå, men altså, nu, nu nævnte du selv Dark Knight. Det er jo sjovt, at man tænker, okay, ja, han kunne godt være bank manager her. Så finder man ud af, at det er en mafiabank. Mm. Og at han bestemt ikke finder sig i noget pace. Han finder et shotgun frem og begynder bare at skyde helt vildt efter de der øh, bankrøvere. Og så giver det sgu mening. Ja, det kunne jeg godt se. 
han, øh, han er tied with the mob. Ja. Øh, så selvfølgelig er han badass, selvom han er bankdirektør. Ja. Det, han passer lige ind. Jeg synes, det er super fedt. Det er en af de der roller. Han er jo med 5-6 minutter, men alligevel er sådan en af de der, man kan huske. Man kan godt huske ham, der kommer frem med shotgun og begynder at skyde efter dem. Fuldstændig. Og så ender han med granaten i munden til sidst. Så det er altså Vincent D'Onofrio og William Fichtner. To spillere, som jeg ikke kunne huske var med i den her, og som jeg blev utrolig glad, da jeg så, at det var dem, der rendte rundt der. Det er jo dejligt at få dem med ind i filmpodcast for folket, familien, var? Helt sikkert, ja. Altså, der er jo mange af dem, nu har vi så ikke nævnt men Black Hawk Down er der jo mange af dem, som er med i, som ja. er i den her film også. Ja, det er rigtigt. Så hvis vi nogensinde vender den, så, så er der da i hvert fald nogle priser her. Tom Sizemore, <laughs> som vi skal snakke om lidt senere, han er også med i den, så ja, det er fedt. What do you have in mind? Lenny! God damn it! You gotta be there! You gotta help me, Lenny! Please pick up the phone! Vores gode veninde Iris her, som jo har været på flugt, hun ringer forgæves til, til Lenny, øh, som lige præcis kommer for sent hjem til det. Og så har vi det her med, at han sætter sig ned med en flaske vodka, og så ser han sådan en gammel øh, disk, en gammel wire-film der, som er hans eget POV sammen med en øh, ung kvinde, Faith, og de står på rulleskøjter, og så har de så sex hjemme. Så inden vi lige vender hende, skuespilleren, der spiller Faith. Christian, her der får vi endnu et, et indblik i øh, Lennys liv og, og verden. Han øh, samler åbenbart på gamle diske af, af sig selv, og det der jo tydeligvis er en gammel flamme. Vi ved jo så ikke nu her om, hvorfor de ikke er sammen mere, om hun er, om hun er død, om de er gået fra hinanden, eller hvad der er sket. Men, øh, men jeg synes det er ret tydeligt, at det her det er noget med, at at længes tilbage mod nogle gamle minder. Og det er jo en del af den her films tematik, med om, om den her kunstige måde at fastholde minder på, som det er. Det har vi jo en karakter, der kommenterer på senere. Det er da ret spændende, er det ikke det? Jo, det synes jeg. Vi får set, at Lenny, han ikke bare er sælger, men han er også forbruger af det her. Og at han absolut ikke kan give slip på den her kæreste. Fra starten er vi jo ikke sikre på, om det er ham selv, der er med, om det er hans POV. Men så begynder hun jo at nævne hans navn, og vi får lov til at se ham i et spejl, også til dem, der ikke har forstået, hvad der foregår. Så den bliver kørt helt hjem. Så det er jo helt tydeligt, at det er en pige, han har været helt vild med. Han har mange klip, mange disks liggende med hende. Og det er, jo, det, er jo, det er jo ret interessant, hvis man tænker sådan i forhold til real life, at hvad hvis man havde optagelser af alle de gode momenter, man har haft sammen med en god ven, man måske ikke har længere, eller forældre, eller en kæreste, eller et eller andet, og kunne gå tilbage og genopleve de oplevelser. Ikke bare se optagelserne, men genleve de følelser, man havde i lige af de momenter. Der er et eller andet interessant i det, at, at det kan blive mere tiltrækkende end den virkelige verden. Christopher Nolan vender det jo også i, i Inception, hvor de er i, i Afrika, og de skal have fat på sådan et sovemiddel, som de skal bruge for at komme ind i en drøm. Og der ligger nogle mennesker, som bruger hele deres, stort set hele deres liv på at ligge og drømme. Og en af hovedpersonerne siger, at det kan da vist ikke være særlig smart. Og der er en mand, der så siger, jo, fordi på den her måde, der kan du få det ligesom du vil have det. Du kan leve alle de gode momenter om og om og om igen. Og det er jo det, filmen ligger op til her. Han har svært ved at, ved at give slip. Så hans release fra den her ret dyster og post apokalyptiske verden, og måske er han heller ikke helt glad for det liv, han har. Jamen, han kan kigge tilbage til, til Better Days, da han var sammen med kæresten Faith. Ja. Så jeg synes, det er meget interessant at få det ind her, at han ikke bare sælger, men han er også bruger. Store forbruger, kan man vist roligt sige. Ja, det kan man roligt sige. Uh, han har også easy access, jo. Faith bliver spillet af Juliet Lewis, og uh, vi behøver ikke nødvendigvis at grave ned i en stor biografi med hende, fordi hende har vi altså talt om tidligere, Christian. Det er rigtigt. Hun var med i 
National Lampoon's Christmas Vacation, som vi havde som første afsnit i vores adventskalender 2015. Så hvis man har lidt mere baggrundsinfo på hende, kan man gå tilbage til den. Men det gør jo også, at hun er jo øh, allerede her, synes jeg, indstillet til øh, vores øh, Jack Elam-pris, som er den pris, vi giver til skuespillere, der dukker op foran kameraet i væsentlige roller i mere end én filmpodcast fra Folkeserier. Hun har nu altså adventskalenderen 2015, og så nu også jagten på de forsvundne filmskatte. Juliet Lewis, hvad siger du? Jack Elam-pris til hende? Ja, det synes jeg helt bestemt. Det var, det var en ret væsentlig rolle i den forrige film, som Chevy Chase's datter. Og denne gang er hun jo øh, en af de store roller, det må man sige. Ja. Så det, det synes jeg helt seriøst skulle. Det er en lidt anden rolle, hun spiller den her gang, var, end øh, den lille øh, pige i familien. Bare, bare seks år tidligere, ikke? Det må man sige. Men altså, som vi snakker om på den anden podcast, hun har jo det her look, at hvis man bare giver hende det rigtige tøj på, øh, så går hun skuespil sig meget, meget yngre end hun egentlig er. Hun er selvfølgelig også ung her, men, øh, men hun, har haft, øh, hun har haft det ret let på det punkt, ved at kunne spille nogle meget ungdomlige, også børneroller, selvom hun ikke var det. Ja. Men, men den her rolle har godt nok noget andet. Der er noget øh, nakedness, og, og når vi kommer lidt længere frem i filmen, noget rigtig råt ved hende også. Ja. Øh, det synes jeg skulle være interessant. Jeg synes, det er fedt, at vi får chancen for at se fortiden, hvordan hun var, da hun var lykkelig, sammen med Lenny, og hvordan det så er blevet. Det giver noget rigtig fedt til figuren, fordi det her, det føles ikke som et flashback, men det er det. <laughs> det jeg synes, det er, det er genialt pakket ind i teknologi. Ja. ja, det er en fed måde at bruge flashback på. Ja, en teknologi, hvor du kan genopleve momenter. Hmm. Så kan vi sådan lige minde som flashbacks. I love it. Det, det er så genialt fundet på. Og jeg er også øh, rigtig meget til hele den her del her. Det er virkelig, igen, det, det er sgu en god side at få på karakteren, og jeg synes, det er også godt at få noget noget menneskelighed for ham, altså han ikke bare er den her trippy dealer her, øh, lysky, shady karakter her. Der, der, man mærker jo, at det er en karakter, der føler noget her, ikke? Helt sikkert, helt sikkert. Og hun er jo også meget charmerende. Det er ikke bare eye candy her, men hun bekymrer sig om, om fordi han skal lære at stå på rulleskøjter, og så falder han, og hun hjælper ham op og griner af det og sådan noget. Altså, mm. Man føler, der er et forhold her. Det er ikke bare en eller anden dulle, han har været sammen med en gang, og så tilfældigvis lige optaget det, så han kunne se det senere. Nej. Så det er ikke en prostitueret, det er helt sikkert en, han har haft et forhold til. Ja. Ude på eftermiddagen, der vågner den gode Lenny, og i nyhederne, der er der så øh, udsendelse om tilsyneladende øh, gangrelateret drab på den kontroversielle og politiske rapper Jericho One. Sådan super kort hende, der spiller øh, nyhedsoplæseren her i, øh, i den her film her. Igen, det er jo også en greb, som, som de også har haft for sådan noget som, som Die Hard og øh, Robocop og sådan noget, ikke? Men det er Kelly Who som øh, Marvel-fans vil huske som Lady Deathstrike i, øh, i X-Men 2. Hende, der kommer i Adamantium-badet, ikke? Jo, jo, lige præcis. Lige præcis. Nå, men, men ikke så meget om Kelly Hu, men ham, der spiller Jericho One, rapperen, vi ser dig i, det er Glenn Plummer. Det er sjovt med ham, fordi han er sådan en, som mange kan genkende, når de ser ham, men han har sådan aldrig rigtig fået det der kæmpestore gennembrud på, på film, hvor han har rådet op til, til hovedroller. Jeg husker ham fra en af hans få udroller, South Central, hvor han, var, hvor han var ret god. Ellers er det jo sådan noget med, at det er ham, der dukker op i bilen i de to speedfilm, og øh, ham, der har nogle meget atletiske sexscener i Showgirls og sådan noget. Hvad er Glenn Plummer? Er det en, der er registreret på dine retter? Altså, der, der er simpelthen kun to gange, hvor jeg kan huske ham. Og jeg kan ikke huske øh, ham fra Showgirls. Det må jeg nok indrømme. Jeg har set den et par gange, men det er sådan en af de der film, jeg lige efter jeg er færdig med at se den, så jeg glemme alle scener fra den film. Ja. Det er sådan lidt en guilty pleasure, men jeg vil ikke rigtig indrømme det over for mig selv. Øhm, det er sådan <laughs> men, en dårlig film. Ja, men det er, den er forfærdelig. Og alligevel, så kan man ikke lade være. Glenn Plummer, jamen altså, for mig er det jo i Speed 1, hvor Keanu Reeves, han stjæler hans Jaguar. 
Ja. Og så knaller han en dør af, da han skal forsøge at komme ombord på bussen. Og så er det uh, The Day After Tomorrow, hvor han cykler rundt med en hund i en kurv, uh, som angriber en Godzilla, en opuslig Godzilla-figur. <laughs> og så rammer den første meteor ned og laver et kæmpe hul i jorden. Og så er hundesnoren ud over kanten, og så forsøger han at få den her hund hævet op igen. Meget sådan outlandish karakter. Ja. Lidt det samme som i Speed. Altså, han spiller lidt den samme figur ud, og han er sådan lidt mere joppy-agtig i Speed. Men det er jo ikke, jeg synes ikke rigtig, sådan en skuespiller, jeg har bemærket. Nej. Øh, der kommer nogle senere, øh, nogle flashback senere, senere hen i den her film, hvor jeg rigtig kan genkende det ham og høre ham. Men han er lidt stereotyp midt slut 90'er gangster-rapper. For mig er han i den her film Tupac. Ja, fordi jeg skulle lige til at sige det. I hvert fald på det her tidspunkt, ikke? Fordi han skifter over og bliver noget... Også få en anden dynamik senere, kan man sige, ikke? Ja. Men jeg tænkte også Tupac, men altså Tupac dør jo først året efter den her film her. Ja, det er jo, det er jo ret interessant precursor til mordet på Tupac. Ja. Uh, Tupac blev skudt uh, efter en boksekamp på The Strip i Las Vegas, og er omgivet af cirka 10.000 mennesker, der er politi overalt. Mm. Og de har aldrig fundet nogen mistænkte i mordet på Tupac. Det er det, der er så vildt. Uh, ingen shell casings, ingen mistænkte, ingen fingeraftryk, ikke noget som helst. Det er bare, oh, men det var noget gangster rap, uh, drive-by shooting. Yeah. Og der har været mange sådan teorier, kan vide, om det var politiet, der fik ham skudt, fordi han var meget efter politiet i Los Angeles. Og specielt efter hele det her med Rodney King, og skrev mange tekster, som var sådan ret på kant. Ikke sådan uh, ice tea, fuck the police-agtigt, men, uh, men deromkring, han var sådan meget kritisk. Og en meget veltalende mand. Og jeg tror, ja. det var det, der var det største problem med Tupac for, for The Establishment, var, at han ikke bare var en dum gangster-rapper, men han var rent faktisk en mand, som kunne udtrykke sig og, og kunne andet end bare synge tekster om, øh, om hoes og, og drugs og alt det her. Ikke? Jo. Han, han, han havde noget mere at byde på. Og det virker meget som om, det er den figur, som øh, Glenn Plummer er blevet sat til at, at spille her, Jericho One. Ja, for det er også mit indtryk. Og det, det gør det jo bare virkelig, virkelig skræmmende forudseende at den her film er et år før uh, Tupacs død, ikke? Ja, helt sikkert. Og jeg synes, de sælger det godt igennem de her nyhedsklip, vi ser undervejs, fordi han får ikke mange scener før sådan, hans rigtig store scene hen mod slutningen af filmen. Men jeg føler allerede, at jeg godt ved, hvad figuren står for, fordi de sælger det igennem de her tv-klips. Der kører altid tv i baggrunden med nogle nyhedsudsendelser, og så, så kryder de det sådan lidt undervejs i filmen. Så jeg synes, det er, en, det er en rigtig god måde at forklare det på. Det er knap så in your face som Paul Verhoeven i uh, Robocop og uh, Starship Troopers, hvor, hvor de lige klipper til nogle nyhedsudsendelser og så nogle reklamer og sådan noget. Uh, men det er der stadigvæk. Det ligger lurer i baggrunden, helt sikkert. Jeg er fuldstændig enig. Det står meget klart og tydeligt, meget klart defineret med, med begrænsede midler. Det er godt fortælle håndværk, der kører indtil videre i den her, ikke? Og det synes jeg, det synes jeg med meget få midler. With his band, Prophets of Light, Jericho One's outspoken political stance and violent lyrics have stirred nationwide controversy. Ja, men øh, 
Vi, vi får sgu endnu mere dealing her fra Lenny. Uh, han mødes på en uh, bar med en potentiel kunde. Det er en advokat, der hedder Keith. Og uh, Keith han bliver sådan bedt om at komme med lidt mere exposition. Uh, meget venligt over for publikum. Og det, så det er ham, der fortæller det her med, at han ved, at teknikken er opfundet til FBI, men nu er den så råd over på det sorte marked. Jeg synes, uh, Ray Fiennes er super god i den her scene her, som han, uh, han sælger det her til Keith og får ham beroliget, men også får fortalt, hvor dragende det er, fascinationselementerne er det. Ikke? Jeg synes, man er helt med. Man er jo næsten, man er jo næsten hypnotiseret af Lenny til også at købe det her. Ja, så altså, jeg er klar til at købe Sandy Sahara fra, fra Lenny her. Han er virkelig god. Selvom super, vi ved, han er sådan en super... ikke? Ja, men det er det her med, at han har den her... Det ved vi, men, men at han, kan, han kan lave sin personlighed om, når han skal sælge noget. Han bliver meget charmerende og åbner op og grinende, og... men uden at det bliver overdrevet meget naturligt. Han er den perfekte salesman i lige den her scene, det synes jeg. Ja. Det er Ray Fiennes, der formår at spille begge dele perfekt. For det kunne nemt blive karikeret, det her. Virkelig, Helt virkelig nemt. Helt klart. Altså, jeg, jeg vil stadigvæk holde fast i, jeg tror virkelig, filmen økonomisk, og måske også øh, anmeldermæssigt, selvom de jo sikkert ikke vil være ved det, altså har kæmpet lidt med, at det er i bund og grund en shady og usympatisk øh, hovedkarakter. Og ikke bare det med, at han er, er kriminel, men simpelthen også det, at han så mange gange i løbet af filmen er ret vag. Øh, og der er nogle andre, der må træde til at gøre noget. Ikke? Altså, der, der er sådan, på mange punkter relativt lidt ryggrad. Så har han jo også nogle punkter, hvor han virkelig har meget ryggrad, men han har bare mange punkter, hvor han er ret, ret vag. Og det tror jeg altså, efterlader et negativt indtryk for mange af filmen, altså, uanset om de, de sådan egentlig er klar over, at det er det, der gør, at de tænder af på det. Ikke? Mm. Men han spiller den fandme godt. Altså. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg, også. Og det, jeg kan godt lide det der turn, at han lige, selvom han er den der meget charmerende salesman, så er det lige et par enkelte gange, hvor han er super seriøs. Fordi i USA kom der jo i, øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var, jeg tror det var i starten af 90'erne, kom der den her regel med, at hvis en politimand blev spurgt, om han var politibetjent, så skulle han svare ja, og havde han svaret nej, så er det entrapment. Hvilket betyder, at man sætter en, en fælde, som ikke er tilladt i, ifølge loven for en person, så vedkommende kan begå noget kriminelt. Og det må man ikke i USA. Så hvis man bliver spurgt, er du politibetjent, så skal man svare ja. Og det er jo det, han ligger op til her. Han starter med at spørge den her advokattype, bare for at være sikker, du er ikke undercoverbetjent, vel? Nej, det er jeg ikke. Udmærket. Så kan de snakke videre, så kan de snakke business, fordi så kan de ikke anholde ham for noget ulovligt. Det, det synes jeg er jo super interessant, at du smider den information med, fordi det er jo sådan noget, jeg jo jævnligt har tænkt, at okay, men så spørger du om det, men, men betjenten er vel nødt til at lyve for at fortsætte sit uh, undercover gig her. Men det må man simpelthen ikke i hvad? At hele USA eller delstater? Ja, eller, det, det, er det? det er alt, alt, alt der har med law enforcement i USA, må ikke lyve om de er politi. Så, så alle de der undercover-film, vi har set, de er enten foregået, før den regel er blevet indført, øh, eller også er de fulde af bullshit eller hvad? Ja, altså de skal jo spørge direkte, Arbejder du for politiet? Ja. Men hvis det bare er sådan et eller andet, lad os håbe, politiet ikke kommer og aflytter os, eller et eller andet, så bør de jo ikke at sige noget. Nej. Men hvis de bliver spurgt direkte, arbejder du for politiet, så skal de svare. Ja. Ellers så er det, doesn't hold up in court. Men så er man også lidt, det er jo så er alle gangster, de er, jo, de er jo simpelthen tvangsindlagt til bare lige en gang og spørge alle deres ansatte, arbejder du for politiet? Ja. Og så er den... Many people don't. <laughs> okay. Lenny han uh, giver Keith en, uh, en lille demo, en lille appetitvækker, hvor vi så ikke ser, hvad det er, Keith han ser her. Men vi, vi får at vide, at det han ser, det er en 18-årig pige i brusebad, og så er han ligesom, så er han ligesom solgt, har man indtryk af, ikke? Ja, han er ikke en fantastisk skuespiller, men han selv er ret godt den der følelse. Altså, nu har vi jo været jacked in sammen med Lenny. Ja. Vi ved jo, at man, man får alle følelserne med, at man kan se ham advokaten. Han sidder og rører sig selv omkring øh, brystregionen. 
Ja. Og når vi så får at vide, at det er en 18-årig i bad, ja. så ved vi godt, hvad det, er, han har, hvad det er for nogle følelser, han har gennemlevet her. Ja. Imens så smider vores veninde Iris, hun smider en disk ind i Lennys bil, men den lander på gulvet under sædet. Det forstår man jo godt, det sætter op til, at det betyder, at der kommer til at gå noget tid, før han finder den, ikke? Ja, det synes jeg er meget tydeligt. Ja. Hun, er meget, hun er bange, og, og han har jo selvfølgelig ikke taget telefonen, men nu holder hans bil her, og så... Ja. Kan lige det stand derinde, og man ved jo godt, at det er noget, der har noget med den der flugt fra politiet tidligere at gøre, ikke? Ja, jeg synes, der er to rigtig gode ting med lige den her lille miniscene med hende. Et, det er ret tydeligt, at det er en disk, hun har. Ja. Det, vi har set så mange diske i hænderne på Lenny, vi ved, at det er en disk, og vi har set, at hun har det der optageudstyr. Og to, jeg har sagt det på mange podcasts, men jeg føler faktisk ikke, at jeg behøver at sige det her. Lad os håbe, vi skal bruge det til noget senere, fordi det er så tydeligt her. Ja. Der er ikke gjort noget forsøg på at gemme det, at uh, den disk, den bliver måske vigtig, eller hvad har, kunne man blive i tvivl? Der er ingen tvivl. Disken er super vigtig. Det bliver det, der er kernen i hele plottet, og der er ingen tvivl om det. Og nu ligger den i bilen. Spørgsmålet er, om hun kan nå at fortælle ham, at den ligger i bilen. Det siger den der ultrakorte scene på 40-60 sekunder. Ja. Det er super effektiv fortælling. Det synes jeg virkelig. Og den er ikke bange for at fi- fortælle, hvad det er, vi vil. Det, det skal ikke være en hemmelighed. Nej, kan vide, hvad der er, hun smed ind i bilen. Kan vide, hvor hun skrev på sædlen. Det, det, altså, vi har masser mere at fortælle jer. Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig. Det, som du siger, vi har talt om det på andre podcasts, at det er, spænding og mystik kan jo være super godt. Det er slet ikke det. Men det, jeg synes bare, det er meget tydeligt, at meget ofte så bliver det brugt, fordi vi har egentlig ikke så meget på hjertet. Vi har ikke så meget at fortælle. Så hvad kan vi gøre? Jamen, det er lidt, vi har. Hvis vi gør det mystisk og ikke rigtig afslører det for folk, så kan det holde længere. Ikke? Og det er vi jo slet ikke ude i her. Fordi der er, som du siger, der er så meget mere at det ja. mystikken her kan ikke være om kan vide om hun havde en disk, kan vide om hun var på flugt for politiet, kan vide om det er den disk hun har givet videre til Lenny og kan vide om vi skal bruge den senere det er, ja. det er fedt, det er stærkt, det er effektivt Lennys handel den bliver ødelagt af langhåret Max som kommer ind øh, og leger betjent og så stikker Keith af og Lenny og Max de går op i baren til Bobby eller bartender og så sidder de og drikker tequila her. og vi hører at de begge to er tidligere betjente og vi hører også at Faith hun ikke længere ringer tilbage til Rafe eller til, til Rafe, kan han bare Rafe tilbage til Lenny <laughs> så det er fordi han spiller så meget sammen med sin karakter Altså bliver han Rafe, bliver Lenny, Lenny bliver Rafe for mig De er uadskillige Vi får at vide at Faith ikke ringer tilbage til ham Så der har jo tydeligvis Vi har etableret der et forhold Vi har også etableret det forhold det er brudt Og det ikke er fra Lennys side at det er brudt ikke? Ja. Og så kommer Iris ind og henter Lenny Og hun fortæller at hun og Faith de er i problemer Og at hun har noget i Lennys bil Som han skal se Noget vigtigt Og det ved jeg jo godt det er disken Så der er sat spænding op her man kunne godt diskutere, når man ved, hvad der sker senere, hvorfor hun ikke har lidt større reaktion på at se Max herinde, men, men, men lad det ligge. Hun får i hvert fald hedde Lenny væk for sig selv, og det er jo meget godt. Så Christian, inden vi lige vender skuespilleren i Max, det, det er da meget godt og meget intens det her, der er lidt chumminess mellem Lenny og Max. Er det meget fedt der? Jo, det synes jeg. Jeg synes, vi kommer hurtigt ud over det. Uh, han er selvfølgelig lidt irriteret til at starte med, åh, oh, fuck, you blew it with a customer. Altså, det var jo penge, det er det, jeg lever af. Kom nu. Ja. Men han er hurtig over det. Han er, der, er ikke så meget, der er ikke så meget surmulen over det. Så klapper de hinanden lidt på skulderen og siger, nej, jeg giver en tequila. Så går de op i barn, og så griner de ligesom i gamle dage. Ja. Det er helt tydeligt, at de har et venskab, det går ret langt tilbage. Selvfølgelig er han irriteret over at miste nogle penge, men det er okay. Hans gamle ven er her, og nu skal vi have noget tequila. Jeg synes, det er godt karakter at spille det her. Jeg har lidt svært med, med Max's uh, hairstyle. Jeg synes, det er totalt out of place. Ja. Han, han ligner en bums. Ja, det synes jeg også. Og så kan man sige, at man har poster på politisk verden, og bla, 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 det er lige på skældet. Ja, men, men han ligner ikke en person, som kunne holde et arbejde. Han, han ligner ikke en person, som... 
selvom ja, vi finder ud af, at de har været politibetjent begge to, og nu er han private investigator. Ja, men hvem fanden ville hyre en mand, der ser sådan ud? Jeg synes virkelig, det ser skidt ud, det her. Det er godt nok et trashed look. Jeg synes, han er en af de få, som falder udenfor, når det gælder hår og, og makeup og, og kostymer. Det er et virkelig dårligt look til ham. Ja, og, og jeg, altså, jeg synes jo heller ikke, at han er en særlig subtil skuespiller. Det er jo Tom Sizemore, og øh, han har været med i et hav af ting. Du kan jo tale lidt om, hvad, hvad der popper op i hovedet for dig, når du tænker Tom Sizemore. For mig der er det Saving Private Ryan først og fremmest, øh, hvor han spiller sergeanten der. Men han har jo lavet en masse ting. Natural Born Killers, og ja, du sagde Black Hawk Down, ikke? Heat. Ja. En, en karakter, eller en skuespiller, som har haft et noget blakket ry. Han har haft en masse problemer med, med stoffer og været involveret i utrolig mange forskellige ting. Var gift med Heidi Fleisch på et tidspunkt. <laughs> han var virkelig en blakket tilværelse og krediterer tit Robert De Niro med at have fået ham tilbage på ret køl, så han så hoppet af den, af den vogn igen. Og der er sådan nogle gode anekdoter som, at Steven Spielberg, da de lavede Saving Private Ryan, konstant holdt ham på vandvognen ved at sige, at Spielberg havde rigeligt med penge til at skyde alle hans scener om, hvis det var han en eneste gang dumpet en, øh, en drugtest. Så var han ude af filmen, og så skød de bare lortet om. Øh, og det holdt ham altså ren igennem den, øh, igennem den film, ikke? Fedt. Ja. Så en, en kontroversiel herre, Tom Sizemore, jeg synes, han er mega fed i Saving Private Ryan. Der er nogle film, hvor jeg synes, han har været virkelig velfungerende, men han, han kan jo dele med os overspillet. Ja, helt sikkert. Altså, han er ikke... Som du siger, han er ikke super subtle. Men han har altid været fed som den her sidekick til hovedpersonen. Uh, jeg synes, han fungerer rigtig godt i Heat. Også i Saving Private Ryan, helt bestemt. Det er jo sjovt, ikke? Han laver True Romance og Natural Born Killers før den her. Og Heat og Saving Private Ryan efter. Det, altså, det er, ret, det er fem ret store film, synes jeg. Ja, det må man sige. <laughs> det er sjovt, fordi jeg, t- jeg husker ham faktisk bedst, og det er for en lille bitte rolle, i Enemy of the State, hvor han spiller Pintero, ham der ejer den her restaurant. Nå oh, ja. Yeah. Øh, som Will Smith forsøger at forhandle med, og de tror, det er omkring øh, et videobånd, hvor han er blevet set sammen med nogle fagforeningsmænd, øh, og det kan gøre, at han skal tilbage til fængslet, og så viser sig, at det er det her, det er det her bånd med mordet på øh, The Congressman, som, øh, som han er ved at få fat på. You the man who made the videotape? Så ja, jeg husker ham helt sikkert for Pentero, men han er, han er super fed i de andre film. Saving Private Ryan, fucking god film, mand. Ja, ja, fantastisk. Den, den, kunne, den kunne vi godt øh, vende en tur i, i filmpodcast for folket på et tidspunkt. Måske en, øh, en Steven Spielberg-serie, oh. når vi engang bliver færdige med Bond. Nu charmer du, du prædiker jo for koret her, ja. <laughs> øh, hvad, hvad, tænker du om, er, er, hvad tænker du om hans spil her? Altså, hans hairstyle stikker af, siger du. Hvad, hvad tænker du om hans præstation? Jeg, jeg synes hele tiden, han balancerer på lige tendenserende til lidt, til lidt overspil, og jeg må sige... Det kommer vi også tilbage til. Altså for mig, den udvikling, der er med ham her i filmen, synes jeg var... Jeg kunne intet huske af plottet i den her film, og hvem der, hvem der havde gjort hvad og sådan noget. Jeg synes, udviklingen med Tom Sizemores karakter, synes jeg var ekstremt forudsigelig. Ja, altså jeg har meget svært ved at købe, sådan som han ender i slutningen af filmen. Det må jeg nok indrømme. Jeg synes, han virker som sådan en, en bikarakter, der lige skal ind et par minutter, vise de venner, og så er han måske ham, der bliver slået ihjel. Han er Axel Foley's ven i den første Beverly Hills film. Okay. Ja. Øh, jeg kunne ikke huske plottet. <laughs> jeg har kun set den en gang i 95, så det er måske forståeligt nok, at øh, 21 år senere er det lidt, øh, lidt tyndt. Men, øh, men jeg tænkte faktisk, nå, han er nok en af dem, der skal ofre sig. Lenny har en ven, og nu er Lenny ved at finde ud af et eller andet, eller der er nogen, der ved, at Lenny har fået disken, så, så slår de øh, Max ihjel. Men, men det gør de jo ikke. 
Øhm, han skal bruges til en masse mere. Jeg, jeg synes måske ikke, at han spiller det så intriguing. Altså, at han har været betjent, mm, ja, det ved jeg sgu ikke. At han er private eye, ja, okay. Men med det look, altså, der tror jeg, at han er hjemløs. Ja. Men jeg har svært ved at forestille mig på det her tidspunkt, at han har en central rolle i resten af filmen. Ja, ja, men det er også det er lige præcis det, og det er også fordi, vi har også fået så mange andre karakterer, og får stadigvæk mange andre karakterer med, ikke? Som ja. også er sådan markante ansigter. Jeg vil sige ikke, at det er kendte ansigter, men det er bare nogle, de, de er nemt genkendelige i filmen, ikke? Mm. Så der er mange, der stikker ud på den måde. Så det, er, det er et stort galeri at holde øje med. Så der, der stikker han måske ikke sådan positivt så meget, øh, så meget ud. Det virker spillet, det han laver her, og det kan jo selvfølgelig være, Bevidst, fordi den karakter har den hemmelighed, som den nu engang har, ikke? At så, så har han lagt det lag i. Ja, det er, for mig, der blev det bare lidt off, altså. Jeg tror, det, jeg tror det er simpelthen, det er lukket, der ødelægger det for mig. Han skal i en tux senere, og der køber det overhovedet heller ikke. Nej. <laughs> det, er en, det er en fed skuespiller, men jeg er ikke lige sikker på, at jeg 100% er gået på ham her i den her, vil jeg sige. Let me buy you drinks. Bobby! 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 Tequila, four before. Double shots. Make it, uh, make it a tray. I don't know how to say Nothing but the best. My good friend Lenny. Finest cop to ever get thrown off the bike school. Fuck you. <laughs> Ooh, yeah. Nice tie. Thanks, thanks. <laughs> you know, you gotta dress like a fucking pimp, man. This tie costs more than your entire wardrobe. That's not saying much. It's the one thing that stands between me and the fucking jungle. Hey, to the jungle. We're out of blue, some shit bird and cap in the back of the head, and uh, that'll ruin your whole day. Hey, you were lucky, Max. Yep. So darn lucky. I wake up with a 22 short floating in my brain pan and a, and a cop pension I can't live off of. Damn, that's a good thing I wasn't any luckier. Iris og Lenny, de er jo kommet uden for, for barn, og hun stikker af, da hun ser politiet. Det tænker jeg, det kan jeg fandme godt forstå med det, hun har været igennem indtil videre. Bare det, vi ved af det, ikke? Og samtidig så ser vi så, at Lennys bil, den bliver slæbt bort. Øh, han prøver, at det der med, at han prøver at købe sig tid ved at tilbyde et Rolex, som vi jo så finder ud af, at han har masser af i kufferten, ikke? Det synes jeg er ret sjovt. Øh, hans totale hosler. Jeg synes også, det er en sjov detalje med, at ham, der er ved at toge hans bil, han øh, tager imod uret, så snart Lenny har vendt ryggen til, så kører han alligevel afsted med bilen. Og så har vi det her med, at Lenny, han ringer til, øh, til en kvinde, som vi ikke ser endnu, men hun spørger med det samme, hvad der er sket med bilen denne gang. Så hun ved, at det her det er altså ikke, det er ikke første gang. Hvad, hvad synes du om det her, Christian? Jeg synes, det var ret sjovt. Jamen, det synes jeg også. Altså, jeg køber mere lukket på ham her, øh, tow driver her, øh, med lidt lange hår, men det pænt trimmede skæg, og så den åbne Hawaii-skjorte, og brysthår, og punkt med, <laughs> med, med kæde i. Øh, det er sådan meget 90'er ting, læderjakken. Jeg synes godt, han har et fedt look, og han spiller det også. Han spiller det også en meget somber, meget tilbageholdende. Han siger ikke meget. Fint nok. Jeg holder dit uge imens, og så kører han. <laughs> jeg synes godt det er fedt. Og det, og det viser igen det her med, hvor stor en hustler er Lenny egentlig. Jamen, jeg kan lige, jeg kan skrive dig en check. Nej, okay, okay. Uh, kontanter, jeg kan lige uh, indløse checken her. Du holder, du holder bare lige mit Rolex ud et øjeblik, så kommer jeg lige tilbage. Uh, jeg, jeg synes, det er fedt. Det er godt karakterspil, det her. Og så bygger du allerede videre. Vi var lige spændt på, hvad der skulle ske med den bil. Hun løber væk. Hun får ikke fortalt ham om disken. Og nu bliver bilen øh, kørt væk af, af ham gutten her, der skal repossess den. Det, spændingen er altså på det højeste allerede. Hvad fanden var det, hun vidste? Hvad var det, politiet ville? Og hvor langt til går der, før Lenny finder ud af, hvad disken er henne? Altså, hvis ja. hun går under jorden, men fanden skal så fortæller man, at den er der? Og får han nogensinde sin bil tilbage? Jeg synes godt det er spændende, det her. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er, det er godt sat op. Jeg vil sige, jeg er ikke endnu overhovedet blevet irriteret over, at... Øh at vi ved, at der ligger noget, noget bevismateriale i bilen, som han bare ikke er kommet til endnu. Det vil sige, det synes jeg slet ikke er. Lenny, han været jo bare ind på baren igen, ind til Max, 
Øh, og så ser de en Jericho One rap video og en politisk tale, som er sådan meget Malcolm X i år 2000-agtig, ikke? Ja. Så Jericho One, sådan en blanding af Tupac og, og Malcolm X. Og så kommer den kvinde ind, som Lenny han talte med i telefonen her. Og det er Angela Bassett, vi får på banen. Ja, lad os lige tale om hende et øjeblik. En øh, markant sort kvindelig skuespillerinde. En af de få, der har været, øh, på det her tidspunkt, en af de få, der har været nomineret til bedste kvindelige hovedrolle. Øh, Oscar, hun har været nomineret et par år tidligere for at spille Tina Turner i What's Love Got To Do With It. Hun er jo en ret fenomenal skuespiller, som jeg synes har, øh, har fået og stadigvæk får alt for få roller. Hun er meget med i American Horror Story her øh, nu for tiden, og så, så ved jeg ikke om hendes korte run på ER, det var noget, som, øh, som du bemærkede. Øh, det var jo en serie, som du så, som jeg ikke har set i hvert fald. Hvad husker du hende ellers for, udover øh, som Tina Turner og her for Strange Days? Er det sådan noget Vampire in Brooklyn, eller er det Contact, eller hvad, hvad trækker du imod? Critters 4? Critters 4, ja ja, of course. Uh, nej, det er kontakt, helt sikkert. Jeg husker hende også en ganske pæfærd i uh, Malcolm X, men ellers er det ikke så meget, jeg har set med hende. Jeg synes, det, det er meget interessant det her, fordi hun spillede sådan en lidt svag rolle i uh, Boys in the Hood, og lidt det samme, da hun spillede Tina Turner. Hun var, hun var ikke sådan en stærk karakter. Hun var lidt uh, et offer, ikke? Ja, det var hun, det var hun. Og jeg tror måske også, at det er derfor, folk var så overrasket over, at de så hende i den her rolle. For uden at afsløre for meget, hvad der sker lidt senere, så er hun jo kick-ass i den her rolle. Ja, det er hun. Altså, kicking ass, taking names. Hun, hun er virkelig sej her. Hun kan, kan stå på egne ben. Hun er ikke afhængig af nogen. Og alene mor, og hun tager ikke noget pis for nogen. Og det synes jeg er super interessant, at det er hende, der går ind og, og tager den her rolle. Det, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Hun er jo en fenomenal fed skuespiller. Det synes jeg helt sikkert. Der var noget at snakke om nu her. Der kommer jo en ny Star Trek-serie. Den blev jo canned for nogle år siden, den der hed Enterprise. Men nu regner de med, at der skal komme en ny ind med et nyt rumskib. Og der var der jo en online-kampagne på Twitter, startet af Nerdist-podcasten, hele det der Nerdist Network, ja. om at måske kunne Angela Bassett være den nye kaptajn. På, på det nye Starship, men, øh, men det ser ud til, at det ikke rigtig bliver til noget. Det kunne også være rigtig fedt. Ja. Hun, hun har virkelig den der sådan leder, det her lederlook, specielt i, i de senere år, det synes jeg helt sikkert. Ja. Hun er sådan en af de der, hvor jeg tænker, skulle hun ikke have haft en Oscar i stedet for Halle Berry? Ja, ja det, det må jeg desværre også sige. Altså, jeg synes, Halle Berry jo er en øh, det vidunderligt politisk statement, at, øh, at hun fik en Oscar. Jeg synes måske, der er navne som Angela Bassett og Viola Davis og, og nogle andre, som er... Hun er ah, Viola der, Davis. Ja. ja, som jeg synes er dem, der stod mere i kø til at være den første sorte kvinde, der modtager en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle. Men øh, lad nu den ligge. Angela Bassett på banen her. Øh, og jeg synes, hun er super fed her. Ja, helt enig. Den gode Max, han mener, at alt i verden er meningsløst, og verden er ved at gå under, fordi alt det er gjort og prøvet. Den har virkelig det her med at komme med sine øh, tematikker, øh, hvor jeg synes, det giver mening, at karaktererne ytrer dem. Ikke? Det er jo sådan noget, der tit bliver meget forceret. Jeg synes, at den får det, får det plantet godt. Ja, og det gør også, at den kan ses igen, selvom vi ikke er i 90'erne længere. Selvom man ikke nødvendigvis husker noget omkring årtusindskiftet, så får den plantet de her tanker, folk havde på det tidspunkt. Hvad er det, Max han siger? Vi har bygget alle de ting, der skal bygges. Vi har haft alt det sex, vi skal have. Vi har prøvet alle de ting, der var at prøve. Hvad fanden skal vi lave de næste tusind år? Ja. Øh, og det er jo lidt den her, okay, starter vi forfra nu, eller skal vi fortsætte med det, vi var i gang med? Gør det overhovedet nogen forskel? 
om vi fortsætter, har vi ikke egentlig oplevet det hele. Ja. Og det synes jeg skulle være fedt, fordi det er den mentalitet, man skal ind i, når man ser den her film. Fordi det er så vigtigt, at det er lige omkring årtusindskiftet. Så det sælger den jo super godt i et fremtidsperspektiv også, at vi sidder her i 2016 og, og føler, at de forklarer ret godt, hvad det er, man skal relatere til. Ja, I'm in. Bobby, uh, turn this up, I'm gonna watch this shit. Now you watch us take it all, and then you'll understand our pain. We make you the rat, and crawl through the cracks. You love that red, white, and blue, but you hate the black, black, black. And you try to make me think I did this to myself, when the drugs I smoke and the guns I tote both came from your shell. På fjernsynet, der dukker Jericho's producer og manager op. Det er også en vigtig karakter, som, som kommer til at fylde en del af den her film. Karakteren hedder Philo Gant, og er sådan rigtig af udseende, rigtig slesk, øh, typisk producer-manager-musik-type. Ikke? Man tænker med det samme. Hold da kæft, man. Ham der, han er en shady, shady karakter. Jeg synes, han bliver ikke mindre shady af, at det er Michael Wincott, der spiller ham. <laughs> Michael Wincott. Han er jo en af mine sådan, favoritter af sådan, genrefilms birolleskuespillere. En fantastisk guy of Gisborne, synes jeg, i Robin Hood, Prince of Thieves. Ja, jeg husker ham for The Crow. Han dukkede op i Anthony Hopkins Hitchcock-filmen, hvor han spillede Ed Gein. Og totalt typecastet til at spille, spille morder. Roche Four i De Tre Musketerer. Oh, yes. Moxica i 1492. Han har jo virkelig haft nogle super, super fede, shady karakterer, og er, har jo den her virkelig, virkelig øh, dybe, raspy øh, stemme, som er meget, meget, meget genkendelig. Jeg kan også huske, at han var skurken i øh, Farligere end politiet tillader, Metro. Åh, øh, oh, nej. Som var en forfærdelig film, og hvor, altså, der, der var ikke så meget godt at sige om den. Men samme år, der havde han en af, en af mine yndlings Michael Wincott-roller, nemlig som Elgin i Alien Resurrection. Oh, yes. Hvor det er jo spoiler for Alien Resurrection, for dem, der ikke har set den, de kan lige hoppe videre nu. Hvor jeg synes, det er så ærgerligt, at han er en af, en af dem, der dør så tidligt. Fordi den karakter var sådan en, jeg havde lyst til at følge og have en helt sådan franchise spin-off med ham som kaptajn for den her øh, smuglergruppe. <laughs> Michael Wincott. Ja, jeg synes, han er fantastisk. Igen, det, altså, det er jo ikke subtilt, det han nødvendigvis øh, er sat til at spille her. Men jeg synes faktisk ikke, at han er overhovedet i nærheden af at overspille det. Nej, altså han spiller jo meget af det samme hver gang. Men, men det lukket, han har. Han, han har bare det der gode skurke-look. Og så, altså, han virker jo nederdrægtig allerede fra start. Jeg synes, han var super fed som, som Guy of Gisborne. Han, han passede rigtig godt sammen med Alan Rickman. Det var helt perfekt. Og så, ja, Rush Fall i The Three Musketeers. Jeg er ikke meget for The Three Musketeers. Det er sådan en guilty pleasure-film. Men jeg synes, han stjæler showet, når han kommer ind. Øh, super, super skurke-rolle. Det, det synes jeg helt sikkert. Men igen... Men 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 fed skurk ved siden af i, i Tim Curry, så er det jo let at være number one henchman. Det, det synes jeg helt bestemt. Han er, han er fantastisk. Oh, når du siger henchman, har han ikke været fed som en bond henchman? Det kunne han have været. Og oh, nok vil jeg være lidt op i årene til det. Men du siger jamen, det der med, at han er sådan en latent skurk og sådan noget. Jamen, det var sådan noget, der gjorde, at jeg netop synes det var så fedt, og jeg var så glad for, at det fungerede så godt med ham som good guy i Alien Resurrection. Ikke? Ja, man blev meget overrasket. Jeg tænkte, han er mega bad guy her. Men det var han ikke. Det var han overhovedet ikke. Og det er altså også et fedt crew. Altså så kan man sige, hvad man vil om Alien Resurrection, og man kan lide den måde, plottet udvikler sig med Ripley og, og andre ting. Men, men jeg synes sgu, den der øh, smuglerbande der, den er sgu ret fed. Det synes jeg. De er mega fed. <laughs>
Ja, men Michael Wincott har vi fået på banen i filmpodcast for folk, ja, det er jo også dejligt. Jamen, øh, håber jeg da, at vi kommer til at se igen en gang. Ja, jeg føler, at vi ligger op til nogle store navne her. Ray Fiennes, Anita Bassett, Tom Sizemore, Michael Wincott, Vincent D'Onofrio. William Fethner. Altså, lige nærmere, William Fethner. Uh, jeg synes virkelig, der, der, må, der må være nogle Jack Elam uh, alumni ganske snart her. Ja, det tænker jeg ikke. Vi kan, næsten ikke. vi kan næsten ikke undgå at få nogle af dem her med igen, vel? Det bliver ligesom med Osborg man kan ikke kaste en sten, når det er danske film, uden at ramme ham. Altså. Nej, det kaster det må dukke op i noget andet. Ja. I Angela Bassets limousine, uh, Mace hedder hendes karakter for i Maces limousine, som hun er sådan en chauffør, har sådan en limo driver tjeneste, der giver hun uh, Lenny et lift. Det var så derfor, han ringede til hende. Og han vil hen til den bar, hvor Faith spiller. Altså man siger, der dels er hun der, dels er der også penge for ham at tjene derhenne. Men uh, Mace, hun skal hente en kunde først ved et hotel. Og så er det her, Lenny, han, det synes jeg er ret fedt, han tilbyder at gå ind og hente kunden for ligesom at spare lidt tid for, for Mace. Og dels så ser han lige en uh, visepolitiinspektør, der hedder Strickland, som bliver vigtig senere, men vi forstår, at det er... Uh, formentlig gutten, der har været med til at fyre Lenny fra politistyrken. Har du ikke det indtryk? Jo, det virker ikke som om, at det er gået helt retfærdigt til den måde, han er blevet fyret på. Men det virker helt sikkert som om, at det er Strickland, der har haft en finger med i spillet. Ja. Jeg ved ikke, om Lenny har været sådan lidt små korrupt, eller hvad der er sket. Han arbejder jo i Vice, så det kan være, at han har fået... Der er nogle af de der prostituerede, som ikke er blevet anholdt, så har han fået lidt loven til gengæld. Ja, jeg ved det ikke. Et eller andet. Det virker i hvert fald som om, at det er ham, der har fået ham fyret. Ja, vi får jo netop også det her senere at vide, at selvom jeg synes, at ham der Strickland også, fordi det er vores hovedkarakter, der går hen synes jeg, at han virker også så suspekt allerede på det her tidspunkt. Ikke? Jeg synes også, at han ser pessimistænkt ud, <laughs> den gode Strickland. Ikke? Og vi har jo det her indtryk af, at politiet er ret dirty her i den her film. Det er jo det eneste billede, vi har fået af dem. Ikke? Men, men vi får selvfølgelig senere at vide, at han er, han er det sted ikke korrupt. Så når man har det med ind i den her scene her ved et gensyn, ikke? jamen så tænker jeg det samme som dig. Det er troværdigt, at Lenny han enten har fået nogle drugs under bordet, eller fået naturalier, eller et eller andet. Altså, han er den type, der sådan lidt udvisker grænsen mellem politi og det kriminelle miljø, når, han, når man er i sædelighedspolitiet. Ikke? Ja. Ja, jeg, jeg har en, en interessant ting, jeg godt kunne tænke mig at høre dit syn på. Ja. Under den her køretur her, der, der, der har de den her snak om, om det er rigtigt, det Lenny han nu gør. Øh, og Mace ligger meget op til, at du bare er en thug, du bare en kriminel, der, der sælger de her klips her. Mm. Og Lenny forsøger ligesom at tale det op, som om, at det er, det er en oplevelse. Han siger blandt andet, everybody needs to walk to the dark end of the street sometimes. At, at han redder liv. De folk, der kunne have lyst til at røve en bank, de køber et klip af ham, og så går de ikke ud og gør det. Så det, det er faktisk en, en samfundstjeneste, han gør. Tror du, Lenny, han lyver over for sig selv, for ligesom at kunne justify det, han gør? Eller er det bare en linje, han fyrer af til Mace, fordi hun er kritisk over for hans arbejde? Ej, jeg tror totalt, han lyver over for sig selv. Jeg tror, jeg tror ikke, altså... Ja, jamen, det, det tror jeg, du er fuldstændig, fuldstændig ret i, den øh, teori, hvis det var det, der var din teori. Jeg tror, han lyver klart over for sig selv her. Og så er han så meget ude i, at... Altså, der er jo så mange, der bliver opslugt af det her med, at de gør et eller andet, eller, eller har, har et eller andet, de, de godt kan lide, eller de lever af et eller andet, og så retfærdigt, finder de måder at retfærdigt gøre det over for sig selv, og bliver så gode til at argumentere for, hvorfor det er i orden at være paparazzi-fotograf, eller hvorfor det er i orden alle mulige ting, ikke? hvorfor det er i orden at grave i folks privatliv, hvorfor det er i orden at sælge stoffer, eller hvorfor det er i orden at, altså, så man har jo alle de her grader, gradueringer af forbrydelser med, at så er det okay at bryde ind hos de her mennesker, eller stjæle fra firmaer, fordi det er ikke privatpersoner, der går ud over sådan, ikke? så hele tiden sådan 
gradueringer af det her. Det, jeg tror også, det er det, han er ude i. Og jeg synes, det er ret godt skrevet. Det, det binder ret godt op med det her med, at han er nødt til at drikke vodka, når han kommer hjem. Præcis. Fordi han, han bryder sig ikke om sit liv, og han er nødt til at leve i den her alternative verden, hvor han kun ser klip med Faith og tænker tilbage på, hvor lykkeligt han havde det. Fordi hans liv er noget lort nu. Og hvis han ikke skal gå ud og slå sig selv ihjel, eller blive mega deprimeret, så er han nødt til på en eller anden måde at opbygge en, en glorificering af sit arbejde. Og, og det, det synes jeg er ret tydeligt i den her scene, at det er det, han forsøger at gøre. Men hun køber det overhovedet ikke. Hun ser det jo som bullshit. Ja, og det, og det er jo også bullshit, fordi man kan sige... Du er også inde på det der med, at jamen, altså, dels så har han jo selv bruger, han har jo selv en stor nydelse af de her ting her, ikke? så, så han, det er jo en total gråzone, han er ude i der, og, og han lægger selv en vægtning på, at jamen, han vil ikke deal i blackjacks, altså snuffilm med, med mor, men han vil godt med indbrud, og han vil godt med folk, der bliver tævet op, altså der, der er jo virkelig så mange gråzoner, han godt vil blive givet sig ud i, ikke? så han sætter selv sådan en eller anden en opdigtet moralsk standard for, hvornår han synes, det er for meget, ikke? Og, og en ting er, at han siger, at jamen han det stopper andre fra at gå ud og gøre det. Jamen for overhovedet at have en disk af et indbrud, eller en voldtægt, eller et overfald, så er der nogen, der er nødt til at gå ud og gøre det. Ikke? Og, det og det er nødt til at være lidt premeditated i forhold til at producere en film af det, fordi de er nødt til at have det der net på hovedet. Ikke? Ja. Så, så ja, for mig at se, er det totalt en, en, et spind af gode undskyldninger og, og, og løgne, som han, han putter op for at retfærdiggøre sig selv. Altså. Men det er, jo, det er jo meget interessant, at det, at det er noget, man kan trække paralleller til i dag også. At, øh, at der er folk, som bruger det som en undskyldning, selv i dag, så det er ikke bare sådan en, en 1995 ting. Nej, 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 nej. Den er, i, den er evig i aktuel, frygter jeg. Ja, desværre. Ja. Men, men, men det, det, jeg synes, det er interessant det her med, at der i så mange af scenerne er sådan nogle ret dybe og ret interessante tematikker, som bliver berørt her. Det, jeg, jeg ved ikke, om, om det er, fordi publikum ikke har været klar på, at der skulle være noget message i det også, uh, at det er derfor, den ikke er landet så godt. Altså nogle af de anmeldelser, jeg kunne, kunne finde fra samtiden af dem, der var lidt kritiske overfor det, de kritiserede den for at sætte nogle tematikker og nogle ting i søen, men ikke rigtig følge dem til dørs, ikke rigtig behandle dem. Altså bare state dem højt, og så, ja. så handlede filmen ikke rigtig om det. Det, det synes jeg er forkert. Så, så synes jeg ikke, at de, de selv laver regnestykket, fordi der lyder det som om, at de så ville have brug for, at der er en karakter, der siger det højt i starten af filmen, og så er der en anden karakter, der senere så fabulerer over nogle refleksioner omkring det. Mm. Og det, det synes jeg jo ville være højt læsning for publikum, ikke? Mm. hvor jeg synes netop det filmen gør det, at den, ja, den, den sætter dem i søen også, så den også planter de her tanker i hovedet på publikum, og så øh, må den ellers lade handlingerne og karaktererne spille ud, fordi folk sidder jo og bliver pumpet adrenalin under det der, bank, eller det der indbrud og overfald i, mm. i thai-restauranten. Ikke? Der er jo fandme også øh, mange, der venter, vil være ved ved det eller ej, bliver i hvert fald en eller anden grad piret af den der scene med de to lesbiske. Okay, så man, man kan godt sådan følge og forstå, hvis man tillader sig selv lige at mærke efter med sig selv, høre de her tematikker, og så selv mærke efter på ens reaktioner på de her ting, der sker i filmen, ikke? Og, og så ser på, hvordan handler de her karakterer. Det er det, 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 det grænseland, hvor jeg synes, at den kan noget i forhold til at, at sætte de her tematikker op og faktisk behandle dem. Og jeg tror, det er den ting, som måske samtidig, som du siger, ikke har været klar til, de anmelder, jeg har læst, der har været kritiske over for den, ikke selv har vedkendt sig, eller selv er dykket ned i. De, de har sådan ligesom lænet sig tilbage og sagt, at filmen skulle, skulle fodre dem med tingene. Det er som om, den kræver også en vis selvreflektion, ikke? For at være med på, hvad der foregår, ikke? Ja. Jeg synes, det er spændende. Driving Mr. Lenny. It's gonna be a big night. Can't you feel it? The energy in the air. There's money to be made. Dreams to sell. Please, Depetto. 
That is so unenlightened. I sell experiences. The way I see it, I'm performing a humanitarian service. I probably save lives. I want to hear this part. <laughs> Look, everybody needs to take a walk to the dark end of the street sometime. It's what we are. Now, the rest are out of line. The streets are a war zone. Sex can kill you. So, you slip on the troads, get what you need, almost as good as a real thing, a lot safer. Porno, face it. You sell pornoed wirehead. <laughs> Harsh! Lenny han henter øh, Maces kunde, det er en Mr. Fumitsu, japansk erhvervsmand. Og Lenny han øh, lader som om, han er chef for den der limo service, så han får fedtet sig til et lift i stedet for at selv at skulle betale for en taxa. Ikke? Også igen det her, han hostler sig igennem tingene. Ham her, Mr. Mr. Fumitsu her, Jim Ishida hedder skuespilleren. Jeg kender ham kun fra én ting, sådan rigtigt. Det er ham, der spiller Fujitsu-san i Back to the Future 2. Ham, der fyrer Marty McFly ude i fremtiden. Ja, okay. Det var jeg ikke lige kommet på. Men hvis du ser ham igen, ja, ja. så kan du helt klart genkende ham. <laughs> helt sikkert. Når du siger det, så, så er det helt sikkert. Så Fumitsu og Fujitsu-san, det er så den samme. Da de er i limoen, så øh, prøver Lenny så at pushe wires til ham her, øh, Fumitsu. Men hallo, han er jo totalt trippy selv og kender alt til den her teknik her, så han er totalt klar på at, at købe ting af Lenny. Han er, han er ikke bare sådan en clean cut Mr. Business, ham her, hva'? Nej, han har sådan en, en japansk high-tech udgave af det der sådan ret slidte dæk, som vi ser, at Lenny slæver rundt på. Så han har jo high-tech udgaven af det, og Lenny bliver sådan helt overrasket. Han er helt op at køre. Åh, oh, hvad? Han har sådan en. Så er de pludselig noget til fælles. Jeg synes, det er en ret fin scene mellem de to, og et godt, godt twist på den karakter og sådan noget, ikke? Mace, hun bliver jo skidesur, hun skal fandme ikke have, have noget som helst af det der wire shit i, i sin bil, hun er bange for at miste arbejdet og sådan noget, og, og hun er jo vores, vores moralske vogter i den her film, og hun giver også Lenny øh, en moralsk opsang her i, i det, som sådan dramaturgisk af filmen, sådan symboliske scene, men, men jeg synes, det er ret bemærkelsesværdigt, at i den her scene, som meget ofte er der, hvor der er en mentorkarakter, der er inde og råber noget højt for hovedkarakteren, så lærer hovedkarakteren normalt noget af det her. Det er ikke alting, men der er alligevel noget, der sådan går op for dem her. Det er som om det her, det slet ikke bider på Lenny endnu. Ja, han skal bare have talt sig ud af den her situation, hvor hun er sur på ham, og, og ikke andet. Han forstår slet ikke noget som helst, hvorfor, hvorfor hun bliver irriteret og... Hun havde jo sagt det til at han skulle ikke forsøge at hosle nogen af hendes kunder og det hele. Altså det virker som om, at hun har et, et, et dybere, en dybere grund til ikke at ville have noget med de her wireheads, som hun kalder dem, at gøre ud over Lenny, fordi de kender hinanden fra gamle dage. Men jeg synes det er ret fedt det her, at, at hun, øh, hun bliver så sur på ham og, og forsøger at forklare ham hvorfor, og han hører ikke en bønne. Uh, han er helt tydelig i hovedpersonen. Han lærer ingenting. Nemt det det? Altså, så må vi jo se, om, om han gør senere, ikke? Men, men, men det er bare virkelig, jeg synes virkelig, det er påfaldende, at der ikke er en, en fli af noget her. Og igen er det jo sådan noget, som jeg tror, mange kommer til at distancere sig fra karakteren for, fordi de siger, for helvede, hør nu efter, hvad det er, der bliver sagt til dig, ikke? Ja. Hvis der der, han øh, gider ikke hen til det sted, som han ellers havde bestilt i musikken til, han vil hellere hen til den klub på La Chenega, som, øh, som Lenny har anbefalet. Det er jo selvfølgelig dybt selvisk, som med alt andet her med Lenny, at grunden til, at han har anbefalet den her klub her, det er jo fordi, det der, han gerne vil hen, han skal hen og se Faith. Og den her klub her, Christian, lad os tale om den et øjeblik. Det er jo sådan et totalt dystopisk, punk, futuristisk, teknoar, alting blandet sammen, helvede. 
Og der er alle mulige temaer derinde. Der er sådan et hjørne, hvor man brænder bøger af, sådan rent Fahrenheit-agtigt, og der er 90'er punk-versionen af det hele. Og, altså, hvad, hvad tænker du om den her klub her? Too much? Fedt? Jeg kan sgu godt lide det, fordi det præsenterer sådan lidt en fremtid, hvor det ikke bare er sådan, at en genre udrydder den anden. Metal dør, fordi pop er det eneste, der, der eksisterer i fremtiden. Uh, at de folk, som, uh, som går ud og som går, går på klubber og sådan nogle ting, jamen de embracer, hvad der nu er. Så selvfølgelig så er der sådan et, et mere hardcore miljø med, med folk i, i læder og piercings og det ene og det andet. Og så er der et, et sådan lidt lettere publikum, også sådan lidt mere teknomiljøagtigt. Men det er sådan et, et blandingsmiljø i fremtiden, uden at der er en ting, der er sådan super dominerende. Jeg synes lidt, det kan blive stereotyp, hvis man forsøger at vælge en af dem, og så skal den bare have fuld skrue af det. Det kunne nemt have været et, et udelukkende punkmiljø, eller et udelukkende teknomiljø. Tekno er tit det, det ender i, når det er sådan nogle fremtidsfilm. Men jeg synes, det er ret sjovt, at de finder nogle ting ind imellem. Også sådan, ligesom, når vi skal høre noget af det live musik, der kommer senere. At det, det er ikke sådan nødvendigvis det, man ville forvente af en filmklub. Det, det synes jeg sgu meget interessant, uden at det bliver stereotypt. Øhm, for det synes jeg sgu ikke, det gør her. Nej, jeg, jeg er enig. Jeg synes også, det her miljø er jo selvfølgelig også karikeret overdrevet, men jeg synes, det fungerer bedre, end det, jeg nåede at se ude på gaderne, vil jeg sige. Lenny, han spotter Faith og Philo. Og inden han går derhen, så bliver han stoppet af Tick, som er tilbage. Tick, han prøver at sige, at Iris leder efter Lenny, men Lenny, han overhører det fuldstændig, og så giver han lige noget information omkring Philos bodyguard, Wade, og Wade, han bliver spillet af Michael Jace. Ham kender jeg primært fra The Shield, hvor han spiller øh, politimanden, der kæmper med sin øh, homoseksualitet. Har du, øh, har du set den, eller kender du Michael Jace fra noget andet? Ja, jeg har også set The Shield. Der var han, øh, var han fantastisk i. Ja. Ellers så er der ikke sådan lige noget, der, hvor, hvor det ringer. Nej, det er, igen, Jamen, det er også kun... Øh, altså for mig er det primært The Shield, altså helt sikkert. Øh, Lenny, han prøver at henvende sig til, til Faith og Philo, men han får jo ikke et ord indført, så inden han bliver smidt ud. Så snart han bliver smidt ud derfra, så bryder han bare ind igen, smadrer et vindue og kravler ind i klubben igen. <laughs> han er sådan, han lader sig sgu ikke... Altså, det er jo en positiv kvalitet, han har. Han lader sig ikke slå ud. Ja, det må man godt nok sige. Det er bare op på hesten og videre. Ja, så spotter han og øh, Vincent D'Onofrios politimand, de spotter hinanden i, øh, i mængden her på klubben. Så er vi ligesom også sørger for, at de har set hinanden. Så kommer Lenny ind til en karakter, der hedder Tex. Og hvad er han, Christian? Hvad er han er sådan noget video-editor? Ja, altså, de har nogle videoskærme. Vi ser dem kun en eller to gange her i den her klub, hvor, hvor der kører nogle forskellige klip. Og han virker som en, der er helt besat af gamle klip. Så jeg tror måske, han er sådan lidt ham, der skal sørge for, at der bliver kørt noget whatever, der passer til musikken derude. Og så er han helt vild med, med sort-hvid film. Så i fremtiden selvfølgelig er der nogen, der sætter pris på alt det gamle, og det er jo så ham her. Ja, og, og så må han jo kunne et eller andet i forhold til de her discs her, fordi han, han er jo en af Lennys gode venner, der er noget øh, distribution, et eller andet haløjse, så han klipper også de her øh, wire discs, eller hvad? Lenny han sælger jo kun uncut discs, ja. men øh, nogle gange så, hvis han får sådan et eller andet blandet ind, ligesom den der snuffilm, han fik der, der sagde han jo også til Tech, at han, nu var han nødt til at skære slutningen af, og det, det er vel det, han får hjælp til her, ja. går jeg ud fra. De virker til at være ret gode venner i hvert fald. Jeg tror, de arbejder sammen. Han skaffer nogle clips, og, og Lenny, han, han gør nogle, nogle ting for ham så. så. Ja. Jeg ved ikke, om, øh, om skuespilleren, der spiller Tex, Todd Graff, om han i virkeligheden er sådan en øh, tekniknørd. Men det er altså noget, som øh, James Cameron har valgt at bruge ham øh, som et par gange. Fordi det er også ham, der spiller Hippie i øh, The Abyss, som også ja. er deres øh, 
teknikmaster dernede. Jeg synes, han er mega fed i The Abyss. Så jeg var sådan helt glad for at se ham i en anden film også. Ja, men jeg synes, han sælger rollen super godt, som ikke den her sådan yber nørd med, med firkantede briller og fedtet hår og sidde i en kælder, øh, men, men at han virker som sådan en tech-interesseret gut. Sådan et selvlært. Ja. Øh, som også selv kan bygge computer og sådan nogle ting. Altså, han virker som sådan meget blandet tech-køndig. Så det kan jeg sgu godt lide. Ja, han er fed, fed tørt graf. Sådan han ikke er blevet brugt til, til særlig meget andet. Tex, han har en uh, kuvert til Lenny. Og det er en disk, som en eller anden har lagt, øh, har lagt til ham. Og så giver Lenny en gave tilbage til Tex. Og det viser sig at være en disk med en mand, som er ude at løbe på stranden. Og Tex, han er jo rørt til tårer. Fordi han ikke selv har ben. Og nu igennem den her disk, så kan han så få følelsen af igen at løbe på stranden. Det er eddermamer en positiv kvalitet fra Lennys karakter, ikke? Det er det, som øh, øh, dramaturgiforfatteren øh, Blake Snyder, han skrev en hel bogserie om, der hedder Save the Cat, med at der, man giver en øh, karakter, en, en lidt mørk karakter, kan man give en utrolig positiv kvalitet, ved at give ham sådan et Save the Cat moment, hvis han er den eneste karakter, der redder den kat ned fra træet, der sidder fast deroppe, ikke? Så er det ligesom, ja. så har vi sympati for den karakter. Og det er jo klart sådan en sympatiskabende scene her. Hvis jeg skulle sige noget, så kommer den måske en lille smule sent i forhold til at... Altså, jeg er jo helt på Lenny-karakteren og Ray Fiennes præstation. Men hvis man skulle fange et bredere publikum, så tror jeg, den kommer lidt for sent, den her scene her. Ja. Altså, jeg, jeg er enig med dig i, at det er sådan et save the cat moment, helt sikkert. Men for mig er det ikke som om, at, at det skal omvende os i forhold til Lenny. Vi har en idé om, hvad han, hvem han er, og hvordan han reagerer. Men det her, det er ligesom sådan en øh, teaser på, at han kunne måske godt forandre sig, for der er faktisk noget godt i ham. Ja. Han ser efter sin ven, og han ved, hvad det er, han drømmer mest om, og derfor har han brugt sine connections til at få fat på det perfekte klip til ham. Jeg, jeg ved ikke, om det ændrer på noget lige nu og her, men, men det gjorde det i hvert fald lettere for mig senere hen at tro på, at han godt kunne vælge det, det ikke egoistiske valg. Det er jeg 100% enig med dig i, og jeg ser det heller ikke. Altså, jeg vil sige, for mig, der gjorde det rent faktisk noget virkelig positivt for ham, ikke bare med henblik på det, der sker senere, men også, at jeg fik mere sympati for ham her. Mm. Jeg synes, Ray Fiennes er så god i rollen, og den er så godt skrevet, at jeg var egentlig klar til at følge ham, selvom han var usympatisk. Men det her, det gjorde helt sikkert, at jeg havde mere sympati for ham, og bedre kunne lide ham. Så jeg ja. tror også, for mit vedkommende, jeg også selv har haft, at den havde ligget tidligere. Jeg tror, grunden til, at jeg også, også ville argumentere for, at den skulle have været der tidligere, den her følelse er det er, at det her er jo ikke noget, der pludselig er sket med Lanny herinde i filmen. Det er jo ikke en udvikling, der er gået igennem. Det her element indeholdt han jo fra starten af filmen. Derfor ja. synes jeg, det er ærgerligt, at vi ikke har måttet se det før. Det er nok rigtigt. Ja, jeg, jeg tror, det der sælger det, hvis jeg lige skal snakke om det også, det der sælger det for mig her, det er simpelthen uh, Todd Graffs udtryk. Den måde, han viser de følelser på, at det er jo sådan, at han begynder at tude, men du kan se, at han bliver meget følelsesmæssigt påvirket på en positiv måde. Han er så glad, at han næsten er ved at have the cup runneth over. Og det, det sælger det bare, fordi det viser, hvor meget det betyder for ham. Og jo mere det betyder for ham, jo mere plus i bogen er det til Lenny. Så det er fantastisk, at vi ikke skal se Lenny blive stående og vente på, at, at Tex har afspillet klippet, og så skal Tex sige, nej, det var super godt, hvor er du dog en fantastisk ven, jeg holder så meget af dig. Det behøver vi slet ikke. Han har afleveret klippet. Han ved, hvordan tekst kommer til at reagere. Vi skal bare lige se den fra, fra Todd Graff her. Ja. Altså, det er et fantastisk følelsesmæssigt moment, selvom det er så småt. Det synes jeg er rigtig godt. Jeg er helt enig med det. Jeg er helt vild med alt i den her scene her. Det, altså, det er virkelig, virkelig godt. 
rent og stærkt og sådan noget. Lad du mærke til hende pigen, der løb forbi, hun lignede Scarlett Johansson helt vildt. <laughs> ja, 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 jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg tænkte ikke over det der, men jeg, jeg kan godt retroaktivt se, hvad du mener. Det er jo selvfølgelig ikke hende, hun er alt for ung på det tidspunkt, men jeg siger point. Så også der er James Cameron og Catherine Bigelow fremsynet, hva'? Ja, 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 ja. Hvad så med den her øh, performance, der er inde i klubben? Nu ser vi Juliet Lewis, som Faith optræder med sit hvad, punk-post af punkalyptiske punk-band her. Hvad, gør det noget for dig? Ja, altså jeg kan bedre lige originaludgaven af nummeret. Det er PJ Harvey-nummer. Ja. Men Juliet Lewis synger jo selv i et band, og har udgivet flere CD'er også med egne kompositioner. Jeg, jeg synes, det, det er okay. Hun er jo ikke en, en klassisk sanger, men, men jeg synes, øh, synes det er meget interessant, det der musik. Jeg har svært ved at, at skulle, øh, skulle gætte, hvor, hvor musik, undergrundsmusik, det ender hen i fremtiden. Og det tror jeg skulle også James Cameron og, og Catherine Bigelow har haft problemer med. Så det bliver sådan lidt et, et mix af det hele. Bass, guitar og så en, en violin, og så synger hun sådan lidt noget ja, grunge, rock, Pop, I don't know. Altså, hun har sin egen stil, helt sikkert. Ja. Til det her, synes jeg, det passer meget godt. Jeg er ikke sikker på, om jeg havde lyst til at høre en hel plade af det her. Øh, men lige netop ind i det her, synes jeg, det passer meget godt. Jeg er meget imponeret over, at det faktisk er hende, der synger. Og at man kan høre det hende, der synger. Så, så det synes jeg skulle være meget fedt. Ja, og jeg må sige, jeg, jeg vil helt klart sige, at jeg vil ikke overveje at købe en hel plade med det. Men, men jeg er enig med dig. Det fungerer til det her miljø, og, her, så, og det er jo en ret... Altså, ret karismatisk, hypnotisk performance øh, fra han op der er med noget attitude på, ikke? Ja, det må man sige. Det, ja, for mig, det bliver lidt langt, men det er ikke eneste gang, at de her numre her, de bliver lidt lange i forhold til, til hvad de skal bruges til, men, men jeg er med på, at vi skal så samtidig se Lenny, se længselsfuldt op efter hende og sådan noget, så vi ligesom, selv hvis vi ikke selv bliver forelsket i Faith på det her tidspunkt her, så forstår vi alligevel, at jamen, det er han, og så går vi med det af den årsag, ikke? Ja, jeg synes, det er den her scene, den kan, øh, udover at hun skal stå og synge, det er jo, at han ikke bare er forelsket i fortiden, i de klip, vi har set, han havde. Så det er ikke bare det, de havde sammen dengang, men det er, han, han drømmer om, hvad de kunne have i fremtiden. Ja. Han er stadigvæk fuldstændig forgabt i hende, og det får vi lige med her. Det er lige det der ekstra twist på det, øh, men jeg giver dig ret, det, det er langt. Men jeg synes, jeg synes jo noget af det, der her, og nu, vi kan jo tage hul på den tematik også, fordi den er jo tilbagevendende film også. Det her, hende, der står på scenen her, er udtryk jo en helt anden end hende, pigen på rulleskøjter, som han var sammen med tidligere, i, der i det der klip, vi ser. Der var ja. der en, en mere ærlighed og en uskyld over det, og her, der er der jo, det er jo et helt andet udtryk, der er her. Og jeg tror, at Lenny netop ikke er forelsket og forgabt i hende i nutiden her. Jeg tror simpelthen, at det er fordi, han er så hængt op på fortiden, som han kan genleve igen og igen og igen og igen igennem de der clips, at han stadigvæk ser fortiden i det, han ser foran sig nu her. Og der, der kommer jo en, en virkelig tematisk vigtig replik senere med, at det er, at, at minder forsvinder 
af en årsag. Ja. At det, de er simpelthen designet på den måde, til at, de ikke, at vi ikke skal netop hænge fast i fortiden på den måde, så vi ikke kan se nutiden. Ja. Fordi at det må være en del af pointen her med Lenny-karakteren, at han kan simpelthen ikke se, at det her det er ikke den faith, der var engang med ham. Det er ikke den kærlighed, de havde. Alt det, det er, det er væk. Men han hænger stadig fast i det, fordi han bliver ved med at tage det der drug, hvor man ikke bare kan sidde på med et billede i et fotoalbum, men man, man, og have svært ved at slippe fortiden der, men man fandme kan hoppe ind i den igen, og fysisk mærke den, ikke? Og man kan ja. mærke, hvad man mærkede dengang. <laughs> fordi det er jo ikke den normale sådan, heldetematik, med at helten skal redde heldinden, og så kan, de blive, så kan de være sammen, sådan som de er nu. Altså, han skal jo bare have en tilbage, fordi så bliver hun ligesom hun var engang. Han har jo ikke set, at hun har udviklet sig. Men, men jeg synes, det er meget interessant, at de, at de ligger det allerede her, i det der længsel, og specielt, når man ser den igen, og, og ved, hvad der kommer. Som du siger, den her linje med, at det er meningen, man skal glemme, man skal leve videre, man skal leve endnu ud. Man skal ikke hænge ved de her minder. Mm. At det, det giver noget ekstra til den her scene. Ja, det er det. Og det gør bare, at det er slet ikke et kommersielle valg at træffe, men det gør, at når man ser filmen igen, og ved, hvordan de her karakterer hænger sammen, så får den det af, at vi kigger med en karakter, som kigger på noget, hvor vi ikke bliver forelsket, ligesom han er. Men det er fordi, det ikke er det, han ser lige nu, der hænger fast i kroppen på ham. Det synes jeg er et sindssygt fascinerende lag. Det er dybt ukommersielt. Det er jo, altså, der bliver det virkelig en artfilm på det punkt. Ikke? Mm. Vi kommer til at se det senere, øh, fordi han er jo ikke den, den figur, der er mest besat af fortiden. Mest afhængig af de her clips. Nej, nej. Så, så det, at vi ser, at hovedkarakteren, han er ikke nået til det stadie endnu, men han er der meget på vej. Altså, hvis han ikke får fat på Faith, jamen, så kommer han måske til at leve udelukkende i de der clips, og hvordan kommer det så til at påvirke ham? Ja. Jeg synes, det er interessant, at vi ser ham sådan i et mellemstadie, og så får vi senere lov til at se, hvad kan det ende i, hvis man, hvis man ikke kommer ud af den her, det her drug, som ja. det jo er. Selvom der ikke er deciderede stoffer involveret, for det er der jo mange... Det er der mange sci-fi-film, som gør brug af at sige, at det er den her teknologi, men for at få effekten, så skal du også lige tage det her stof. Altså det er som om, at teknologien ikke er nok. I den her film, der er der kun clips, og det kan man altså også blive afhængig af, så er det mere menneskeligt. Altså så er det, så er det, så er det følelserne, der, der, der styrer dit liv. Ikke fordi du har taget nogle drugs og kan bruge det som en undskyldning. Nej. Ja. Jeg er ikke sikker på, at man kan komme ud af det her. Det her er ikke en afhængighed, du bare kan slippe for, bare ved at lade være fordi du har oplevet de her følelser igen og igen og igen, og det tror jeg kan blive et rush i sig selv. Ja, det er det. Og jeg synes bare, det er interessant netop også det, du siger med, at vi ser nogle eksempler på nogle karakterer, som er, er endnu værre, endnu længere ude, og ser, hvor slemt det kan gå. Ikke? Ja. Fordi jeg, jeg synes, der er blevet en tendens i mange film til, at når vi så har en hovedkarakter, som, som kæmper med et problem, er det så stoffer eller alkohol eller sådan noget, jamen så skal, vi, så skal karakteren, for at det skal være dramatisk spændende, så skal han være så langt ude som muligt. Og så er det, jeg begynder at stå af på karakteren. Ikke? Men hvor den her, den gør det, at vi, vi ser ham, så du siger, i et mellemstadie. Han er delvis grebet af det her. Han kan godt komme længere ud, og, og vores frygt går på, at han kommer længere ud, og ikke kan komme fri af det her. Og, så, ja. og hvor vi også får lov til at se, men i nogle andre karakterer, se hvad den potentielle konsekvens er. Ikke? Det er sådan lidt, sådan, fordi jeg, jeg gør, at jeg stadigvæk lidt holder fast i, i at kunne have en sympati og en identifikation trods alt med den her karakter her. Efter hendes optræden, så er Faith nede i sit omklædningsrum, og der kommer Lenny ind til hende. Og så er der det her med, at hun nægter at have set sin, som hun siger, tidligere veninde Iris i et stykke tid. Men efter lidt, lidt parlamenteren frem og tilbage, så får Lenny hende overtalt til at indrømme, at Philo, Michael Wincotts producer-karakter der, han er blevet ekstremt paranoid, og han har fået Max, altså Tom Sizemores karakter, til at holde øje med Faith i den sidste måneds tid. Altså skygge hende, ikke? 
Ja. Og Philo, han bruger efterhånden mere og mere tid på diskene end på virkeligheden. Så der er igen den her tematik, man bliver opslugt i fortiden og sådan noget, ikke? Forsvind ind i det drug, du tager. Og så siger hun endnu en tematikkarakter. Ved du, hvorfor filmen stadigvæk er bedre end de her diske? Det er, er det, fordi musikken spiller, rulleteksterne kommer på, og så ved du, at filmen den er slut. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det, hvordan fanden skal man vide, når man er i eller ude af det her? Og hvad, hvad der er ægte følelser, ikke? Jeg synes, det er sådan en virkelig spændende øh, ting at smide på. Det fik også mig til at tænke på, at jeg synes, det er lidt snyd, at de, i en del af de her øh, øh, wired clips her, at der er der musik på. Først lidt hov. Nu skal vi jo decideret være subjektivt med inden. Men så tænker jeg også, kan jeg vide, om han også hører det musik, når han er inde i den der wired? Er, er det så... Er det så noget, som tech eller tekst, de har lagt på? Jeg tror simpelthen ikke, at musikken er der. Jeg, jeg, jeg tror, det er simpelthen bare en symbolsk måde at vise, hvad det er, han føler. Jamen, det er helt med på. Det er det, og det er sådan, musikken jo er i filmen generelt. Jeg synes bare, for mig bliver det lidt snyd, når vi går. Vi skal så subjektivt med ind, at vi skal se det igennem vedkommendes øjne mm. og sådan noget. Jeg tror, det er et godt greb at bruge, fordi det er måden, vi, de som filmfortællere kan give os som publikum en antydning af den følelse, som karakteren er i. Så det er jo mm. det rigtige greb at bruge. Jeg kan ikke lade være med at, sådan at sidde og føle, ah, det er det eneste, der i de der POV-sekvenser bryder illusionen. Ja, 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 ja. altså jeg må indrømme, jeg, jeg tænkte ikke på, at de skulle have lagt det på, fordi det er den her uncut experience, som de sælger. Jeg ved, jeg ved det sgu ikke. Jeg, jeg har ikke lige en god forklaring på det. Ah, nej, nej, prøv du har givet en god forklaring på det, at det er for at give os som publikum en nemmere vej ind til den følelse, som Lenny han er i, når han sidder og ser det. Og det er fuldstændig det rigtige valg at gøre på den måde. Altså, der, er, der er musik bare det ene greb i filmfortælling, som er, er hurtigst og nemmest lige end at have fat i ryggraden og arbejde med vores følelser. Så det er jo det rigtige valg at bruge der. Altså, det, det, det blev bare lige for mig. Jeg blev mere opmærksom på den filmiske konstruktion, at de brugte musik i de der POV-klip, end at jeg er opmærksom på den filmiske konstruktion, når vi er ude af dem. Fordi det er jo lige så meget en konstruktion. Men, men det var Filmen postulerer, nu er du inde POV en til en med det, den her person har oplevet. Og så kommer der et element på, som ikke er der, øh, som den person ikke har oplevet. Ikke? Ja. Det, det, er Nå, kun, det, det er kun derfor. Men, men jeg synes, det er, det er stadigvæk en interessant snak, fordi jeg var meget overfølsom over for det, da vi snakkede Thunderball-bond-podcasten, øh, ja. hvor, hvor vi ser, der står et, et hornorkester og spiller noget big band lyd eller et eller andet, og så skal Bond ud og danse med Bond Baben, og så kommer der sådan noget strygermusik på, som overhovedet ikke er bandet, men det er ligesom den følelse, de er i. Ja, det er rigtigt. Og for mig er det lidt det samme her, at, at det, det er bare en, en repræsentering af, af følelserne. Men det bliver meget kunstigt, når man har sagt det her, det er uncut, det er to the bone. Mm-hmm. Ingenting, der er rørt ved. Ja. Okay. Men det er netop der så, hvordan fanden skal vi så på film kommunikere, at det han oplever, når han sidder der, det er så... Det er jo noget, der går så meget ind i hans nervesystem og i hans følelser, ikke? Hvordan får du ja. det med? <laughs> ja, det må så være musikken, der, der, der fortæller vores nervesystem, hvad det er, vi føler, ikke? Ja. Og det er jeg helt cool med. Der, der, der er ikke så meget anden måde at gøre det på. Jeg, jeg synes, hvis vi kan vende et øjeblik, brugen af nudity i den her film. Ja. Jeg synes jo, det er ret interessant, at det er ikke en film, som som ligesom gør opmærksom på det. Altså i de scener, hvor, hvor Juliet Lewis, hun... Hun smider toppen for eksempel i hans, øh, på hans disks øh, tilbage fra Venice Beach. Jamen, der er det mere sådan, åh, oh, vi har været ude, og jeg er svedig, jeg tager lige toppen af, putter noget vand på, kan du ikke lige tørre mine bryster? Ja. Men ikke noget zoom ind eller lingering eller et eller andet, uh, der er noget seksuelt, hun har ikke en top på. Og det samme her, hun har lige optrådt på scenen, hun er svedig, han kommer ind i baglokalet, the green room, sjovt nok, ja. væggen er malet grønne. Lige præcis. Og hun tager lige sådan toppen af et øjeblik og vasker sig, og så... Øh, 
tager noget lotion på eller et eller andet, og så bare toppen på igen. Der bliver ikke gjort fokus på det overhovedet. Og det synes jeg er meget interessant, at det i fremtidsfilm, som tit har meget fokus på det seksuelle, og hvordan udvikler det seksuelle sig, er folk helt løsslåbende, eller er det sådan helt poetansk. At den her film, den siger, jamen, det er en del af den figur, men vi har egentlig ikke rigtig lyst til at fokusere på det. Ej, hvis, det du har, hvis du har lyst, så gør du det, men, men det er ikke vores job. Så Ej, må det, du rigtigt, gøre det. det er rigtigt, det bliver en meget naturlig del ikke? Øh, ja. øh, af, af det her. Og faktisk den eneste sådan lille forskel, der er på, på det klip øh, fra hans disk og så her, det er, at nu det er det som om, han bliver lidt boneret. Han kigger faktisk væk, ja. kan man se i spejlet, der, da hun tager toppen af inde i The Green Room. Ikke? Ja. Øh, så, så han bruger det til at vise forskellen i deres forhold. Ja, jamen, den eneste gang, hvor det bliver sådan gratuitous i, i den her film, det er jo i den der lesbiske pornofilm, øh, ja. der er. Og der er det jo meningen, fordi den, den er jo optaget til, at den kunde, der får den netop, altså der skal det være en del af det, ikke? Ja, lige netop. Det er, det er ret fint, det er ret interessant bemærket, at det, det er en meget naturlig del, når den er der. Ja. Men det er fedt, du nævner hans reaktion, fordi det viser lige netop, at han allerede er ude på et overdrevet. Han er helt vild med, når han ser en på clips og kan mærke de følelser. Ja. Men når han pludselig står over for den rigtige faith, som ikke har en top på, så ved han slet ikke, hvad han skal gøre med sine følelser. Ja. Altså, det er en sjov udvikling for karakteren allerede nu, at han begyndt at have svært ved at relatere til, til rigtige følelser i den virkelige verden. Ja, ja. Kan vi sige, at uh, Catherine Bigelow også mestrer det her, vi har ros på nogle andre podcasts, The Devils in the Details. Altså, man skal simpelthen være, være vågen på de der momenter, der er for, for skuespillerne og de små detaljer, filmisk og sådan noget. Ja, jeg synes, den vinder meget på, at man, man sidder og holder øje og får alle de her små ting med. Fordi nogle af dem er, er ret store, men der er altså også mange af dem, der er ret sådan, subtle. Man skal i bund og grund tage sig sammen, når man ser den her film. Er det det, vi er ude i? <laughs> man, skal være fuld, man skal være vågen. Man skal ikke sidde kl. 4 om morgenen og se den i en brænder. Nej, nej, lige præcis. Og der tænker jeg alligevel, at det faktisk godt kan være, at den kan holde alligevel også bare som, <laughs> øh, som action-thriller, ikke? Det kan men, godt være. Men den har, altså noget, den har altså noget dybt og nogle lag i sig også, og, og en detaljerigdom, som jeg synes er ret fascinerende. Lenny, you have to leave. I mean it. Iris said you're in trouble. What did she mean? You talked to Iris? When? Tonight. Well, I haven't seen that girl in months. What the fuck would she know? Who knows what's going on in that whore's head? Well, she used to be a best friend. What, Iris? Uh-huh. You're really running out of excuses to come around, aren't you? I know you, Faith. You're afraid of something. What's going on? Just let it alone, Lenny. It'll take care of itself. It's Gam, isn't it? This guy's poison, Faith. You gotta listen to me. He's got you walled in on all sides, and he uses the wire too much. He gets off on tape, not on you. That's a good one coming from you. Faith, hun smider jo Lenny ud her fra omklædningsrummet. Men, men det er jo tydeligt, at den er helt gal med hende, ikke? Ja, hun bliver meget nervøs. Der er ja. et eller andet andet under overfladen. Ja. Hvordan synes du, hun spiller i den her Juliet Lewis? Altså, jeg synes ikke, at hendes skuespil normalt er fantastisk. Men hun spiller ligesom, hun plejer. Hun, hmm. hun er sådan lidt uh, sydstats, uh, blandet, sydstatstøs blandet med Valley Girl. Så, så jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg har hende henne. Hun er måske bedre, når hun bare sådan skal spille almindeligt. Jeg ved ikke, hvor, hvor god hun er i de der sådan virkelig dramatiske situationer. Der tror jeg måske, hun er lidt mere ude på dybt vand. Hun er god til at spille bange, og hun er god til at spille nervøs. Men når der sådan helt kører op i en spids, nu kommer den store konklusion, så, så synes jeg måske ikke, hun er så godt med. Det kommer vi til at se hen mod slutningen af filmen. Ja, og det er jeg fuldstændig enig med dig hun har også, Jeg synes også netop, hun har haft det der med, at så, der er altid noget, i hvert fald i den her periode, noget på en eller anden måde lidt påtaget over det, hun spiller. Mm. Det kommer altid til at virke spillet, synes jeg. Og det gør, at jeg kan godt se, at det godt kan fungere sådan noget her, hvor 
det er en karakter, der skjuler et lag nedenunder. Jeg synes bare også, det er tydeligt, at hun så skjuler et, noget nedenunder sig. Men, men det er noget, der gør, at en af de præstationer af hende, som jeg er gladest for, det er ikke nødvendigvis Mallory Knox, som folk er helt vilde med i Natural Born Killers, men det er faktisk i Cape Fear for Martin Scorsese. Fordi der bliver hun, kommer det til at fungere for mig rigtig, rigtig godt, at det er en teenager, der prøver at være voksen, men hun er stadigvæk et barn, og derfor kommer der til at være den her øh, lidt, lidt kejdethed i hendes spil, ja. som bare matcher skide godt til, det, til lige præcis den rolle, ikke? Ja, er der ikke specielt meget range, men det passer super godt i, uh, i Cape Fear. Ja. Altså her, der... Men mo- momentvis passer det godt her, gør det ikke? Jo, jo, det synes jeg, det synes jeg. Altså, for eksempel det klip her til sidst, hvor hun er meget nervøs og står og ryger. Hun sælger det jo godt, ja. at hun ved meget mere. Hun ved, at der var noget med Iris. Hun ved, at Lenny måske er ved at finde ud af noget, han ikke skulle. Men det er helt tydeligt, at det er ikke, fordi hun har følelser for ham, og hun er nervøs. Ja. Hun, hun gemmer på et eller andet, og det synes jeg, hun får spillet ret godt. Men hun er ikke specielt sådan, altså. De cues, hun spiller, det er Stevie Wonder vil samle op på det, altså. <laughs> okay, ja, jeg er med. Selv jeg er med. Apropos karakterer, som skjuler noget, og ikke nødvendigvis har spillet super subtle. Lenny, han render ind i Max ude i klubben her, og Max, han prøver at forklare, forklare sig for det her med, at han har fået job med at holde øje med, med Faith. Dels er det jo selvfølgelig fedt nok, at ham her, som du også sagde, lignede en hobo, der ikke kunne få et job. Han rent faktisk har fået et arbejde. Men dels er han jo også ude på et skråplan her, hvorfor fanden har han ikke fortalt sin gode ven Lenny, at han holder øje med hans store flamme, Faith. Hvad synes du om den her scene her, Christian? Jeg kan så godt lide indholdet. Han har fået sig et job, og nu skal han stå og beklage over for sin ven, men jeg stoler ikke på ham. Nej vel? Han sælger det overhovedet ikke. Og så det der med, men det er jo bare for at sikre sig, at Faith er okay, så du ligesom også kan, kan være rolig. Ja, det gør det med dig muligt. Stoler ikke en meter på dig. Men, men må jeg spørge, havde du, ikke, havde du ikke lige præcis den film? Fordi vi, vi taler begge to om, at vi har set den her film for 20 år siden. Mm. Så ingen af os kunne huske de twists and turns, der var undervejs. Overhovedet ikke. Er vi ikke enige om, at han er hissehammerende mistænkt på det her tidspunkt her, Max? Åh oh, jo. Oh, jo. Okay. Og, det, og det er ikke kun, fordi det er Tom Sizemore, der spiller ham? <laughs> nej, nej. Men altså... Han, han er mistænkt, men det er ikke, han er ikke mistænkt for at være mastermind som lader, som om han er simpleton. Nej, nej. Men han er, han er ude i noget rod her, og øh, forsøger så godt han kan at dække over det, og jeg, jeg føler heller ikke, at Lenny køber det, ligesom vi ikke køber det. Jamen, øh, vores gode øh, ven Wade, han smider endnu en gang øh, Lenny ud fra klubben, og Lenny, han prøver som altid at hostle sig udenom, så han prøver at fake sig udenom og få tæv ved at lade, som om han har styr på Wades øh, fallerede fodboldkarriere. Selvom vi jo har set, at det er noget, som Tick har fortalt Lenny. Lenny var i tvivl om, øh, om det overhovedet var fodbold, han har spillet, da han spillede for Rams. Rams, that's football, right? <laughs> um, og Rafe, eller Lenny, han får sagt, uh, not the eyes. Han må ikke blive slået i øjnene. Han skal jo bruge sit kønne ansigt. Og så holder Wade, det synes jeg er en ret detalje, at Wade, han så holder hånden op for øjnene. Og så slår han ham i maven. <laughs> og slår han ham ikke på kinden? Nej, først så slår han ham i maven i det klip, vi ser her. Så kommer, senere, så kommer han så gående, da han jo smadrer de ansigter også. Nej, ja, okay, ja. Præcis, ja. Jeg kunne bare godt lide den der joke, hvor han holder hånden op for øjnene på ham, og så tamper ham ind i maven i stedet for. Ja, jeg synes, det med at holde for øjnene, det er ret, det er ret fedt. Ja. Det... Anden finder sig ikke i noget pis. Hey, would you want, want my Rolex? No, I got a real one. Ja, lige præcis. Jeg kan sgu godt lide det, han får ud af den her Wade-karakter. Ja. Jeg synes faktisk, at det er ret godt. Selvom han er en tåbelig henchman, så, så falder han ikke igennem. Nej, og jeg, altså, han, jeg synes, han skal han bare dele nogle bank ud, men han, han er faktisk ret god alligevel, synes jeg. Ja, og han er, han er både godt skrevet og godt spillet, fordi jeg synes, han har tilpas mange nuancer, fordi der er det her med, at han, han har haft en fodboldkarriere, han er røget ud, enten på grund af skader, eller, eller han er fucket i hvert fald op i det, ikke? 
og så mister han sin karriere. Okay, hvad, hvad kan han så om? Han er stort brød, så er han blevet, så er han blevet bodyguard for den her øh, shady pladeproducer, men han er jo ikke nødvendigvis en bad guy, det er jo bare det job. Så da der kommer en og roser ham for hans fodboldkarriere, nå, man, så bløder han også lidt op, ikke? Og, og han er sådan lidt, altså man kan tydeligt mærke, at han har sgu ikke lyst til at slå ham, men det er hans arbejde. Altså, ja. igen, jeg kan virkelig godt lide detaljerne og nuancerne, fordi han, altså, alt skriver jo til himlen, at, at at de fleste ville bare have lavet ham her til en unuanceret øh, henchman, som bare havde taget løs på, på Lenny, ikke? Ja, helt sikkert. Uden for klubben, der holder Mace, Angela Bassett, hun holder og venter på, på sin kunde, som vi så herfra ignorerer resten af filmen. <laughs> men han har sikkert også en festdag inde på klubben. Og Lenny, han får fedtet sig til et, øh, til et lift, men vi ser, at de der to politifolk, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, så Vincent D'Onofrio og William Fichtner, at de øh, holder øje med dem og følger efter. Oh, jeg, kan, altså, jeg synes du ikke, det spidser til for spændingen her? Jo, altså nu er de set ham inde på klubben, og de ved, at han måske er involveret. Jeg er ikke sikker på, hvad de to de kan finde på. Uh, altså Strickland, han har vist, at han er fuldstændig ligeglad med, med civile. Altså han skød jo efter Iris, selv da hun var kommet ind i toget, og han stod udenfor. Så uh, jeg er ikke sikker på, hvad det her det ender med. Hvis, hvis, hvis det er noget, så er det jo, har filmen jo vist, at hvis de sætter et eller andet op, så forløser det sig ganske hurtigt. Ja, lige præcis. Så lige præcis, at man sidder med en tryghed. Ikke? Jeg sidder ikke og bliver irriteret, når der er noget, jeg ikke får en forklaring på med det samme. Fordi filmen har allerede etableret, at den, den bare roligt, den kommer med svarene hurtigt. Jeg skal ikke vente en halv film. Vi løber ikke ind i uh, Stekler og Engelmann i de sidste 15 minutter. Altså, der kommer en forløsning på det ganske snart. Præcis. Og, og det er derfor, det bliver præsenteret igen. Og husk nu, det var dem fra starten af, af filmen. Nu skal vi altså bruge dem, så vær klar. Og nu har vi kaldt det en science fiction film, og det er det jo selvfølgelig også, fordi den foregår lidt ude i fremtiden i forhold til, øh, hvornår den er optaget, ikke? og den har noget teknologi, øh, som ikke fandtes, da filmen var optaget. Men som genre kan vi vel også godt kalde det selvfølgelig en actionfilm, det kommer der jo nogle ting af nu her, men det er jo en, det er jo en detektivfilm, det er jo en krimi, det er jo en øh, film noir. Ikke? Vi badet i øh, skygger og, øh, og tåger og røg i natten, og så er der en femme fatale i... Øh, Faith, som vores hovedkarakter er håbløst øh, ulykkeligt forelsket i, og han er en, øh, en shady karakter i en underverden, der er fyldt med, med endnu farligere fisk end ham selv. Ikke? Så er der korrupte betjente og, altså, og, og et mormysterie, der skal opklares. Ikke? Jamen, det, er ren, det er da ren noir, det her. Ikke? Ja, det, det er jo interessant, fordi noir, der er man ikke altid sikker på, øh, hvilke hester, der bliver spillet på. Præcis. Så, så helt sikkert. Og så kan man sige, at det er også sådan visuelt, så var James Cameron jo med til at skabe den bølge af film, der hedder Tech Noir-bølgen der i 80'erne med The Terminator og sådan noget. Det der lidt futuristiske neonlysbade look og sådan noget, så gerne brugt til futuristiske film. Og det er jo også det, den her Så det her, er det her måske den ultimative Tech Noir-krimi? Altså, det er tæt på. Ja, jeg synes, det er et godt bud. Den arbejder sig derhen af. Lad os se, om den kan holde skruen i vandet. I Maces limousine, der ser Lenny endelig den der disk, han har fået af Tex, Ja. Og øh, det starter som et indbrud på et hotelværelse, men det udvikler sig så til et overfald på en kvinde, nemlig Iris. Og overfaldsmanden giver hende en wire på, så hun kan se og mærke, hvad han oplever, mens han voldtager og kvaler hende. Øh, og derefter der vælter Lenny ud af bilen og øh, kaster op. Okay, lad os lige tale om det et øjeblik, fordi det er sådan en ting, hvor når man bare sidder en til en og ser det, og jeg, tro, jeg tror ikke helt, det har registreret for mig i hvert fald, da jeg så den i mine teenageår, de dybere implikationer, der er i det her. Der har jeg bare tænkt, 
Det er brutalt, det er en voldtægt og et mor, det er barsk, jeg kan godt forstå, at han kaster op af det. Men prøv at tænke tanken, og det er jo det, man er nødt til at gøre, når man sidder og ser den her, at Iris, hun har siddet der, og mens hun selv har været ved at altså skide, altså hun er jo dødsangst, fordi hun ved, hun er ved at blive slået ihjel her. En ting er, hun har siddet i mørket før og frygtet for, hvad der sker med hende, og en ting er, hun oplever det fysiske ubehag ved en voldtægt, og derefter ved at blive kvalt. Men imens, der oplever hun det også fra hans voldtægtsmandens synspunkt. Og ikke bare at se det igennem hans øjne. Nej, nøglen er jo, at hun også mærker det, han mærker. Og dermed ikke bare mærker hendes fysiske kød, men også mærker hans adrenalin, hans nydelse og hans stigende besættelse af det her, han er i gang med. Ikke? Ja. Så hun sidder der og har jo samtidig med, at hun har frygt og ubehag, fordi, altså, øh, fordi hun bliver voldtaget og frygter, at hun er ved at blive slået ihjel så har hun samtidig også alle impulserne af nydelse af det her. Og hver gang hendes egen frygt stiger, så stiger hans adrenalin og hans nydelse, og så får hun også den følelse. Det er jo, det er jo så emotionelt komplekst og virkelig perverteret, det der foregår her. Han er jo ikke bare en voldtægtsforbryder. Altså han voldtager jo også hendes hjerne, hendes, hendes følelser. Jeg synes, at det giver et helt ekstra lag, som... som... Som, som bare gør, at den her morder, hvem det nu må være, er mere end bare syg rokokoen. Altså, jeg synes virkelig, det giver noget dybde, en seriøsitet i den her figur, som man nødvendigvis ikke lige samler op på, medmindre man forstår præcis, hvad der er, der foregår. Og jeg kan godt forstå, at han, øh, han vælter ud og, og får det skidt her, den kære Lenny. Fordi tænk øh, at, at sidde med det samme og gennemleve begge følelser. Ja, og du er det... ikke engang indblandet. Nydelse, nydelse og frygt og... Ej, shit, man. Og, og det er jo det, man skal... Altså, jeg tænker, noget af det ekstra syge ved, ved voldtægtsforbrydelsen er jo netop det her med, at offerets frygt, det er noget af det, der giver den voldtægtsforbryder magt, og derfor jo øger hans nydelse i det, ikke? Det, det, er, der jo, det er der jo... Altså, det er der jo både psykologer og, og, og kunstnere og sådan noget, der er ude og virkelig debatterer omkring det her med, at, at offergørelsen er også i medierne af voldtægtsoffrene, hvilket jo selvfølgelig er, er på sin plads, fordi det er, det er forfærdeligt, og de er ofre, men, men offergørelsen af dem er desværre måske også noget af det, der er med til at pire voldtægtsforbryderen endnu mere, og, og, ja. og dem, der har de tendenser til at pire, dem ved at se og få det beskrevet i medierne hele tiden. Ikke? Det, så det er sådan en ond cirkel på det punkt. Og, og, og tænk, også, jamen tænk også for Lenny, som du lige præcis også er inde på, jamen det han sidder og oplever, det er jo både sin egen naturlig vimmelse ved det, han ser. Men det er jo også den nydelse, som voldtægtsforbryderen har undervejs. Fordi det er jo hans følelser, du får direkte ind, ikke? Ja, og jeg tror da, den der optager der, som hun også er linket ind på, jeg tror da, den også optager hendes. Så ja, det, han sidder det. med tre, tre sæt følelser. Det er det. Fucked up. Jamen det er, det, 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 er ret, det er ret komplekst også, det der foregår her, som, som man godt bare kan behandle på overfladen, og så sige, nej, hvor er det ulækkert, og så kører man videre. Men hvis man sådan dykker ned i, hvad det egentlig er, de udsætter de her karakterer for, jo selvfølgelig især Iris og, og nu her Lenny, ikke? så synes jeg faktisk, at den her film, den lige præcis gør det, at den følger til dørs de tematikker, den sætter op. Alt det her med at forsvinde ind i de her følelser, med at være fortabt i dem for evigt, med at, hvad, hvad det egentlig gør ved en, hvordan det her fungerer som et drop på godt og ondt. Ikke? Mm. Så jeg synes, jeg vil, jeg vil i allerhøjeste grad sige, at det er en kritik, der er skudt forbi, hvis det er, man siger, at den sætter nogle sådan tematikker op, men ikke behandler dem. For så, så har man sgu ikke bemærket, hvad der, er, der sker i den her scene her. Men, men det højner jo også øh, filmens plot, fordi disken er kommet anonymt til tekst, og så skal han bare give den videre til Lenny. Ja. Altså, hvem, hvem, hvem er det, der har begået den her forbrydelse? 
og som gerne vil dele det med Lanny. Har, har vi set nogen endnu i filmen, som var syge nok til at gøre det her? Jeg synes, at den bygger sit eget, sit eget plot ret godt op, uden at behøve for, at forklare det for os. Ja, Jamen, det synes jeg også. Det synes jeg helt klart også. Jeg må spørge dig, når vi nu ikke kunne huske twisterne i den her film og sådan noget, havde du på det her tidspunkt regnet ud, hvem det var, der havde sendt den? Nej. Okay, jeg vil sige, det havde jeg. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke, fordi jeg synes, den person, der har gjort det, jeg synes bare, det var så oplagt. Der kommer noget jo dog senere, som så vender det på hovedet igen, vil jeg godt, vil jeg godt forvarsle. Men, men jeg havde regnet ud, hvem det var, der havde sendt den her. Ja. Men fedt, at du ikke havde, vil jeg sige. Så ankommer de til det hotel, som, øh, som Iris, hun er død på, og der ser de livet af hende blive kørt bort. Og her, der forstår Mace så, at det er virkeligt. Fordi hun troede jo måske, det bare er en fake optagelse, det du har set, ikke en fake snuffilm og sådan noget. Men, mm. men det er det jo tydeligvis ikke. Så de beslutter sig for at vise den her disk til Max. Og Max og Lenny, de øh, begynder at tænke ud fra deres erfaring som betjente, så de analyserer gerningsmandens handlinger og sådan noget med, hvad, hvad er han for en type og sådan noget. Og så er det netop spørgsmålet bestilt, hvorfor fik Lenny disken? Og Max, han øh, teoretiserer, at der er en, der kender Lenny, som vil have en reaktion ud af ham. Og han siger sådan noget, keep moving man. Somebody's thinking about you a lot. Right? Så der er, der er et, øh, en advarsel der fra, fra Max-karakteren om, at han skal skulle øh, femme passe på Lenny. Det er noget farligt shit, han har prøvet ud i her. Du recorder det hele. Everything. Han giver det til dig. Ja. Vil du dele det? Of course he wants to share, man. That's his deal. He needs an audience. That's a sick puppy. Why me? Because you're the magic man, Lenny. You make dreams happen, don't you? If it's got something to do with the wire, sooner or later it washes up on your beach. I've never dealt in blackjacks. Never. Everybody knows that. Oh, come on. He's just skull-fucking you, buddy, all right? He just wants to get a reaction out of you. He wants to make you do something that you do not want to do. No, hell, maybe he just figures Lenny will appreciate what he's created. It's the dark end of the street. How do you like it now? Jesus, back off. No, this guy is one of your squid-head contacts. He's somebody that you know, Lenny. Og Max han siger, at han vil tale med sine gamle kolleger for at, øh, for at vide, om de har nogle, øh, nogle spor i sagen om Iris' mord. Okay, hvad tænker du om den scene her mellem dem? Det er nok mere interessant for mig, fordi jeg ikke har regnet ud, hvem det er endnu. Hvem morderen er. Ja. Jeg, jeg tænkte, jeg, på det her tidspunkt tænker jeg, øh, altså jeg ved selvfølgelig godt, at alle har adgang til håndjern, men jeg tænkte, det kunne måske være de der politibetjente, der var efter Iris, og så vælger at slå hende ihjel på en eller anden syg måde fordi de skal bruge optagelsen til et eller andet. Ja, eller, nu havde, nu, nu havde, Max, de jo, havde de jo været efter hende en gang, jo. Ja, eller som Max han siger, at hvis de får det præsenteret på den her måde, så virker det som om mordet på hende. Det er bare en syg mands gerning, så er der aldrig været nogen, der vil lave forbindelsen over til, til politibetjenten, der jagtede hende, ikke? Ja, og, altså, det virker som sådan et klassisk setup, at Max har de her diske, og så er det sådan et, jamen, dem må du jo selv optage. Det er jo dig, der har myrdet en agtigt. ja. Det virker som sådan et meget tydeligt setup her. Men altså, vi får en masse ting at vide, og det er jo altid nemt, hvis, man, hvis folk ikke er med i handlingen, så er det jo meget heldigt, hvis, hvis hovedkaraktererne, de kan stå og snakke det igennem. Ja. Men lad os prøve at analysere situationen, og se, hvad vi kan finde ud af. Og det, og det er jo helt klart, det, det bliver brugt til, men jeg synes, altså, jeg synes bare, at det giver mening, at de gør det, fordi det er to tidligere betjente, som mm. går i gang med at opklare en sag her sammen. Det, det, det er sådan noget her, der gør, at jeg synes, det er så vigtigt, at især de her enspændende detektiver og sådan noget, ikke? at de har en marker, de kan tale med. Mm. Altså, så vi også kan få lov til at være med på deres tanker og sådan noget. Ikke? De kan få sagt tingene højt. Ikke? Ja. Ellers er vi ude sådan noget, så er det en dagbog, eller så er det en voiceover, eller hvad fanden er det. Ikke? Altså, det er bare, det, det, det er sgu vigtigt at få de ting med, eller så er man bare 
distanceret. Og den klassiske noirfilm har jo tit en voiceover. Her, jeg er glad for, at de ikke har en voiceover her. Men, ja. men han har et par karakterer her, han kan tale med, hvor det giver mening, at de taler om de her ting. Ikke? Jeg synes, det, det, det der gør, at det fungerer for mig i den her scene, jamen det er de tre. Hvis, hvis det bare havde været Max og Lenny, så tror jeg godt, det kunne blive sådan lidt stereotypt. Om lad os snakke sagen igennem. Ja. Til at spise noget mad ind i en bil eller et eller andet. Meget sådan detektivagtigt. Men lige det fordi, at Lenny han ikke rigtig vil, og så er det Mace, der går ind og, og siger, nej, kom nu, det er jo dig, der er eksperten her, det er dig, der kender de her typer og, og alt det her. Ja. Og hun får ham ligesom skubbet i gang, og så virker det ikke <laughs> så virker det ikke så fortællende. Nej, det er rigtigt. Det begynder at gå igennem det, fordi der er det der Mace-lag i det. Ja, ja det er rigtigt, og der er også en god, god dynamik i, at Max og, Max og Mace, de, de er... De repræsenterer sgu lidt nogle forskellige moralsider. Ja, helt sikkert. Så det er, det er, en, det er rigtigt, det er en god trekant øh, at have den her dialog i her. Og så får hun jo lige chancen for at kaste den der tilbage til ham, da de skulle op og hente japaneren, hvor han sagde, jamen alle har brug for at uh, see the dark end of the street. Og hun vender den så i den her scene og siger, so how do you like the dark end of the streets now? Ja, det er rigtigt. Altså var det måske ikke det der glansbillede, han gerne ville blæse op til at være? Nej, det er altid godt, når sådan nogle ord, de kan komme tilbage og hjemsøge vores hovedkarakter. Ja. Lenny, han tager op til Faith i hendes lejlighed for at fortælle, at Iris er død og for at få hende med. Men hun afviser ham, men jeg synes, det er ret tydeligt her. På en god måde, jeg synes ikke, det er overtydeligt, men på en god måde synes jeg, det er tydeligt, at Philo, han har presset hende, presset hende ikke? så hun afviser Lenny. Er det for meget for dig, eller hvad? Jeg synes, det fungerede ret godt. Jamen, det synes jeg også. Øh, men hun virker mere oprigtig her, end hun gjorde i de andre scener. Det er som om, hun er mere bange nu, så hun er nødt til at vise sit sande jeg. Du er simpelthen nødt til at komme, komme ud herfra. Ja. Det er simpelthen for farligt, det her. Jeg begynder at tænke, at om Philo, han er skurken. Ja. Er det ham, der har fået skudt Jericho One i den her scene? Fordi hun virker som om, at at det ikke længere er et forsøg bare på at dække over det der hemmelige, der sker, men hun forsøger at redde Lenny ved at få ham øh, til at gå. Det vil jeg helt klart også sige. Jeg, jeg sidder her og så tænker, at okay, jamen Philo han har skudt Jericho One for at øge øh, salget af plader, eller hvad fanden ved jeg. Ja. Philo han er jo virkelig, lad os sige, trådt i karakterer, for han har en stor øh, øh, afpisningskonkurrence her med, øh, med Lenny, og han får, øh, får Lenny smidt ud. Det er jo selvfølgelig Wade, der endnu en gang skal, skal smide Lenny ud. Da Lenny han er blevet sendt ned med elevatoren, så tæver Philo han tæver Faith og siger, at nu forstår hun måske, hvor stor far de er i. Okay, hvad tænkte du, da han sagde det? At det ikke er ham, men der er et eller andet større plot, ja, ikke? som de er blandet ind i. Ja. Plot thickens. Fuldstændig. At flower. <laughs> Lenny han bliver sendt med elevatoren ned i kælderen, og han, på vejen der passerer han øh, Mace, så hun kan se, at elevatoren den kører videre og ikke stopper øh, ned i stueetagen ved hende. Og nede i kælderen der bliver øh, Lenny så tævet af nogle af Philo's goons. Og så er det så, vi ser Mace Angela Bassett som action inde. Hun kommer ned og redder ham øh, og tæver de der tre goons der. Ikke? Hvad, hvad, hvad tænker jeg? Jeg synes, hun er mega Sej. Jeg synes virkelig, hun fungerer godt i, øh, i den rolle. Ja, det synes jeg godt nok også. Hun, øh, det er intelligent lavet, den her slåskamp. Det synes jeg helt sikkert. Hun har nogle gode moves, øh, og det virker ikke så overdrevet. Hun har noget street smarts, det er helt sikkert. Og så synes jeg, det er rigtig, rigtig fedt, det her. Der er en gut, der trækker en pistol og skal til at skyde hende. Så kigger hun på, og siger, safety is on. Had? Ja. Så kigger han på pistolen. Det giver hende så lige en chance for at slå ham i hovedet. Ja, jeg synes, hun er mega fed. Jamen, det er hun også, det er hun også. Jeg synes måske, hende, øh, den kvindelige henchman her, hun er lidt karikeret. Cindy Vita Men. Ja. ja, hun er ret karikeret, ikke? Hun bliver spillet af Louise Le Cavalier, 
Og Louise Le Cavalier er jo ikke skuespiller. Hun er danser. Hun er sådan også ret kendt kanadisk danserinde. Nu er det ikke et, et, et felt, jeg er stor ekspert i, men det har jeg kunne, kunne læse mig frem til. Hun er åbenbart meget, meget kendt og prisvindende danserinde og koreograf. Og det er helt klart mere fysikken og lukket og udtrykket, at hun vinder sine point, ikke? Ja. End det er spillet. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Vita men. Ja, præcis. <laughs> Lordy, lordy. Oh, lordy, lordy, ja. Men det, det er sådan, ja, for mig, der hun er jo udseendes trådt direkte ud af Matrix-filmene her. Ja. Yeah. Fire år før Matrix-filmene kom. Sjovt, at de kom i 99, der hvor den her foregår. Ja, yeah. det er jo sjovt, at uh, Nio, han også sælger discs. Ja. Yeah. Med oplevelser på. Ja. Yeah. Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Cameron og Bigelow, hvis man skal have nogen til at kigge i en krystalkugle en gang, så kan det godt være, det er dem, man skal have fat i. De har i hvert fald nogle gode idéer til, hvordan det kunne udvikle sig. Ja. Yeah. Der er nogen, der ved noget, som andre ikke ved. Ja, og det kommer de til at betale dyrt for. Det gør det nemlig. <laughs> Mace, hun hjælper Lenny hjem, og så at de taler igen, taler teorierne igennem, og de er overbevist om, at Iris vidste, at der var nogen, der var efter hende. Så det her, det er ikke bare en enlig psycho, der har gjort det. Hun sagde nemlig også til Lenny inde på barn, if they get me. Så de begynder, der er noget, der begynder at dæmme for dem, at der, der er noget større i gang her, ikke? Ja, altså det virker ikke, som om de har fattet, at der måske er to plots. Nej, men hvem fanden kan også fatte det? Altså, det, det er da også... Det, altså, ja, det jeg synes, der er, rigeligt, der er rigeligt at holde styr på i øjeblikket. Ja, ja det må man også sige. Det, det vender vi også tilbage til. Hvad, hvad, så falder Lenny i søvn øh, på sofaen. Han ligger med hovedet i, øh, på skødet af Mace. Og så har hun et flashback til, da hun mødte ham. Han var betjent og tog sig af hendes søn, da hendes mand blev arresteret. Hov, hvad tænkte du, da det her det kom på lige pludselig? Åh, at lead-uppet er... Øh, hvordan har Sander det? Ja. Men han har det godt. Jeg savner ham. Han savner også dig. Der tænkte jeg lige et øjeblik. Hmm, har de et barn sammen? Har de været sammen? Eller hvad, 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 hvad foregår der her? Ja. Øh, men så kan vi jo så se, at, han, øh, at da manden bliver arresteret, så, så var Lenny flink mod, mod hendes søn. Så måske har de haft et forhold efter det, efter manden kom i fængsel. Jeg synes i hvert fald, det ligger op til, at der, der er nogle følelser imellem, og så har der måske været et brud som ikke har været så, så fedt, og det er derfor, hun er lidt sur på ham. Men jeg synes, hun spiller det som om, at der er nogle følelser, eller i hvert fald har været, og måske kunne blive igen. Det synes jeg er ret godt. Ja, ja det er spændende, fordi det var også, altså, jeg, jeg, jeg var lidt interesseret i at høre om det, hvor tydeligt du synes, det fremgik her. Fordi det synes jeg, det gør, uden at det bliver sådan presset ned i halsen på os. Ja. Yeah. No, how's Xander? He's fine. No, miss. Misses you too. I'm real sorry about being so hard on you earlier. It's just that I see you getting sucked into this deeper and deeper, I know. Missy, come on. I know you still love me. Uh, Lenny, han uh, bliver vækket om eftermiddagen den 31. december. Det er jo en, uh, uh, en vigtig dato. Det er Max, der ringer. Han fortæller, at der er demonstrationer for afdøde Jericho, og at han holder øje med Faith. Og så fortæller han, at Iris tjekkede ind på hotellet under et falsk navn. Og så finder Lenny en ny kuvert med sit navn på uden for sit hus. Og han sætter den disk, som er i kuverten, den sætter han på. Og disken den viser et indbrud hos Lenny fra samme nat, hvor indbrudstyven holder en hobbykniv hen mod hans hals. Og så vågner han og hører noget, altså vågner ud af den der disk, der, og hører noget i huset. Og så med, kommer det her med, at han med trukket pistol finder Mace ude i, øh, ude i køkkenet, og han er blevet nu helt paranoid og pakker en masse tøj, nogle diske og sin pistol, og siger, at han fortæller hende, hvor de skal hen, når de er ude i bilen. Æh, Christian, det er jo også rimelig creepy shit, det her med, at der er en, der har været inde om natten og, øh, og filme ham, og der har haft en hobbykniv sådan helt op for halsen, ikke? Helt sikkert. Altså, det, 
det, det ændrer jo igen det, vi troede, vi vidste. Fordi vi troede jo måske, at det bare var sådan en, en psykopatmorder, eller nogen, der ville have, have skålen under Lenny. Men det er det jo ikke, fordi morderen han har en personlig connection til Lenny. Ja. Det, her, det her, det er jo ikke et klip, man giver til Lenny, hvis man vil have skålen under ham, og det skal vise sig, at Lenny er morderen. Det her, det viser jo helt tydeligt, at han ikke kan være morderen. Præcis. Det er jo meget interessant, fordi hvem fanden er det så? Ja. Og her må jeg nok indrømme, at han begyndte det at dem. Okay, det var her omkring det. Okay. Ja, fordi jeg tænkte, hvis han skal være morder, men han skal, og han vil involvere Lenny, det vil sige, at han har en eller anden, han forguder ham, eller, eller de venner, eller et eller andet, og så, at det ikke længere er et helt, lad os, lad os få Lenny hængt op på de her mor, at der er en personlig connection her. Så synes jeg kun, ligesom, det kunne pege i en retning. Ja. Men jeg synes ikke, det er tydeligt, hvordan tingene hænger sammen. Så. Ej, prøv at, men det er også det, jeg vil sige. Jeg har på ingen måde gennemskud, hvordan lortet hænger sammen. Nej, <laughs> det tror jeg ikke, der er nogen, der har fået de sidste 20 minutter. Præcis. Men hvem det var, den, den havde jeg sgu en rimelig god fornemmelse af. Jeg vil sige, det er altså også her omkring, jeg synes, det er en super effektiv scene, og igen virkelig creepy. Men det er også her omkring, at jeg begynder at savne, at der bliver fulgt op på det der med kuverten i bilen. Fordi det er jo rimelig let at regne ud, at den, den er særdeles vigtig for at løse plottet, ikke? Ja. Så må vi se, om der går lang tid, inden den, den kommer i spil, ikke? Mesa Lenny, de viser Iris død til tech. Og han fortæller, at optageren må have, ham, der har optaget den, han må have været farveblind, eller har haft en tumor eller et eller andet, men i hvert fald et eller andet, der gør, at han har været nødt til at korrigere for farver med videre. Og, og det kan godt være gjort med en af de bokse, som Tick har bygget en hel del af. Og endelig så hører Lenny så efter, fordi Tick siger, at Iris var hos ham og fik lavet en kopi af noget til Lenny. Og så er det så, at Lenny og Mace, de regner ud, at det var det, hun sagde, da hun slæbte ham med ud, og hun skulle vise ham noget i hans bil. Okay, så det kommer altså allerede på banen scenen efter jeg begynder at savne det. Det var ja. jeg rigtig glad for. Jamen altså, jeg synes, den følger ret hurtigt op på det, på, på de ting, den sætter i søen. Altså nu var vi lige nødt til at introducere det, vi skulle lige have introduceret Mace ordentligt, og da det her seriemoderplot. Og så skal vi lige tilbage til, hvad var det egentlig, vi vidste i forvejen? Fordi den har jo sådan ligesom tre plots kørende, øh, som vi skal finde ud af. Altså der er hele det her med Faith, og så er der det her med Iris, og så er der det med Mace. Ja. Så det er de tre kvinder, vi skal følge, øh, som har hver deres plot. Så må vi se, hvordan det pander ud. Yeah. I don't like this. This is not good. What? It's cutting awfully close to me. She was just here, man. Who was just here? Iris, would you pay attention Wait, to me? Iris was here? She was here the other night. She was shaking like a junkie. Say she wanted me to make a copy of some clip. What clip? What was it? I don't know. She wouldn't let me see it. She said I wouldn't want to see it. Say she was going to give it to you to hold for her. Like insurance or something. Well, she never gave me a tape. Wait a minute, then. Think back to what she said. She came into the bar. She was crying. She wanted to go out to my car. Can you go out to your car? There's something you have to see. Something about my car. Something in your car. De bryder jo ind der hvor hans bil den er den er blevet sendt til opvejning. Og der finder de den disk som Iris har lagt og plus en sædel hvor der står Help me Iris. Og så synes jeg er ret karakter tro at den den skjuler han og vil ikke fortælle Mace om. Ja sædlen. Ja sædlen lige præcis. Jeg ved det ikke. Jeg lagde ikke så meget i det, fordi han siger bare, at der, der stod ikke rigtig noget vigtigt. Der stod ikke noget. Men jeg, jeg synes måske heller ikke, det er så vigtigt. Jeg synes, det er noget andet, hvis han gemte disken for hende. Men, men, øh. men jeg synes jo, det er ekstremt vigtigt, fordi det er, jo den, det er jo den emotionelle effekt, som han skjuler. Fordi der er en kvinde, som er død, som inden hun døde, rakte ud for at få hans hjælp, og han hørte simpelthen ikke efter. Så han, ja, det, at han skjuler den, siger til mig, at han har ekstremt dårlig samvittighed over det. Han skammer sig over det, og det vil han ikke indrømme over for Mace. Så jeg synes, det karaktermæssigt er virkelig relevant. Det tror jeg, du har ret i. Det, tror jeg, du har ret i. det tænkte jeg ikke på. 
Jeg tror, du er ret i den. Ja. Så kommer der to gutter. Det er betjentene. Vincent D'Onofrio og William Fichtner. De ankommer, og de vil have disken. Og så <laughs> bliver de jo reddet af, af den vagthund, som Mace hun havde besejret med torgas, da de ankom til den her skrotplads her. Og Mace hun skyder øh, Vincent D'Onofrio, men han har skudsikker vest på, så han overlever. Og så stikker de af med betjentene i hælene. Altså jeg synes, at alle de øh, action setups og momenter, som der er i den her film, der synes jeg, det er lidt konstrueret og en lille smule kluntet, det her med den der vagthund. Er det, er det bare mig, eller er du helt på det? Um, nej, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg synes, det, det, er udmærket fungerer, det fungerer udmærket som en diversion. At øh, den er selvfølgelig træ, trænet som hun på den her plads, men øh, hun får den jævet væk med Mace, men der skal åbenbart mere til at afskrække den. Så den vender selvfølgelig tilbage. Så er det måske sådan lidt heldigt coincidence, at det er Engelmann, der bliver bit i benet. Men altså, ja, den burde måske have bit hende i benet, fordi det var hende, der har brugt Mace på den, men altså... Men det er sådan lidt random, at det, så det er lige der, den kommer tilbage. Det er lidt heldigt, lidt, lidt sammenfald. Og så synes jeg også bare, at momentet bliver, det bliver lidt klodset med, hvor lang tid der går med, at så hænger den fast i, i ham, og så skurkene skal lige nå at kigge et par gange på hinanden, så hun har tid til at trække pistolen og skyde den off i brystet, så han falder ned, og, og så kan fægterne der ikke rigtig få, få den der hund væk, og den off ikke rigtig nå at komme op, inden hun er nået rundt om bilen og kører sted. Jeg, jeg synes, det, det er bare en... Det er ikke dårligt, det er ikke det, jeg siger. Men i forhold til den standard, filmen ellers har sat med sine action-scener, øh, så synes jeg bare lige det moment, er en lille smule klodser. Ja, altså jeg, jeg, jeg synes ikke, det er så slemt, fordi Denofrio er ikke sikker på, hvor han skal kigge hen. Altså da han hører Engelman bliver angrebet af hunden, han har jo pistolen, den har han trukket, den har han på landing, og så øh, hører han pludselig, Engelman bliver overfaldet af hunden. Så drejer han 90 grader, så begynder Lenny at løbe og holder kufferten op, så er han nødt til at skal vende tilbage, for hvad fanden, hvor løber Lenny nu hen? Jeg synes, der er nok distraction til, at jeg godt kan forstå, hvorfor øh, Stegler, han bliver overrasket, og ikke rigtig kan finde ud af, hvad fanden han nu skal gøre. Skal han hjælpe sin marker, eller han havde jo ham den anden på gunpoint, og hvad fanden sker der? Det er noget lort, Christian. Indrøm det nu bare. Ej. Jeg forsøger virkelig her. Jeg synes også, det er okay. Det er simpelthen, jeg synes bare ikke, det er på niveau med, noget, med det andet, der er. Ej, jeg synes ej, ikke, det er på niveau med det, der kommer bagefter, fordi det synes jeg er mega fedt. Den her biljagt, synes jeg, er super intens. Den er rigtig godt lavet. Jeg synes, der er nogle mega fede detaljer. Både det, der, det skudsikre glas, som gradvist er ved at give efter. Og så da de er, da de er fanget, der kan Lenny han kan ikke komme igennem til 911, fordi der er optaget. Det kan jeg også pisse godt lide. Altså 911, de er simpelthen for travlt, især på den her, den her dag. Så er der i det mindste en konsekvens og en effekt af det miljø, de har skabt med, at der er så meget kaos rundt omkring i byen. Og det her det er 31. december, og de frygter riots over det hele, ikke? Fordi hvis det, hvis det bare havde været sådan et, et bagtapet til, til backdrop til den her historie her, og ikke havde en direkte indflydelse på plottet, så ville jeg være sådan lidt, ja okay, det er fint nok. Men det har jo en direkte indflydelse på sådan nogle ting som det her, ikke? Ja, lige netop. Jeg synes, det er fedt. Og vi fik det jo sat op allerede, da han samlede japanerne op ved hotellet, at han forklarede, at det her det er vores nyeste limousiner, der er skudsikre plader og skudsikre vinduer. Præcis. Så det var jo sat op, det er jo ikke sådan noget, de bare lige hiver ud af hatten. Oh, by the way, nu skal vi bruge det, for den er, ja, den er skudsat. Ja. Jamen, det er lige præcis det. Det, det, er, det er godt sat op, det er godt brugt, og det bliver sat op på en måde der, hvor den scene, hvor det bliver sat op, i handler om noget helt andet. <laughs> så, så vi er godt distraheret fra det. det, jeg synes, det er... Men igen det der, hvis man, hvis man er opmærksom, ja. så bliver man håndfodret med småting, som kan bruges senere. Ja. 
og, og, som, og som giver noget til plottet og giver noget kolorit. Øh, og det synes jeg er fedt. Altså man kan sagtens se det uden det, men så sidder man måske tit og tænker, ah, var det ikke lidt søgt det der? Ja, Nej, det havde vi faktisk fortalt dig. Lige præcis. Og det giver god mening, at, at sådan en limousineservice her, den her skudsikker råder især i sådan det her miljø og sådan noget, ikke? Det, det hele hænger godt sammen. Jeg synes også, det er en fed om en barsk detalje, at øh, skurkene der, de hælder benzin over bilen, da Lenny og, øh, og Maze holder og sætter ild til den, ikke? Ja. Så det er rigtig fedt. Og så øh, jeg er jeg også helt vild med det her med, at Maze hun så selvfølgelig kører ud over havnekanten og kører i vandet. Og jeg synes, det er ret godt staget det her nede i bilen under vand med at få dem ud derfra. Jeg vil sige, i det hele, jeg er, jeg er faktisk helt vild med hele den her action scene her, eller den her action sekvens her. Øh, og selvfølgelig får vi taler sidst lige rundet af med, at det jo ikke er den rigtige disk, som Lenny han har givet til betjentene der. Så han har også lige, altså han, det er hende, der klarer alle tingene her, men han har også lige et lille heldemoment i det. Altså, det ja. sige, jeg synes, det er mega fedt alt det her. Altså hvis, hvis Lenny ikke var blevet sat op som en hustler, så ville jeg synes, det var lidt søgt, at han havde byttet diskene. Mm. Men vi ved, at han er super hurtig på hænderne og, og vant til at færdige i det der miljø. Så selvfølgelig, så, så har han jo lige tænkt, uh, jeg har en disk i den her kuffer, den giver jeg lige i stedet for. Det, det synes jeg er super fedt. Ja. Det, det fungerer rigtig, rigtig godt. Men jeg synes, det er der virkelig, det er der virkelig højdepunkt for mig i det her, det er de kameraindstillinger, der er. Det skud under bilen, der hvor Denofrio, han tænder det der nødblus, og så kaster det hen i benzin, og du kan se, at benzin drøbber ned af bilen. Ja. Og så tænder ildhavet, hvor man kan se begge betjente, som ligesom er framed mellem asfalten og så bunden af bilen. Hold nu kæft, et fedt skud. Ja. Og så det, også der, hvor bilen begynder at brænde, vi får et close-up på Denofrio, hvor han står sådan næsten helt, men det er ikke sådan helt psykopatisk, grinende, ha, ha, ha nu brænder I inden. Det siger så meget om karakteren. Det er helt vildt, altså. Han er fuldstændig ude af skide. Det, det, jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt. Og så selvfølgelig så er der plads til et par jokes, hvor de lander på, på bunden af, af havnen. Og han siger, det er, det er fantastisk, hvad fanden gør vi så nu? Og hendes kommentar bare er, altså, du bad om flammerne er slukket, flammerne er slukket. Ja. Altså. Ja, det er skide godt. Altså, jeg, jeg, virkelig, jeg synes virkelig, det er godt, alt det her. Det er intenst, og det er super fede kameraindstillinger, som du siger. Jeg synes, det er godt klippet, ja. og det er godt spillet. Altså. Og det er hende, der træder karakter igen. Det er hende, der ja. redder dem. Ja. Ikke det... bare køre, køre i havnen, men også, at de skal ud af bilen, og dørene er smadret, for vi har set, at de har kørt ind i ting. Jamen, så er det hende, der skal finde ud af det. Det får mig simpelthen også til at stille det forsigtige spørgsmål. Havde den her film været mere tilgængelig eller mere kommerciel, tror du, hvis det var, at øh, det havde været Mace, der havde været hovedkarakteren, og der havde været en bikarakter, som hed Lenny, som havde alle de her lyssky ting kørende for sig? Ja, måske. Jeg ved bare ikke, om, om, om øh, biografgængerne var klar til en så stærk kvindelig karakter. Nej, nej, og det kan man jo... Altså det, det, man sige, det, det er de jo så blevet sidenhen, der har været Hunger Games og alt muligt, og Lara Croft, ja. og jeg ved ikke, hvad er kvindelige helte her sidenhen, men så kan man diskutere stadigvæk, jamen, er, er vi stadigvæk så reaktionære, vi stadigvæk, at, at del af publikum stadig ville have det svært, hvis det var en sort kvinde, der tror de karakterer. Det håber jeg jo også, vi kan komme ud over og sådan noget, ikke? Jeg, jeg håber, at vi er på vej i den retning, men det kan godt være, du har ret her. Det er bare, det er sjovt, at det er så stærk og handlekræftig en birolle, og at det er relativt lidt i den her film, er hovedkarakteren selv, som træder ind ja. i karakteren. Altså, jeg Måske sådan lidt halvkontroversielt, det ved jeg ikke. Jeg synes da, at Mace er meget mere badass end Jennifer Lawrence karakter fra Hunger Games. Ja. Hun er noget mere umf. Det her det er en person, jeg føler, der kan tænke mere selv og ikke er presset ud af en situation. 
Hun har noget street smart her. Ja, det, ja, det, jeg... det, det føler jeg ikke, Hunger Games karakteren har. Den tilegner sig noget undervejs. Ja. Men den er sådan lidt fortabt hele tiden. Jeg føler ikke, at hun er fortabt på noget tidspunkt. Nej, det, det kunne være også måske faktisk nogle interessante film at tage op på et tidspunkt, fordi jeg synes, der er meget snak om det her. Jeg er jo egentlig, kan jo egentlig meget godt lide en del af, af Katniss Everdeen. Hvad fanden hedder den? Everdeen? Everdeen. Katniss Everdeen, ja. Karakteren er Katnip. Men jeg kan godt følge dig. Jeg, 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 kan, jeg, kan, jeg kan godt følge dig. Jeg, jeg synes bare i hvert fald, hun er en fantastisk karakter, og den er spillet fantastisk her. Ja, helt sikkert. De får et lift hen til... Øh, Maces adresse, fordi de jo godt kan regne ud nu, at de der betjente, som har skudt efter dem, de kan køre en nummerplade og finde ud af, hvor Mace hun bor. Så de henter Maces søn, og, og hvem er hende pigen? Er det Maces søster, eller hvad? Ja. Okay, ja. og så tager de dem med hen. Hvorhen? Er det så til en anden ven, eller er det en, også en søster? Kaldte hun ikke det sted, de tager hen? Er det ikke hen hos tanten? Er det ikke det, hun siger til sin søn? Jo, jo. Og til Cecil, men øh, søsteren, hun er jo babysitter for sønnen, mens moren er på arbejde. Ja. Så, så hun har været der, og nu ved de jo, at de kan finde øh, Maces adresse, så, så tager de hen til, til søsterens hus, hvor okay. der er fest. Der går hun jo ikke have babysit sønnen. Det er selvfølgelig rigtigt. Åbenbart. Ja, der er et eller andet, der er, ja. Something, something. De kommer i hvert fald hen til et hus i et øh, udelukkende sort kvarter, og der er totalt gang i øh, nytårsfejringen. Man kan godt se, sådan, at de fleste øh, folk der i huset de kigger sådan lidt, okay, det er mærkeligt, at der kommer sådan en øh, bleg mand som Lenny øh, med ind her, men han bliver jo lukket ind uden problemer. Men jeg synes ikke, det er så stereotypt, som man kunne frygte. Det synes jeg heller ikke. Øh, fordi hun, de kigger lidt, og så siger hun, he's with me. Nå, okay. Jamen altså, hun er cool. Og hvis han er med hende, så må han jo også være cool. Og så er der sådan set rigtig noget af det. Ja, præcis. Og der, der ikke, kommer ikke nogen scener, der spiller på sådan noget. Hvad laver du her, man? Der er ikke hurtigt ja, ja. noget karikeret gangster, gangster-scener, som nogle film eller synes jeg, flyder over af. Også danske film, når de prøver at lave indvandrerscener. Men øh, ja, ja. det er vi fri for. Det er dejligt. Christian, så ser øh, Lenny den disk, som Iris havde lagt til ham i bilen. Og vi ser den ikke. Ja, lige da det sker, der bliver jeg bekymret for, om vi nu får en hovedkarakter, som har hemmeligheder for os. Det synes jeg meget sjældent virker. Det kan virke, hvis det virkelig er brugt med omtanke, men jeg synes meget, meget sjældent, at, at folk slipper godt fra at, at gøre det. Men de bruger det heldigvis bare til at bygge spænding op til Mace, hun skal se disken. Og det er første gang, hun ser en disk. Og som du siger, der bliver sat noget op, og så bliver det altså forløst med det samme bagefter. Og, og jeg synes også, det, det gør det ret fint, at det her subtilt, at vi mere og mere også allierer os med, med Mace, at vi får lov til at opleve det igennem hendes øjne. Ikke? Ja, og, og et, øh, vi ikke spiller tiden. Vi skal ikke bare se uh, Lenny se disken udefra. Men at vi bruger tiden på, at Mace hun, øh, smiler, og vi ser, hvor hvor glad hun er for sønnen, og hvor meget det betyder for hende, at hun har det her barn i sit liv. Vi ser den bløde side af Mace. Nu har vi set den hårde side, og så får vi lige den bløde side også, ja. før vi skal se, filmen, øh, se disken igennem hendes øjne. Og det er jo også fedt, at hun ikke bare er sådan en øh, kick-ass limo-driver. Det synes jeg, de får virkelig meget ud af figuren her. Ja. Nå, men skal vi tale om indholdet på disken? Det er jo mordet på Jericho One, og Iris hun var med i bilen, da de to betjente, som vi kender, de holdt dem ind til siden og skød Jericho og to andre, og så slipper Iris med nød og næppe væk. Det er jo en ret... Det er her, de går over og bliver mere Rodney King, ikke? Ja, det må man sige. Det, det havde jeg sgu ikke ventet, må jeg nok indrømme. Det var ikke det, jeg troede, der var på disken. Nej, hvad troede du, der var på disken? Jamen, altså... Jeg, 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 jeg troede, de havde lavet et eller andet. Måske... Øh, altså, det er jo lagt op til, at politimændene måske kunne være de der mordere, men det er det jo så heller ikke. 
Det har de jo ligesom selv fået, fået fejret af banen her, synes jeg. Ja. Øh, men øh, jeg var sgu ikke sikker på. Jeg troede faktisk, at det der Jericho One More, det, det ikke var noget. Det var måske, at øh, Philo betaler en eller anden for at skulle ud og myrde Jericho. Men, men det er meget rå og realistisk at lige på. Og selvfølgelig så Jericho, han... Han snakker og snakker og snakker. Jeg tror, han er king of the hell, fordi han har masser af penge. Men det er ret tydeligt, kort stykke ind i videoen, at, at Stegler og Engelman, at de er, de er ret ligeglade med, hvem han er. You pulled over the wrong black male tonight, officer. What is Steckler? Officer Steckler? Because I'm that 800-pound gorilla in your midst, fucker. I make more money in a day than you make in a whole year. And my lawyer loves spending my money dragging sorry-ass Aryan robocop fuckers like you into court. Get a man down on the ground with no probable cause, man. Fuck you. Shut the fuck up. Oh. Anything? Shut up and get back over there. Yo, man, you all right, man? Motherfucker kicked me, man. It's that Brad Banks. You're that rapper, Pew. Jericho One. You're the one that's been getting all the gangbangers together, going downtown, forming citizen groups, trying to rake the LAPD over a cheese grater. Yeah, that's right. And you're gonna be in my next song. It's gonna be called Robo Steckler. <laughs> it's all about a cop who met his worst nightmare. A nigga with enough political juice to scratch his ass like a steak bowl. You gonna be famous, fucker. I don't think so. <laughs> I don't what the fuck is! Uh, det er meget intenst igen. Hold kæft, hvor bliver man drevet ind i de her pov klips her. Ja. Det synes jeg også der, hvor hun løber op. Lige med ned og næppe undslæber ved at løbe forbi et tog, der skal lige til at køre forbi. Det, det er sgu meget intenst, det synes jeg. Ja. Holy shit. Ja, det er super fedt lavet, og det er virkelig... Det, jeg kunne heller ikke huske. Der, der var, altså, da jeg havde set det, var der sådan noget, gud ja, det kunne jeg egentlig godt huske. Men, men jeg kom ikke på det før scenen. Det her med, at Jericho Warren han blev slået ihjel af betjentene her. Og jeg sad sådan efter, efter den scene med den sådan fornemmelse, okay, det kan være to ting med de her betjente. Enten så er det her noget, de er specifikt blevet betalt for at gøre, at det er et decideret hit på Jericho One. Eller også så er det her simpelthen random, at de stopper en øh, sort fyr i en bil, og så skyder de ham relativt hurtigt efter. Og den tanke får jo selvfølgelig mig til at tænke videre ned af, at kan vide, om det så er første gang, de har gjort det. Kan vide, om det her er noget, de har gjort jævnligt. Og så bare ja. har de andre gange at lykkes med at skyde øh, alle de implicerede. Ikke? Ja, men det, det svarer filmen jo heldigvis selv på. Så. Ja, 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 det er det. Men, øh, men det var bare de tanker, jeg sad med på det tidspunkt. Ikke? Mm. Nå, men jeg synes, det er interessant, at, at den ligger op til, at det kan være en forklaringsmulighed. Ja. Og så selv tager stilling til det for os. Ja. Det, det kan jeg sgu godt lide. Altså, hvis man giver no- nogle muligheder, så er det meget fedt, at det ikke bare sådan, at det her var løsningen, men at der faktisk også var en anden mulighed. Nu forklarer vi lige, hvorfor det, hvorfor det ikke var, eller hvorfor det var. Ja. Det, det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Lenny, han er på telefonen med Max, da, da Mace, hun er færdig med disken. Og de aftaler at mødes henne hos uh, Tech, vores gode ven. Og i bilen på vej derhen, der taler Lenny og Mace om uh, en teori, nemlig det her, som du også var inde på, at det ikke var betjentene, der dræbte Iris, men ham, som hun bar den der wire for, da hun så Jericho One blive dræbt. Og vedkommende der så dræbte hende for at slette sporene fra betjentene og til sig selv, så de ikke også kommer efter ham. Køber du den, da du ser filmen her? 
Nej, jeg, så synes jeg, det begynder at blive lidt for indviklet her. Ja. Altså, jeg bliver ved med at tænke, der må være et simplere plot her. <laughs> ja, ikke? Gør man ikke det? Ja, jo. Og man kan sige, jo. hvis vi har etableret, at det er en noir-film, de har jo fandt med en historik for at have nogle komplicerede plots, som man ofte ikke engang rigtig får, får sammen, den fulde sammenhæng på, når man har set filmen. Så hvis det er, at man omfavner, at det er en noir-film, så passer det jo meget godt dertil. Det vil sige, så, så langt var jeg ikke lige endnu. Jeg, jeg synes nemlig også, det begyndte at blive sådan lidt, okay, så... Nogen har begået den ene ting, og nogle andre har begået den anden ting, og hvad, hvad skal vi så? Ikke? Jeg, jeg synes, det er, den ene, det er den eneste gang, hvor filmen forsøger at trække spændingen lidt ved at lave nogle tvivlsspørgsmål. Ja. Den, den får heldigvis selv fejret det af banen ret hurtigt, men stadigvæk, jeg synes, det er, det er sådan lidt et cheap trick. Det er sådan lige for at holde spændingen lidt længere, ja. før vi giver jer næste breadcrumb. Ja. Jamen, Lenny og Mace, ankommer nogenlunde samtidig med Max hen hos Tick, og sådan ligger Tick jo fuldstændig mentalt ristet. Fordi nogen har givet ham sådan en wire på, og så forstærket signalen. Og her der ser vi så, hvad konsekvensen er af det. Det er, at han er ikke død, men, men han er helt ristet. Der er ingen, ingen bevidsthed, og han er ikke til at kalde ud af det der, den der komaagtige tilstand, han er i. Og de har lidt forskellige teorier, og de diskuterer, hvad de skal gøre. Og Max, han, jeg synes, han virker meget mistænkelig her, da han advarer om, hvor, hvor højt op det hele det, det går i systemet. Og, fordi han har hørt rygter om en dødspatrulje inde hos politiet. Hvilket jo passer meget godt med de her William Fichtner og Vincent D'Onofrio karakterer. Ikke? Og så ja. taler de om konsekvenserne af at sende disken ud til offentligheden. Fordi de frygter alle sammen for Faiths sikkerhed. Jeg kunne godt tænke mig at invitere den etiske debat om det her med at sende disken ud til offentligheden eller ej. Og spørge dig om øh, Max og hans troværdighed i den her scene her. Og så spørger dig, hvorfor frygter de egentlig alle sammen for Faiths sikkerhed i det her? på det her tidspunkt her? Jeg tror, det er et uh, trick, som Max han bruger, fordi vi har tidligere set, at hver gang der er nogen, der bruger the F-word, som han beskriver det som, ja. så kan han få Lenny til hvad som helst. Ja. Lenny han, han køber alt, hvis bare det, om det er faith-sikkerhed, eller det er for at beskytte faith, altså, så er han klar til at acceptere alt muligt. Han er fuldstændig blind, når det gælder faith. Det ved Max jo godt. Mm. Så for mig er det sådan lidt en throwaway bemærkning. Og om det godt være, I ikke tror mig, men... Uh, hvad med Faiths sikkerhed? Det, det har jo ikke realistisk noget med det at gøre. Altså. Nej, okay. Fordi det er også jeg er sådan lidt, det, det, hvor fanden skulle... Øh, altså, det kan godt være, den er der, men jeg kan bare ikke helt se forbindelsen, der, der binder hende med, med på alt det her. Øh, fordi hun var ikke til stede derude. Vi får jo senere at vide, hvorfor. Men, men det ved de jo ikke på det her tidspunkt. Så hun var ikke med derude. Hun så ikke Jericho Warren blive skudt. Hun siger, at Iris ikke har fat i hende. Vi har ikke haft indtryk af, at Iris hun er på vej hen til hende. Hun er på vej hen til Lenny for at vise ham det her. Ikke? Jeg, jeg, tror, jeg tror simpelthen bare, det er Max, der forsøger at get him off the trail. Okay. Altså. Han manipulerer med Lenny her. Jeg tror ikke, der er mere i det. For mig har det slet ikke noget med plottet at gøre. Okay. Alt det, han står og læser ud. Altså. Og, og Mace, hun er ikke øh, så skarpsindig, at hun opdager det og siger, hallo, hvad fanden snakker om? Hvad har det med noget at gøre? Nej, jeg ved ikke. Jeg tror lige nu, der er de sådan lidt panikken efter, at Tick er død, og hvad fanden foregår der? Og som du lader op til hele diskussionen omkring, hvad fanden skal vi gøre med disken? Ja, fordi hvad fanden skal man gøre med disken? Altså, det der jo er det etiske dilemma her, ikke? det er, at politiet har i koldt blod slået Jericho One ihjel. En sort rapper, men også en af de vigtigste politiske stemmer på det her tidspunkt. Og de frygter jo og forventer, at hvis den her disk, den kommer ud, hvis sandheden kommer ud til offentligheden, så vil der være optøjer i gaderne. Ikke? Der vil være næsten blodig revolution i Kalifornien. Øh, i og det er jo en direkte parallel til, som du var inde på tidligere, de begivenheder, der skete i virkeligheden omkring Rodney King-sagen. Ikke? Ja. Så, så den frygt, som de her karakterer har, dem har 
publikum, især på det her tidspunkt jo også, fordi det stadig var en meget aktuel sag for dem. Så det giver jo god mening. Altså, hvad, 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 uden at vi skal gøre det til en etisk diskussion imellem os, men hvad, hvad tænker du altså her? Det, det, er da, det er da et spændende dilemma at sætte op, ikke? På den ene side, altså sandheden skal ud, og det der korrupte politi skal jo stoppes, og den handling skal jo straffes. Men det vil da være en voldsom konsekvens jo af vold og død og ødelæggelse, ikke? Ja, altså biografgængerne, som går ind og ser Strange Days, de har jo set øh, resultatet af Rodney King-videoen, øh, der kom ud. Mm. Og det var jo riots i hele Los Angeles. Altså, hele bydel i flammer og pløndringer i butikker. Og, altså, den var jo lavet om til, til kampzone. Ja. Jeg, synes, jeg synes, det er svært, fordi øh, hvis, hvis man skal kunne stole på systemet, jamen, så skal det være... Øh, så skal det være retfærdighed for alle and justice for all. Yeah. Øhm, og det må jo også gælde politiet. Så, så hvis de begår noget kriminelt, så skal de selvfølgelig også stilles til ansvar for det. Men, men den her tanke om, at jamen, hvor langt går det op i systemet, er det er, i den her films verden, er det der politidirektøren, som står for det her, de her headsquads for at holde de sorte nede, ja. og han er træt af at høre på Jericho Wonsign for at han slået ihjel, så, så skal båndet selvfølgelig bruges, fordi så vil han jo forsøge at dække over sine egne og sine det er ikke sket, og bla 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 bla. Og så er båndet jo det eneste bevismateriale. Men hvis de bliver stillet til ansvar, og alt er som det skal være, så hjælper det jo ikke noget ud over at skabe pandemonium og frigive det her bånd. Det er det. Den her disk. Så jeg, jeg synes, det er lidt situationsbestemmende. Øh, Problemet med Rodney King var jo, at optagelserne kom ud, efter politibetjentene var blevet frikendt. Ja. Og det var derfor, folk gik ekstra meget mok. Jeg ved ikke helt, hvordan de havde reageret, hvis det var kommet ud, og så har man sagt, godt, nu skal vi have den her retssag, og nu det er det altså et ret stærkt bevismateriale. Men, men fordi det først kom ud, efter de var blevet frifundet, jamen, så blev folk jo edderrasende. Fordi det kan, ikke, det kan ikke se ud som andet, end at vi dækker over vores egne. Præcis. Altså det er, så det er sgu sådan lidt en, det er sgu sådan en svær situation at finde ud af, hvad fanden man skal gøre, fordi det afhænger meget af, men er systemet korrupt eller ej? Fordi det er jo en måde at sige, at det her det er, det er justice. I den her film synes jeg jo, at de træffer et ret godt valg og siger, at lad, lad os gå ud fra, at politidirektøren han ikke er korrupt. I stedet for at frigive det til, til medierne, og alt bliver bare kaos, så frigive det til en... Til en person, som kan bruge det som bevismateriale i en eventuel retssag. Øh, og det synes jeg jo er et udmærket valg. Problemet er bare, at man ikke ved, om man er korrupt eller ej. Ja, ja. Og, og det er jo interessant, altså, øh, fordi det alene er jo en, en diskussion, som mange vil tage stort op. Ikke? Har man ret, har man lov til at skjule sig noget for offentligheden? Af hensyn til offentligheden? <laughs> ja, det er jo lige det. Ja, fascinerende. Jeg synes, det er et spændende, spændende dilemma. Lad os se, hvad de bruger det til. Øh, for det gør de. Øh, de forholder sig jo til det. First off about a death squad. A group of guys, cops, loyal to the hardline school. Guys have had too many years of city hall, and review boards, and the goddamn media pissing down their necks, suspending cops right and left, tying their hands, while out of the other side of their mouths, these same people are screaming, save us, save us, do something, you fucking morons, crime is totally out of control. Bullshit, Max. It's conspiracy paranoia. The issue isn't whether you're paranoid, Lenny. I mean, look at this shit. The issue is whether you're paranoid enough. Christ. Exactly. Get religion, man. I love you like my own blood, Lenny, but don't walk near me in public right now, all right? The only card we gotta play is the tape. Get it to the media. That's right. Yeah, blow it open. 
Hey, Mace, no, no disrespect, but you run that on the 11 o'clock news by midnight, you got the biggest riot in history, they'll see the fucking smoke in Canada. So what the hell are you saying, Max? Pretend it didn't happen? I say that. It happened. The LAPD executed one of the most important black men in America. Who the fuck are you to try to bury it? Trying to rake the LAPD over a cheese grater? Fine. You want blood running waist deep in the storm drains, then go do it. 200,000 gangbangers will spread like a wave through this city and burn it to the fucking ground, Mace. And as soon as the fire starts, the street cops will start capping off at anything that moves. It'll be an all-out war, and you know it. I don't think so. Well, maybe it's time for a war. Or you really want that on your head, Mace? Så har vi endnu et nummer af Faith på klubben. Hun er glad for at synge i den her film, ja? Yes, nu har de jo... Uh... Nu har de fået stillet hende op på scenen, så hvorfor ikke uh, køre et nummer mere? Ja, altså. yeah, de har fået hele statister ind, der står og danser løs til det, og showet kører og sådan noget. Ja, yeah. så går der da et par minutter med det. Altså, jeg tænker, jeg har jo selvfølgelig et øje på, at den her film, den er to og en halv time. Er, er det et sted, hvor man kunne have skåret lidt? Eller, yeah. eller, 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 eller giver det hendes karakter så meget, at, man, at hun er endnu mere mindeværdig af at få de her numre? Altså, jeg synes ikke, det skader karakteren. Men man kunne måske nok være kommet ind lidt senere i nummeret, i stedet for at tage hele nummeret. Ja. Altså, jeg tror, jeg tror, at de har optaget det hele, og så bliver det sådan et glidende flow i, at hun har været på scenen, og så går hun væk fra scenen. Ja. Og så tænker man, det kan vi altid klippe ned senere, hvis vi synes, det er for langt. Og, og så ender man med at sige, at det er sgu egentlig meget fedt. Så får hun lige de der ekstra to minutter, det giver lidt til hendes karakter. Fordi hun virker ikke specielt positivt, da hun går derfra, og så er det måske sådan et, okay, hun er stadigvæk nødt til at skal performe med alt det, der foregår omkring, alt det, hun ved. Ja. Så det giver måske noget til figurerne, hun er påvirket af det, det ved jeg. Ja, jeg, jeg synes, hun virker mere fanden i voldskær, da hun synger her, ja. end på det forrige nummer. Enig. Der er masser for karaktererne og for skuespillerne at arbejde med her i hvert fald. Ja. Efter øh, hendes performance, der hiver øh, Lenny og Mace hende til side og fortæller om Iris og disken. Og så er det, hun fortæller, at øh, Philo gav Iris den her wire på, fordi han er blevet totalt paranoid af alle de disks, han øh, går og ser. Så nu har han fået Iris til at optage Jericho. Og så kom, Jericho, eller, så kom Iris hen til Philo og, øh, og Faith med, med disken med mordet. Men Philo han brændte den og gav Iris penge og sagde, at hun skulle gemme sig på et hotel under falsk navn, indtil han fandt på en plan. Og så er Lenny nu her rimelig overbevist om, at det er Philo, der har dræbt Iris. Så Faith, hun vidste alt det her. Ja, men altså igen, det, det fjerner det der ekstra plot, vi lige synes, der var blevet sat op. Det var, altså, det var ikke en eller anden mystisk person, som har lavet det her med Iris. Han var simpelthen bange for, at Jericho One han ville skifte pladeselskab og super paranoid, så... Han har sendt de her trunde, der er afsted med, med optageudstyr på. Ja. Simpel forklaring. Så er det pludselig ikke så mystisk, hvor båndet kommer fra. Så kan vi gå tilbage og fokusere på det vigtige, nemlig hvorfor ved Jericho One skudt, og hvad gør vi ved de der to fyre. Jeg synes, det er lidt påfaldende, at Faith hun ved alt det her. Fordi større klemme har Philo vel heller ikke på hende, end at han, øh, han kan sige, at du får ikke nogen pladekontrakt. Det er det. Så, så hvad er egentlig hans magt over hende i det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg synes ikke, det er, det er sådan helt klart, hvorfor hun hænger ud med ham. Nej. Øh, Udover den der pladekontrakt. Men altså, ja. Nej, Til gengæld så sætter det her jo noget andet i, i søen. Eller i hvert fald forsøger at, at, at så tvivl om, jamen, hvem er morderen? Kunne det være Philo? Fordi han sendte hende hen til hotellet og gav hende penge. Ja og brændte disken, så må det være Philo, der er morderen. Ja, ja, og det er jo helt klassisk, der både noir og detektiv krimi, at den sætter sådan nogle, nogle teorier i søen, ikke? Og det skal, helst være så, det skal helst være så tydeligt, at det er til at brække sig over. Ja, ja det er det. Men vi er enige om, at så lukker vi ned for en plottråd, men vi har så stadigvæk en adskillelse mellem politiet, som øh, har slået Jericho ihjel, og vi ved ikke hvorfor, og vedkommende, der har slået Iris ihjel, som Lenny nu teoretiserer, måske er Philo, ikke? Ja, 
at det er stadig to separate plottråde derude, ikke? og to motiver. Ja, ja, det er vi helt enige om. Super. Lenny og Mace med Faith prøver at flygte fra Philo's goons igennem klubben, men uh, Philo han slår jo uh, Lenny ned med en flaske og hiver Faith med sig. Og så er det der med, at Wade han fører Faith op til, til deres lejlighed, mens uh, Philo selv går tilbage til festen. Og Max han holder øje med ham, og så ringer han til Lenny, som i mellemtiden er kommet hjem til, til Maces søster. Og Max og Lenny, de aftaler at mødes ved, ved klubben, og de vil tilbyde Philo disken, og ellers så vil de smadre dem alle og redde Faith. Så har de tænkt sig at gå i action helte mode. Ikke? Det, der er relevant her, det er, at Mace, hun siger, hun ikke vil med. Fordi nu kommer hun med de næste moraliserende replikker. Hun siger, at det er tid til virkeligheden, og ikke til de der falske disks. Og hun har det, som jeg synes er en ret kongereplik, med at minder er designet til at forsvinde. Diskene, de hænger fast, hænger en fast i følelser, som ikke eksisterer længere. Det synes jeg er ret fedt. Ja, altså det er jo hele hovedessensen i filmen. Ja. <laughs> det er den avancerede udgave af Carpe Diem. Uh, Liv i nuet. Ja, altså, men det er det der. Dag. Det er det der. Ja. Uh, jeg synes, det er en interessant måde, det er fortalt på. Men fordi vi... Uh, fordi Mace-figuren er sådan en komplet figur. Hun er både omsorgsfuld mor, men hun er altså også badass og... Og kan en masse Så føler jeg også at det er den rigtige karakter Til at give ham den her life lesson Jeg må sige jeg synes bare meget ofte At der er sådan at der er film får sat Et eller andet moralsk dilemma op Og så er der en karakter senere der fortæller os Hvad det er der er galt med det som vi har været fristet af eller sådan noget, ikke? Og jeg synes Meget ofte så enten så er jeg ikke Rigtig fristet af det af Den mulighed som hovedkarakteren har og så tænker jeg bare, at du er en idiot, fordi du forfølger det spor, der det, skal du, det du skal lære i den her film, det er, at du skal ikke tage de drugs, tage de steroider for hurtigt at opnå sportsresultater, eller du skal ikke, det er den forkerte pige, du er ude efter, eller ja. og hvor det er meget tydeligt at se det forkerte i det, eller også når, når den moralske lektie kommer, så bliver det bare en moralsk lektie, så kan jeg ikke rigtig se, hvad der egentlig var galt i det, som hovedkarakteren var på jagt efter. Jeg synes, den her, mm. den magter både at sætte noget op, som jeg synes er ekstremt fascinerende, fordi de der wires, hold da kæft mand, og komme ind og opleve alle de der ting. Hvad er i de der? Altså, du, lige pludselig, du kan gøre alt muligt. Du kan gå på månen. Du kan, du kan alt muligt, ikke? Du kan være ja. i alle de her situationer. Det er ikke fordi, jeg synes, min største fantasi er ikke at prøve at røve en bank, eller sådan noget, ikke? Men der er jo masser af andre ting, du kan prøve på den her måde. Og være i, det er jo sindssygt fascinerende. Så ja. jeg kan forstå, at man er, man er tillokket af det. Jeg kunne pisse godt tænke mig at prøve det. Men her, der magter de også at forklare, hvad faren er i det. Og ikke bare den fysiske fare, men også den moralske fare i det. Det synes jeg er ekstremt stærkt. Ja, altså det du siger, det, det er jeg helt enig med dig i. Men jeg synes også, de får det der aspekt med, at, at det kan selvfølgelig godt være, at du kan overskue det, hvis det er, hey, jeg godt tænker mig at prøve at røve en bank, så gør man det et par gange. Adrenalin rush fedt. Ja. Men det der med kærlighed. Jamen det er det. Hvis man har været sammen med en, og forholdet slutter, så slutter det. Så har man måske nogle gode minder, men følelserne de fader over tid. Det er ikke sundt at blive ved med at holde ved de følelser, som om de stadig var, var friske. Og, og, og det er en af de ting, der ikke kan være sund at, at, at genopleve, ligesom for eksempel de der adrenalin rushes. Fordi det her, det er hjertet, der bliver påvirket. Ja. At det er dybere end det. Jeg, jeg, jeg synes, de får sagt virkelig mange ting her. Det, det er godt fortalt, og det er ikke preachy. Men det er sådan et wake-up call. Det, det er også det der med, altså, hvad, hvad med nu er det kærlighed, sådan noget, men hvad med også med dødsfald? Hvad med tabet af en elsket, eller et, et barn, eller en forælder, eller et eller andet? Hvor løsningen er selvfølgelig ikke at glemme, at vedkommende nogensinde har været der, men vi bearbejder sorg også, for eksempel. Ikke? Hvad hvis du hele tiden kan gå tilbage og være fysisk i glade minder og oplevelser? Det er jo ja. selvfølgelig skønt med glade minder og oplevelser, at være i dem og alt muligt, men, men forstærker det ikke også 
tabet. Altså gør det ikke, at det bliver umuligt at bearbejde, fordi det forsvinder ikke helt, men det er der ikke i virkeligheden længere. Jo. Jeg synes bare, der er så mange øh, interessante dilemmaer i det her, som er relevante, fordi det jo handler om, hvordan vi, vi, vi forholder os til vores minder. Det er jo en ekstrem situation, det her, men der er jo en lille grad af det, af, hvis vi sidder og dyrker hjemmevideoer, eller hvis vi sidder og dyrker billeder, eller hvis vi sidder, altså, der er jo mange måder, man virkelig kan hænge fast i fortiden på. Ja. Men også lige netop det her, han får sagt, did you ever love somebody who didn't return that love? Præcis. Selvom du hovedkulds forelsker en person, og optager de følelser, du har på det tidspunkt, jamen så er det, så er det lidt ligegyldigt, om den anden person har gengældt dem, fordi du kan leve videre på den følelse. Han bliver aldrig i tvivl om, om hun også elsker ham, fordi han kun lever af sine egne følelser på det tidspunkt. Ja. Det er helt vildt det her. Jeg synes, det er super godt fortalt. Jamen det er det også. Og du må sige, det der lige præcis det, du siger der, det er jo også det, der, øh, da han stiller et spørgsmål, så synes jeg, det er ret tydeligt, at det hun tænker, at ja, fordi sådan har hun det med Lenny, så det har hun prøvet. Det kender hun ja. godt. Og det, at han så siger, at jamen, han har altid lovet at beskytte Faith, og det handler mere om hans følelser der, end det handler om, om, om hun egentlig har behov for den beskyttelse, eller, eller tænker på den. Det, det, han, han kan ikke selv løbe over for sig selv, for det løfte. Ikke? Det er det, der gør, at hun, Mace, hun øh, ombestemmer sig, og godt vil tage med ham tilbage alligevel. Men det er jo også vildt interessant, fordi det er, med, det er et godt argument i den her situation. Men når man lige tænker dybere over det, så er det eddermamer et egoistisk perspektiv. Ikke? Og lige så falsk som alt det andet. Men det er jo perfekt, fordi det, det sætter motivationen for, for Mace op også. Fuldstændig. Og så binder det sammen med alle de andre scener. Alle de gange, hvor hun er dukket op for at køre ham forskellige steder hen. Det er jo for at beskytte ham. Ja. For, fordi hun holder af ham. Præcis. This is your life. Right here. Right now. It's real time. You hear me? Real time. Time to get real, not playback. You understand me? She doesn't love you anymore. Maybe she did once, I don't know, but she doesn't now. These are used emotions. It's time to trade them in. Memories were meant to fade, Lenny. They're designed that way for a reason. Der er under en time til, til midnat, og de kæmper sig hen over det der tår, som er spækket med statister. Det synes jeg er ekstremt troværdige festscener, det her, alt det her, der er på tåret. Hvis jeg var efter miljøbeskrivelsen der på, på gaderne, da de kørte igennem gader og stræder med, med kriminelle over det hele og brand i alle bilerne og sådan noget, så har jeg det fuldstændig modsat med alt, hvad der foregår til den her fest. Det er jo et ekstremt udstyrstykke. Jeg er med på at det både er sammenklippet af rigtige optagelser fra nytårsfest og forskellige steder, men at det, det er jo også et gigantisk udstyrstykke, de har smækket op her med statister, ikke? Og, og arrangeret jo en kæmpe øh, koncert øh, af forskellige øh, Apex Twins og forskellige øh, punk- og rockbands, der var inde og spille der, og gik amok ja. og først bestoppet midt om natten, da brandvæsenet sagde, okay, nu ligger der simpelthen for meget konfetti, og der begynder at være bål rundt omkring, nu stopper jeg. Ja. Ja, de, de øh, sagde jo til folk, at billetten for at komme ind er 10 dollar, men så er der gratis mad at drikke. Og der kom jo 14.000. Men det er jo helt vildt. 14.000 statister. Jesus Christ. Men det ser også vildt ud. Det ser altså. så vildt ud. Altså jeg synes, det, det, er, det er helt overvældende. Jeg synes, det er mega fedt, alt det, de har optaget hernede på, på torvet. Og de bruger det altså også godt. Og det, og det vilde er, at det jo ikke var sådan lige en enkelt gang, hvad der sådan lidt over en halv time eller sådan noget tilbage af filmen. 40 minutter næsten på det her tidspunkt, ikke? og der er rigtig meget af det, der er tilbage, der foregår dernede, imellem menneskemængden og sådan noget. Jeg synes, det er ordentligt fedt. Mace, hun siger, hvordan har du tænkt dig at få adgang til årets mest udsolgte fest? Jeg er simpelthen sprogligt nødt til at stoppe. Mest udsolgt? Altså enten er den udsolgt, eller også er den ikke udsolgt. Den kan ikke være mere udsolgt, end en anden udsolgt fest. <laughs> Nå. 
pilitesse. På en eller anden måde, så får han dem ind igennem køkkenet. Det er jo noget af det, han kan jo, ikke? Ja, åbenbart. Ja. Jamen, det ved jeg ikke. Irriteret det der, at vi ikke så, hvordan han fik dem ind? Nej, fordi jeg føler ikke, det er vigtigt for plottet. Nej, vel? Og det er troværdigt, at ja, ja. han kan et eller andet. Jamen, altså, han har en plan. Ja. Han kender nogen alle mulige steder. Han har hoslet en eller anden. Ja. Nej, hoslet det vel ikke, men han har, han har solgt nogle, nogle clips til en eller anden et eller andet sted. En. som selvfølgelig kan skaffe ham ind. Ja. Det er ikke hoveddøren, fordi det vil ikke give mening. Men selvfølgelig så, de folk, som han øh, sælger til, jamen det er måske, det er mere working class, og der er selvfølgelig en af dem, der kan lukke ham ind i køkkenet. Ja. Så. Jamen, jeg, også, jeg køber det også 100%. Inden til festen, der får Lenny øje på ham der Strickland, vicepolitikommissæren, og han prøver at ringe til Max uden held, og så fortæller han Mace, at han vil forhandle med disken, den originale og eneste tilbageværende. Men Mace, hun advarer, at det kan godt være, at han betyder mere for hende, end han aner. Men hvis han gør det der, så er han ligegyldig for hende. Fordi den disk, den betyder mere end de to, og den betyder mere end faith. Det er jo en disk, der kan ændre tingene, ligesom vi talte om. Ikke? Det kan være, at den kan gøre en forskel i, hvordan folk tænker, at ja, det kan være, at den skaber de vildeste riots. Men positiv siden er jo også, at det kan være, at den kan skabe en udvikling i en positiv retning, hvor sorte netop ikke bliver stoppet tilfældigt, af politiet tror vi indtil siden og skudt. Ja. Lenny, han tænker over det et øjeblik, og så går han alligevel. Men det er jo kun et kort øjeblik, så kommer han tilbage. Han tænker åbenbart videre, efter han er gået. Og så kommer han tilbage og giver disken til Mace, og siger, at hun skal give den til Strickland. Fordi han er helt sikkert ikke korrupt. Og der får vi jo igen antydningen af, at det, det ved Lenny, fordi en af grundene til, at Lenny blev fyret, <laughs> var netop fordi Strickland straffede politifolk, der havde lidt ting kørende på siden. Ikke? Det synes jeg er ret fedt, det her moment her. Jamen helt sikkert, det, det er nu, vi skal... Alt det, vi har sat op, at han måske kunne forandre sig, og at der var måske noget med at han kunne begynde at se big picture, i stedet for bare lige, hvordan han lige kunne tjene de næste penge. Ja. Det, det har vi sat op, og det kommer så her. Han har måske nogle følelser for hende, men han kan også godt indse, at det her, den her disk er vigtigere i den store sammenhæng, end bare det at få faith tilbage. Ja. Så det synes jeg faktisk er meget fedt. Det eneste, jeg tænkte på her, det var, da de var ude at finde uh, Tick, og han er død. Ja. Kunne de ikke uh, have brugt Ticks udstyr til at lave en kopi af den her disk? Jo. Ville det ikke have givet mening? Det har givet super meget mening, men det har de ikke gjort. Nej, Nej okay. <laughs> De sætter et, et sådan rigtig typisk genregreb op med, at de postulerer, at nu er det her den sidste kopi. Ikke? Og det er jo for at øge ja. spændingen og få det hele til at være meget mere farligt. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Om det virker jo også. Der kommer nogle situationer senere hen, hvor man tænker, nej, nu falder den i de forkerte hænder. Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo kun intens, hvis der er den der. Hvis der er 14.000 kopier, så er det jo ligegyldigt. Lige præcis. Mace, hun følger Strickland ind på, øh, på herretoilettet og prøver at få ham til at se disken, men hun bliver smidt ud derfra. Æh, når vi ved, hvad der sker senere, så går jeg ud fra, at disken, den bliver efterladt derinde, ikke? Ja, det var jeg i tvivl om. Ja, det var jeg sgu også, og jeg tror, det er med, med vilje, at de lader os være i tvivl om det, for at det skal være spændende, det der sker efterfølgende med hende. Ja, jeg kommer til konklusionen, at hun har overdraget disken til ham, når vi ser ham med den senere. Præcis. Men der, hvor hun bliver overfaldet lidt senere, der tænker jeg, nej, hun har jo disken. Tager de den fra hende nu, eller hvad sker der? Lige præcis. Jeg tænker præcis øh... det samme. Så jeg, jeg tror, det er med vilje, de prøver at i går så en snyder os der til at, til at tro, at, at, at det er farligt, for nu falder disken i politiets hænder, ikke? Ja, men det, var, altså, det, det andet bliver også lidt mere meningsløst, hvis, <laughs> hvis, hvis man ikke frygter, at der er nogen, der får fingre i disken. Jo. Det er rigtigt. Man kan bare sige, igen er det sådan lidt en, så blev karakteren i virkeligheden godt noget, som vi ikke ved på det tidspunkt, ikke? Som ja, det, der... det er lidt et billigt, lidt et billigt træk. Ja. Nå, jeg siger, han er der meget flink, han ikke arrestere hende. Det er jo ulovligt, I sager, hun er gang i. Men han siger jo også, hvis ikke det havde været nytårsaften, så havde jeg arresteret dig for at rende rundt med sådan noget contraband der. Er det ikke mystisk, at det er en kvinde, der får lov til at komme ind på herretoilettet, han er omgivet af sikkerhedsvagter? Åh, oh, men måske tænker de også, hey, det er nytårsaften. Det er sådan rigtigt. Så åben seksualitet er der åbenbart ikke, der er, der er unisex-toiletter på det tidspunkt. Ja. Det er ikke Starship Troopers. Eller USA nu. Eller USA nu, præcis. Ja. Lenny møder Wade 
øh, og basker ham ned. Og det, er jo, altså, det, det skal jo selvfølgelig lidt triggery til, ikke? Til, at, til at distrahere ham og så låse ham i løgne. Og imens der bliver Max snuppet af... Altså, det, det er som om, der er et dobbeltmoment her, men, men det er okay. Max bliver snuppet af Philo's goons, men hun er sej og får kæmpet sig fri. Og så spotter Fægtner hende i mængden. Fordi i virkeligheden kunne vi jo godt have sprunget hele det der moment over med, at hun bliver snuppet af Philo's goons, ikke? Mm. Så det fører ikke rigtigt til noget. Det er meget fedt. Hvad tænker du? Jo, det synes jeg. Jeg, jeg, jeg kan godt lide de der kampscener, hvor hun øh, går lidt amok. Det, det synes jeg er ret fedt. Jeg synes, det er lidt sjovt, at øh, hende der, den lyshøjede goon, som jeg kritiserede før, ja. altså Mesa klasker de to mænd ned, og så hende, den kvindelige goon, hun trækker en kniv, og så trækker Mace en pistol. Og så hende, den kvindelige goon, kigger bare på en have a nice party. Ja. <laughs> Det skal jeg sætte med krydse ud i. Så er de ikke mere lojale. Nej, nej. Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Jeg ved ikke, om vi lige skal mindes om, at de stadigvæk er her. Og det, det er underligt, hvis de bare sådan dukker op. Altså, vi så dem godt nok stige ud af limousinen, da Fejler og han ankom til den her fest. Men jeg ved ikke, om vi lige skal mindes om, at de er her endnu. Og at uh, Mace stadigvæk er sej. Jeg tror mere, det er det sidste, ikke? Fordi de har jo ikke nogen konsekvens herfra. Jeg tror mere, det er for nej. at give Mace endnu en action scene, ikke? Ja, og, og hey, det beklager jeg mig ikke over, for jeg synes, det fungerer super fedt. Men øh, man siger, i forhold til, at, hvis man skulle have skåret noget ud af en to og en halv times øh, spilletid, ikke, så er der, ja. er der momenter, hister pister, ikke? Helt sikkert. Lenny, han går ind på værelse 2203. Det er det værelse, som Max har sagt, han skal gå hen til. Og der finder han endnu en kuvert og en disk til sig selv. Oh shit. Som, som vi har set i en del andre film, så er sådan en tredje aks ting her. Der bliver meget spændingen jo bygget op ved, at vi krydsklipper frem og tilbage mellem handlingerne, ikke? Så øger det spændingen i begge dele. Den dele. Det var øh, vores, hvad var det, dagens øh, lektie til øh, vortende klipper. <laughs> ja, så for, at der er, noget, der er noget spænding, noget stille spænding snigen rundt i den ene scene, og noget vild action i den anden scene. Ja. Og så klippe mellem de to. Så det er pulsen op, pulsen ned, pulsen op, pulsen ned. Lige præcis. Og så, lad, og så lad dem skifte, når den ene går ned i tempo, så går den anden op i tempo. Ja, lige præcis. Så hele tiden forlader scenerne, når det er det, der, det der er mindst intenst og mindst spændende, ikke? Og så og man ja. tillader sig at komme tilbage, når man lige har et lille smule længere hen i handlingen i den anden. Naja, det fungerer. Fordi imens der jagter Vincent D'Onofrio og William Fechter, de jagter Mace igennem mængden ned på torvet, så hun er altså kommet derned. Ikke? Det er jo fx et klip, vi ikke har set. Tilbage op på værelset. Nu sker der ting og sager. Fordi Lenny han ser disken, og det er forbryderen for tidligere, som trænger ind til Faith på værelset 2203 og overfalder hende og binder hende og giver hende wire på, og begynder at voldtage hende. Og så kan Lenny ikke holde ud til at se mere, så han river wiren af sig selv, og så finder han så Philo på værelset, under et øh, sengetæppe. Og Philo, han er cooked, ligesom Tick han var tidligere, ikke? Ja. Så han er helt fucked. Og så sætter Lenny disken på og fortsætter, og voldtægten den bliver fuldbyrdet, og det er jo ekstremt stærkt og barsk, at han øh, både oplever sin egen frygt, og vimmelse, og forbrydelsens nydelse her. Og, og igen kan man jo så bemærke her, at når vi ved, hvad der sker herfra, så er det sidste gang, Lenny, han har sex med Faith, eller har følelsen af det, det er igennem den her voldtægt af hende, ikke? Ja. Det er jo altså det er også, det er jo en ret... Sindssygt powerful. Ja, det er det, altså. Det, det er mere en barsk afslutning af, af deres forhold, og det er jo også, det er sådan noget, der også er, altså, det, det fucker jo bare endnu mere med hans følelsesregister i den scene, ikke? Og det er altså kompliceret, det det Ray Fiennes, han skal spille hjem her. Det kunne sagtens blive meget, meget overspillet, eller også kunne det blive meget indimensionelt, men jeg synes, han han magter at inkludere mange nuancer. Jamen, jeg synes virkelig også, at han spiller det godt. Altså, nu har vi fået sat det op, hvordan det fungerer. Så, så vi kender jo allerede hele, hele følelsesregisteret, men den her gang er der bare lige det der med, at han har været hung up øh, over Faith, 
øh, og ikke rigtig kunne give slip. Øh, og nu er, det ikke pl- nu er det ikke bare fortidsklip, nu er det altså et nutidsklip. Ja. Problemet er bare, at han er nødt til at være i stedet, øh, være i øh, morderen eller voldtægtsforbryderens sted, for at kunne opleve det her. Så det er vel en blanding af nydelse og ja, afsky. Ja, ja det synes det, den er god til det her. Og så ser forbryderen sig selv i spejlet, og vi får afsløret, at det er Max. Og jeg tænker, ja, den havde jeg sgu regnet ud. Ja, men hvad fanden laver Faith? Skal hun myrdes nu, eller hvad? Ja, fordi vi, vi er bare enige også. Du havde også regnet ud her. Jo, 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 jo. Ja, men så, så dræber han så ikke Faith, som han ellers dræbte Iris. Han tager wiren af, han tager bindet for øjnene af hende, og så siger hun, I love you, Max. Den havde jeg så slet ikke regnet ud. Nej, det havde jeg ikke. Hvad tænkte du der? Ja, det, det synes jeg var meget mystisk. Det, det var der slet ikke nogen indikationer om. Jeg, jeg, jeg forstår ikke, hvordan det passer sammen med det her med, at hun var sammen med Philo, at, at de to ting skal, skal stemme overens. Det er meget mystisk. På, øh, på klippet, der kommer Philo ind, og så er det så, Max han overfalder ham og sætter den der wire på. Så ved vi, at det er det, der, der er sket med Philo. Så tager Lenny wiren af, og inde i rummet, der står Max selvfølgelig og peger på ham med en pistol. Og Lenny siger, jeg vidste ikke, du var farveblind. Og det er jo et callback til det der tick, han havde sagt, ikke? Ja. Her der tænker jeg sgu, det er sjovt, at det ikke skulle bruges til at opklare noget som helst. Det er sjovt, at det ikke bliver opdaget på et eller andet tidspunkt, at det ikke er, at det, ikke er det, der kommer til at afsløre Max. At der ikke har været noget som helst med at undersøge, kan vide, om vi kan få adgang til nogle arkiver og se forbryder, der, om der er nogen, der er farveblind. Eller, øh, skulle Max ikke på et eller andet tidspunkt have været i en situation, hvor han simpelthen ikke kunne se en eller anden farve, og det er det, der sætter Mace eller Lenny på sporet af det, eller sådan noget. Er det ikke en mærkelig ting, at den er uligyldig? Jo, altså jeg havde forventet, at der skulle have været en anden throwaway scene. Så skulle det selvfølgelig ikke slutte på samme måde som her, men en throwaway scene, hvor Lenny spørger efter et eller andet, giver på den grønne pen eller et eller andet, og Max giver ham den forkerte farve. Præcis. Et eller andet. Et eller andet, der kunne... Oh, ja, lige præcis. Mm. Men der er ingenting. Det, det bliver ikke brugt til noget som helst. Hvis man, hvis man klippede hele det moment ud, så ville det ikke gøre nogen forskel i filmen overhovedet. Det, det synes jeg er lidt mærkeligt setup at smide ind. Jeg synes, jeg synes det gengæld, det var meget interessant, at Michael Wincott, han spillede det så godt, at vi kunne genkende den måde, Tick var fried på, altså da Lenny finder ham under tæppet. Jeg synes faktisk, han spillede den hjem, at han ikke var død, ja. men at han var fried ligesom Tick, uden at det skulle siges. Altså nu vælger filmen så at fortælle os det, sådan helt bogstaveligt, men jeg synes faktisk, det var ret nemt at, at oversætte, allerede da han lå under tæppet. Ja, helt enig. Jeg synes generelt, Michael Wincott har været god i den her film her. Nu er han jo ude, kan man sige. Så går der jo klassisk skurk i den, fordi nu skal Max jo fortælle hele sin plan. Og det er noget med, at der er ikke nogen dødspatrulje, og øh, det var bare et random overfald på Jericho One for politiet. Og, og så er der en masse mumle-bumle om, hvem han ville slå ihjel, og hvorfor. Egentlig, som i en, i en klassisk noir, er det sådan ret ligegyldigt på nuværende tidspunkt. Men Christian, kan du ikke fortælle mig, hvordan det hænger sammen? For jeg er ikke sikker på, at jeg fatter hovedet og hele det der. Så... So, uh... I killed Gant, and you ran in, being on his payroll, and shot me. That's just about the way it happened. Wait a minute, now I'm remembering. I killed Iris, too, didn't I? That's right. They'll find the original first snuff clip in your apartment. The one I left for you at the club was a copy. Was I a really busy guy? Did I do tick, too? Oh, you bet. Did you like it? So why, Max? Why did you have to do Iris? Oh, here, picture it. I, I, I feel like I gotta share this with somebody because it's just too perfect, okay? Don't worry, I won't say anything. Oh, I know. <laughs> so I'm working for this puke, right? And he says he'll pay me quite large to do the hooker. But I also got to do his bitch girlfriend because she knows the whole score and she's totally out of control. Only he doesn't know about 
me and Faith. So I say to myself, if I turn a job down, you just get somebody else. And I lose Faith, to coin a phrase. <laughs> so to buy some time, I do this gang, but I still got to deal with Gant. I figure it's him or me. But I can't just camp him without some chump to take the fall. And who better than his girlfriend's loser ex-boyfriend, known criminal and who has been seen hassling him in public numerous times. Who is regrettably also your best fucking friend. Hey, no plan is perfect, Lenny. Go <laughs> on, oh, man, cheer up. World's gonna end in 10 minutes anyway. Jeg synes, det bliver noget rodet, det her. Fordi så begynder han at sige, jamen, øh, det er jo dig, der har slået Philo ihjel. Ej, jeg har ikke slået ham ihjel. Jo, det har du nu. Og så skyder han Philo med hans pistol. Ja. Og det stemmer jo sammen med det der med, haha, jeg har lagt det første morderklip øh, med Iris hos dig. Men det stemmer ikke overens med klip nummer to, som viser, at det ikke kan være ham, fordi morderen kommer og forsøger at skære i ham med et, med et blad. Præcis. Ja, Yeah. Jeg forstår det ikke. Nej. Og så, men, men, men i det mindste forklarer han da hans, hans grund til, hvorfor han valgte, at Iris hun skulle have den der ting på hovedet også. Det var fordi, han synes, det var så smukt et øjeblik, at han bare gerne ville dele det med nogen, yeah. og så skulle han dele det med hende. Men han er jo rappelende vanvittig. Ja. Og må jeg spørge, det har jo været en, en sjov ting for dem også på manusplan, at de vildleder med, at der er to forskellige øh, holdmorder i gang her, ikke? som ingenting har med hinanden at gøre. Ja. Er det ikke for meget for den her film? Jeg synes, det bliver, det bliver for blandet. Jeg kan ikke lide, at de fejrer det af, det der med, med betjenten til sidst, at det bare var sådan et happenstance, og så var det bare sådan lidt for mudderplottet. Jeg synes, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det mudder lidt her. Jeg kan godt forstå, at han er psykopat, og, og at han så siger et eller andet med, jamen, hey, jeg skulle have en eller anden, der kunne tage the, take the fall. Ja. ja, det er fint nok, men så skulle du nok ikke have sendt ham klip nummer to. Præcis. Altså. Jeg, jeg synes nemlig også, det mudder. Jeg synes, der er to historier, der kæmper med hinanden om at være den væsentligste. Om, hvad, hvad, hvad er, den, er det den her sindssyge psychomorder, der bruger de her teknikker, som filmen har introduceret for os, og bruger dem perverst og bizart, men jo selvfølgelig også filmisk fascinerende, som en rigtig klassisk massemorder, psykopat? Eller er det det her meget politiske og meget sprængfarlige plot, der er med, med de to patiente? Jeg, jeg ved simpelthen ikke, jeg aner jo ikke, hvad skriveprocessen har været, om det øh om der har været en eller anden et krav om, at det måtte ikke være, være politistyrken og de der betjente, som var sådan hovedpsykopaterne. Okay, at der var to der, der havde gjort det der, men det måtte ikke være sådan en del af en større komplot, eller om det her det har været meningen med manus hele vejen igennem, eller hvad, hvad, jeg, jeg ved ikke, hvad processen har været der, men jeg synes, der er to historier, der slås lidt øh, om opmærksomheden. Ja, bare quote Max, it's not a perfect plan, Cheer up, the world's gonna end in 10 minutes. Ja, ja præcis. <laughs> præcis. Cheer up, the movie's gonna end. Man, hvis, hvis super skurken, han siger til sidst, it's not a perfect plan. Nej, det, det er sgu nok også den konklusion, I er kommet til som manuskriptforfatter, <laughs> men det er så godt, som det bliver. Lige præcis. Så. Er det ret sjovt, de kalder det ud i en replik der? <laughs> ja. Oh, ja. Jamen, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo på højde med, med The Julekalender, hvor, hvor svaret så er... Ja, men det kan jo ikke være lige godt hver gang. Nej, lige præcis. Lige præcis. Fuldstændig. Det er jo faktisk ret præcis det samme, ikke? Altså, <laughs> det er ikke meget bedre. Faith, hun kommer ind, og Lenny fortæller, at Max aldrig kan få med hende den kærlighed, som han havde. Og lige da Max han i ejerskab, så skal til at skyde Lenny, så redder Faith ham, og så starter kampen. Og den her kamp imellem Lenny og Max, der er der jo ekstremt meget glas, der bliver smadret. Det er der jo meget symbolik i, at de tamper rundt igennem ruder og spejle og glasbruger og sådan noget. Jeg synes, der er nogle mega fede detaljer. For eksempel det der, der Lenny han skærer Maxes hånd på det ødelagte glasbord. Det synes jeg var rigtig nærstillet. 
Og så øh, jager Max en kniv i ryggen på Lenny i skulderbladet, og de ender henne ved altanen højt over tåret. Og Max han ryger ud over og hænger i Lennys slips, og så trækker Lenny selvfølgelig kniven ud af ryggen og skærer slipset over, og Max han falder i døden i, synes jeg, et ret fedt stunt. Og Faith går hen til Lenny, men Lenny han går derfra. Hvad, hvad synes du om den her øh, end battle imellem... Øh, James Bond og hovedskud, nej, imellem Lenny og øh, Max. Jeg synes, der er mange fede detaljer i det. Jeg er også helt vild med det der med bordet. Er det ikke fedt? Hold, hold nu kæft. <laughs> og så er ikke engang det der, det er ikke engang sådan Hollywood, uh, glinsende skarp kant på et bord, men mere, at de holder med hinandens hænder, og så begynder han bare at skære den andens hånd. Du ved, ligesom når de kæmper med en kniv i, i en actionfilm. Ja. Så skærer han lige hans hånd på det der bord. Det, åh, det er så vildt ud. Det er så fedt, det er så intenst. Ja, det er det. Og så, og så slåskampen selvfølgelig. Men også at Faith hiver parrykken af Max. Det var ikke hans eget hår. Nej. Det var en af de her. Og det er så sjovt, fordi da vi havde ham gutten med permanent håret, der sagde jeg jo, det er den mest fæsende peruk, jeg nogensinde har set. Det er der jo ikke nogen, der hopper på. Nej. Men vi hoppede på Maxes fæsende hår. Det var lige det. Ja. Vi brokkede om, over Maxes fæsende hår hele podcasten igennem. Og det giver mening. Det er fordi, han optager det her. Han vil jo kunne genleve sine egne følelser, da han, slog, øh, da han slog Lenny ihjel. Ja. Og hvis han skal bruge øh, den par ryg til at kunne optage en gang imellem, så er det jo bedst at gå med den hele tiden. Lige netop. Ja. Lige netop. Så, så giver det jo mening, hvorfor det hår det var så fæsent. Fordi alle par ryggerne i den her film er fæsende. Hvis du kigger på det, øh, Iris hun har to forskellige par rykker på. Ja. Og de ser også overdimensioneret og fæsende ud. Jeg, jeg tror simpelthen, det er noget, man har besluttet sig. At alle på ryggen, der er ikke nogen af dem, der skal se realistisk ud. Man, man skal kunne se det på ryggen, og alligevel så hoppede vi, hoppede vi på ja, dem. Det, altså. det er helt vildt. Det er godt skjult. Det er virkelig sådan at, at gemme det ud mellem, uh, gemme det ud mellem alle de andre uh, glinsende objekter. Ikke? Altså skoven for bare træer. Jeg synes, jeg synes ja. helt det der, altså ovenpå den der mumble-mumble-forklaring uh, på, hvordan plottet hænger sammen, så synes jeg altså, at det her det er en fed kamp og en fed afslutning for, for Max-karakteren. Helt sikkert, helt sikkert. Og jeg synes også, at afslutningen er fed. Vi havde jo tidligere, da de var på barn og skulle drikke tequila, hvor Max sagde noget grimt om Lennys slips, og Lenny så sagde, at det her slips, det koster mere end alt det tøj, du har på. Ja. Og så er han nødt til at ofre slipset til sidst. Og det er jo, en super, det er jo et super fedt callback, men også bare super godt i forhold til hele det her med filmens symbolik, om at han holder fast i noget, som er en, det er en falsk værdi. Og den kan ja. han endelig give slip på her til sidst, ikke? Lige der, lige der. I like it. Jeg synes, jeg synes, det er cool. Jeg er ikke helt sikker på Faith turn. Nej. Ja, jeg synes, det er svært. Specielt fordi han er sådan lidt, nå ja, men så kunne jeg lige så godt tage jobbet. Så var der nok en anden, der knaldede Faith. Og det virker som om, at hun tror, det er i et, uh, i et forhold, fordi hun siger, at hun elsker ham. Mm. Men åbenbart ikke nok til, at hvis han valgte at skyde Lenny, at hun så ikke var meget for det. Jeg ved ikke om de der scener, specielt der, hvor han kom op med elevatoren, i hendes, øh, det ved ikke, loft, eller hvad det nu er, hvor hun virker, forsøger at virke meget ærlig, om det skulle være der, hvor det kunne blive sat op til, at hun rigtig havde følelser for ham, og det var derfor, han skulle væk. Ja. Han, han skulle ud af, han måtte ikke blande sig i det her, fordi hun forsøger at beskytte ham. Det kan godt være, at det er et stort nok setup. Du har kun set den én gang her til, til podcasten. Det kan godt være, hvis man ser den igen, og man lægger mere vægt på hendes følelser, og at hun skal lave et turn til sidst, fordi hun stadigvæk har nogle dybe, gamle følelser for Lenny. Det kan godt være, at de er der. Jeg synes ikke på én gennemsening, at det var helt tydeligt, at der kunne komme et turn til sidst. Nej, altså jeg vil sige, dels så måske farvet af at have set så mange noir-film, hvor de her femfortale-karakterer, de skifter side hele tiden. Men jeg har også lidt svært ved at placere hvad, hvad føler hun egentlig, hvornår? Og måske er det måden, den er skrevet på karakteren, og måske er det også noget med Juliet Lewis' øh, spil, der ikke sådan 
kommunikerer helt rent, eller hun ikke måske helt har øh, på det her tidspunkt i hvert fald redskaberne til både at spille en følelse på overfladen, som hun prøver at udtrykke for Lenny, og så en følelse nedenunder, så vi kan gennemskue, at det hun rigtig føler. Øh, ja. Så jeg synes, hun er svær at placere hele vejen. Jeg, jeg, jeg tror, jeg resonerer mig frem til, at hun egentlig er en, en overlever, som har følelser for Lenny, men, men bare er fanget i et spind, og hvor hun bare prøver at overleve hele tiden, og, og måden at slippe for at blive overvåget af Max, eller dermed af Philo, det er simpelthen ved at, at knalde med Max i stedet for. Altså, jeg, ja, jeg, 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 jeg tror, hun er sådan en, der ruder sig ud i alle de her ting her, for overlevelsens øh, skyld, men at hvis hun har følelser, så har hun dem for Lenny, og det er det, der man skal gå med. Jeg, jeg synes bare måske ikke helt, Juliet Lewis helt får spillet den nuance hjem. Men altså, det er sjovt, du siger det her med, med Max, fordi det kan jo måske være forklaringen på, hvorfor hun bliver hos Philo, fordi hun har set, at Philo har sendt Max ud for at slå Iris ihjel, ja. øh, og, t- og tænker, hvis, hvis han kan sætte Max til at slå øh, Iris ihjel, så kan han vel også sætte Max til at slå mig ihjel. Ja. Så må jeg hellere blive på Philos gode side. For eksempel, altså jeg tror også, det, man kan sagtens forsvare det argument, at hun er pissebange, og det er derfor, hun handler, som hun handler. Men ja, fedt stunt ud over kanten. Ja. Super. I love it. Ja, det, det ser fandme godt ud. Det er bedre end Alan Rickman. <laughs> ja, det er det. Jamen, det, er det. Oh, men det, ser, det ser rigtig realistisk ud, der hvor jeg er helt vild med, kameraet er oppe på altanen, og det er ikke sådan, det er ikke Lennys POV, men det er sådan lidt til siden, over shoulder-agtigt, ned mod Max, og så vender kameraet, så det kører op, og vi kan se Lennys ansigt nedefra, men det er som om kameraet er ude over altanen nu. Ja. Og vi har stadigvæk set, at det, og det ser meget realistisk ud, at Max hænger ud over, vi kan se, folk bevæger sig nedenunder, og det er som om, han er ovenover det der square der. Det er super fedt kamerabevægelse der. Ja, men det... Hvis, hvis man stopper det og begynder at tænke over, hvor fanden kameraet egentlig er henne, så hænger det ud, frit ud i luften her, ja. da vi kører over på Lenny, men jeg synes, det ser super godt ud. Ja, hun er, jeg, jeg synes, hun er en stærk visuel fortæller, altså gode billedkompositioner, og, altså denne Catherine Bigelow her, hun skal nok blive til noget. <laughs> Christian, nede på torvet, der er der jo også en scene, fordi der er jo alle mulige bands, der spiller her. Det var jo en øh, koncert for at lokke statister til, og det kan de jo lige så godt inkorporere så i filmen. Og det betyder så altså også, at et af de største bands i øh, 1999 åbenbart skulle være Skunk and Nancy. Ja, de var ret store på det andet tidspunkt. Jeg ved ikke, om de stadig var i 99 i virkeligheden, men de var jo i hvert fald der i midt-90'erne, da filmen optaget. Ja. Yeah. Der havde de haft det der kæmpe hit med den der Week, Week as I Am. Her i filmen, der optræder de altså med Selling Jesus. Skunk and Nancy, var det noget, du var totalt på i 90'erne? Det var, det var okay. Jeg tror sgu, Wicked Siam var, var, var det nummer, jeg hørte mest. Øh, det, var, det var sådan lidt for, for grunge for mig. Jeg var lidt mere en popdreng på det andet tidspunkt. Det skulle være lidt mere polished til mig. Nej, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det passer meget godt med det andet musikvalg, der er her i. Specielt det i klubben. Jeg ved ikke, om det, om det passer med, med Juliet Lewis' sang, men det passer i hvert fald med, med de andre bands, vi ellers har hørt. Og jeg synes, det er også det musik, som, øh, som Lenny han hører, da han kører igennem den her halvsmadrede Los Angeles til at starte med. Jeg synes, det, er, det passer meget godt ind i det. Så jo, det... Øh... Jeg ved ikke, om de kunne have fundet et større band, men altså, igen, de skulle have været tre eller fire bands, og de skulle have de her 14.000 mennesker til at blive. Så, så det er vel fint nok. Altså, jeg lægger sgu ikke så meget i det. Jeg synes, det er meget fedt, at de har skunket en med. Jeg kan lige se her, at deres første plader faktisk fra 95, så de har været top of the shit på det andet tidspunkt. Okay, så det, og øh, den plade, det må være den, hvor Week as I Am, den er på. Altså, fordi ellers har de vel ikke været store nok til at være med her, eller hvad? Ja, det tror jeg helt sikkert, det er. Men det er det også. Week, den er der på. Ja, ja det, det må det være, fordi det er klart også den, jeg kender dem fra Week. Og så faktisk jo Selling Jesus, men, men det er jo 
kun for den her film her. <laughs> jeg, yeah. jeg var nok lidt mere rock-dreng end, uh, end dig i, uh, i 90'erne. Men det er sjovt, Skunk and Nancy. Jeg, jeg synes, de var meget fede, men det var ikke sådan nogen, jeg sådan, var helt vild med. Jeg har ikke deres plade. Uh, men, men de har da et fedt... Altså, skinnen hende forsang har et super fedt look. Det er jo virkelig ikonisk. Jeg synes, det passer ekstremt godt hertil. Jeg synes virkelig, det er stilistisk og velvalgt, ikke? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Den stil, som, som filmen har vist, og specielt den film, stil, der var på klubben, synes jeg, passer de, passer de rigtig godt ind i. Og Selling Jesus var deres første single, uh, ud af den der promo-single, de sendte ud. Så altså, det har været en stor chance for dem at komme med i en film her og spille. Ja. Hvis, hvis de kunne gøre det godt. Så. Ja. så jo, jeg synes, det er et udmærket sætning, men der sker meget. Jeg synes, uh, musikken lidt drukner i det hele. Fordi det er godt nok busy med alle de mennesker dernede. Det synes jeg. Ja, det er sjovt. De får jo ikke i nærheden af lige så meget screen time på scenen, som Juliette Lewis gør. Det henter af den lead singer for den her film her. Ja. Det er sjovt med musikken. Altså, den har jo, filmen har jo sin titel fra den gamle Doors-sang, Strange Days, som der også er et cover af i, i løbet af filmen. Um, som var en sang, Jim Morrison han skrev uh, for at beskrive brydningen mellem uh, den tid, som, som han var fra, og så den uh, spirende hippie-kultur. Så den, det er jo en sang, der, der handler om ja, brudet mellem to, to tider eller to stilistiske ære. Og det er vel også det, der ligger, ligger i, øh, i handlingen i filmen. Ikke? At det, er, det, er sådan, det er, handler om en brydningstid øh, mellem to måder at anskue øh, verden på. Ikke? Ja, helt sikkert. Det er, jo, det er jo også det, vi får virkelig spoonfeedet ind øh, i de her indslag, som vi har med Jericho One. At han siger, at nu er det tid. Nu, nu er det slut på den, på den gamle måde, nu bliver det den nye måde, nu er det vores tid. Nu er det os, der skal have en chance. Så, så hvis man ikke forstår det ved, at nu er det år 2000, og folk er bange for, hvad der så skal ske, så bliver det i hvert fald spoonfittet en rigeligt øh, for de andre steder, det synes jeg. Ja. Synes du, det er for meget? Nej, det synes jeg ikke, fordi det er så vigtigt. Det, det er så vigtigt, at, at det er forandringen. Den kommer nu. Øh, selvfølgelig så er, det, så er det meget direkte med, at oh, nu bliver det nytår lige om lidt. Men også forandring i karaktererne. Uh, hvad, hvad de ser, og hvordan de tror, det er, uh, og hvordan det viser sig at være. Altså, det, det passer jo lige på Lenny. Han har været forgabt i, i Faith, som hun var, da de var sammen. Uh, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det altså nytår for ham. Og en ny dag uh, står foran ham, og så er ting måske ikke helt, som, som han regner med. Ja. Så jeg synes, det passer ret godt på det. Fedt. Ja, imens uh, Skin og Skunk and Nancy, de går og på scenen, så uh, fortsætter betjentenes jagt på, på Maze. Og Donofrio, han skyder jo ind i mængden og dræber jo flere uskyldige. Det er sgu da ret vildt, var Christian? Ja, altså han tømmer faktisk sin pistol, ja. og det er ikke bare sådan på en person. Han skyder en 6-7 mennesker. Ja. Han er virkelig psykopat, men altså det så vi også, da, da de brændte bilen. Ja. At der havde han det der psykopat-look. Altså jeg tror for ham er der kun én ting, og det er det der, jeg skal have, jeg skal have løst min mission. Jeg skal have fat på, på disken. Jeg skal sørge for, at der ikke er nogen, der har beviser imod mig. Og så er han fuldstændig ligeglad med, hvad, hvad det kommer til at koste. Ja. Øh, og der er så meget, vi ser jo allerede Riot Police, som er ude, da de er på vej op til festen. Lenny og Mace. Ja. Så, så der er jo masser af politi på gaden. Der er sgu nok ikke nogen, der, der bemærker, hvem der skyder hvem. Og så når der kommer noget fjerværkeri på et tidspunkt, som vi også ser ind imellem skuddene. Jamen, så tænker folk måske ikke om, om der er nogen, der dæser om. Nej, fordi ja, altså for det første skulle jeg lige til at komme med en øh, rigtig morfar-joke, da du sagde, at han ville have fat på disken. Så sagde jeg, at han skal have disken fra svisken. <laughs> men øh, men mit, mit reelle spørgsmål, det er netop det her med, det, det vi ved, som sker senere, med hvordan folk reagerer. Hvorfor helvede reagerer de ikke på, at der er en politimand, der skyder i vildensky ind blandt folk? Men du siger, at det er simpelthen, fordi de bliver distraheret af, at de hører ikke skuddene, fordi der er fyrværkeri. 
og de er fokuseret på alt muligt andet, så de ser ikke, at en mand han står og går mok der. Jeg tænker stadigvæk, at dem, der står lige omkring, vil ville se det. Altså, det er, sjovt, det er sjovt, fordi der er nogle af dem, de stopper op i disbelief og står og kigger. Ja. Men, men de gør ikke noget ved det. De ved sgu ikke rigtigt, hvad, hvad, fanden, hvad fanden skal der ske nu. Nej. Men jeg synes jo også, vi har set, at folk har et andet forhold til politiet i den her film. Det så vi i hvert fald til at starte med. Det virker måske som om, at police brutality er lidt mere normalt. I hvert fald her. Ja. Så jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg tror også, folk er bange for, om de også bliver skudt. Selvom man ser et eller andet, så er det svært at kigge væk eller, eller gøre noget ved det. Man fryser næsten i tid. Altså, der kommer en forløsning på det. Det vil være underligt, hvis der slet ikke sket noget overhovedet. Men det virker som om, at de sådan lige stopper op. Jeg ville måske have troet, at der var nogen, bare en eller to, der var handlingsmænd, som så kunne blive skudt af, af den offerøves karakter. Men, øh, men det er jo så altså ikke øh, tilfældet. Nej, ja, ja. Jeg synes ikke, det er et stort problem for det her. Fordi der ligner, der var nogen, der griber ind senere. Ja, det er sjovt, fordi jeg synes netop, at det potentielt bliver et stort problem, fordi der er nogen, der griber ind senere. Så vi senere ser, at det er det der filmens budskab. Det var det så bare ikke lige her, på det her tidspunkt. Men prøv at lad os tale om det, når vi kommer dertil. Fordi Donofrio og Fichtner, der er de på jagt efter Mace, øh, men hun er jo badass, så hun tæver dem i stedet for. Hun tæver Donofrio med en knibbel og Fichtner med sådan en taser, og så putter hun håndjern på dem, øh, og har jo vundet Chihai, men så kommer urobetjentene rykker ind og anholder hende. Så ser det fandme sort ud, hva'? Ja, nu er hun jo ved at miste disken, og de skal til at slippe både Denafrio og, og hans partner fri, men øh, det ser godt nok skidt ud for hende. Det ser rigtig skidt ud. Det tager et lille turn, fordi de der urobetjente, de går i gang med at tæve hende med knæbler, og det er meget voldsomt. Ikke? De er samlet omkring hende og tamper løs på hende. Og det er jo så det, der får folk og menneskemængden omkring hende til at gå amok. De overfalder urobetjenten og prøver at redde hende. Men så er der flere betjente, der rykker ind og danner sådan et skjold og holder folk væk. Så det skifter her mellem, at det ser rigtig godt ud, det ser rigtig skidt ud, det ser rigtig godt ud, det ser rigtig skidt ud. Endelig så bliver det så endegyldigt godt, da øh, ham vicekommissæren Strickland, han dukker op. Fordi han øh, arresterer Donofrio og Fichtner, fordi han har set disken. Og så kalder han på lægehjælp til Mace, og så kommer Lenny gående hen til selv samme Mace. Men Christian, det vil jo så sige, at Strickland havde så disken hele tiden, så Mace var ikke ved at miste disken i alt det her, hun har løbet rundt. Det var det, vi talte om, at det føltes lidt som, lidt som narrespænding, ikke? Øh, ja nej. Altså, det, det føles som narrespænding, fordi vi føler lidt, at det er det, der er på spil. Men på den anden side, de ville jo have slået hende ihjel, om hun havde disken eller ej, når, da de ser hende. Hun har højst sandsynligt set, hvad der er på disken, og øh, hun kan viden imod mig at sige, at de har forsøgt at slå mig ihjel og sætte ild til min bil og alle de her ting. Så hun skal jo dø uanset hvad. At vi så tænker, at hun har også disken, det kan blive farligt. Ja, det, det er et ekstra spændingsmoment, men det, det er ikke nødvendigvis sådan, at det er det eneste, det går ud på. Jeg, jeg synes, der er mere på spil end det også. Okay. Synes du, det er et stort problem? Nej, men jeg synes, det er et stort problem. Ja. Nej, det synes jeg ikke. Nej, nej, jeg er da, jeg er da latent bekymret for, hvad der sker med hende. Altså, øh, på nogle punkter synes jeg, det er lidt fortællemæssigt, fordi jeg synes, filmen jo flere gange får sat op, at den disk er vigtigere end nogen af karakterernes liv. Og det er en præmis, ja. den, den er ret overbevisende, synes jeg, og det er fordi, den gør det så godt, så ret overbevisende får den fortalt os, at det er det, der betyder noget. I det, der synes jeg også, der ligger, at jamen, det er ikke det vigtigste i den her film, at Lenny og Mace, de overlever. Det er vigtigere, at den disk kommer ud, og de rette bliver straffet. Og jeg ved ikke, hvad udgangspunktet er her, eller endnu. Ja. Mens Fichtner og Donofrio, de er, er fanget af politiet her, så griber Fichtner så ud og tager en pistol fra en af de andre betjente og skyder sig selv 
det er jo ret brutalt. Og vi er lidt barsk, øh, faktisk. Så øh, griber Donofrio pistolen og trækker langsomt hen imod Mace og Lenny. Og endelig så skyder alle de der omkringstående betjente så øh, Vincent Donofrios karakter. Så det er altså politiet, der ender med at skyde en af deres egne for at beskytte civile borgere. Og det er jo selvfølgelig det, der er hele skiftet for politistyrken her. Og det, jeg går ud fra symbolisk, skal vise os, at nu der åbnet op for en forskel i, hvordan forholdet er mellem politistyrken og den civile befolkning. Ikke? Altså det skal, vel, ja. det skal vel illustrere et, et kommende skifte, ligesom nytåret varsler et skifte, ikke? Ja, at øh, et opgør med korruption og, og betjente, der tror, de er above the law. Ja. ja, men jeg kan ikke lade være med at konstatere, at det jo ikke er disken. Jeg ved jo ikke, altså kommer den der disk nogensinde ud, det gør den måske i forbindelse med retssagen. Nu kommer der jo ikke nogen retssag. Kommer den disk nogensinde ud, får, får befolkningen nogensinde sandheden at vide? Og hvad hvis de gør? Kommer der så optøjer? Eller er det alt sammen godt nu, fordi politiet selv har skudt de to korrupte betjente? Så det er lige præcis er... Fordi som du talte om tidligere, så var noget af det, der jo gik rigtig galt i Rodney King, det var jo forfærdeligt, det betjentene gjorde. Noget af det, der var med til at skabe ekstra riots, var jo, at politiet dækkede over deres egne. At, at folk ikke fik noget at vide om disken, før de var blevet frikendt. Ja. Altså, det, er, det er svært at gætte på, men jeg tror, at Strickland han er sådan en, der spiller det politiske spil. Og hvis både Denofrius og Fickners karakter er døde, så tror jeg ikke, han ser nogen grund til at offentliggøre det. Det tror jeg sgu ikke. Nej. Fordi det vil skabe en masse problemer for politiet, og det er han jo ikke interesseret i som uh, police commissioner. Så det tror jeg sgu ikke, han vil. Nej. Men det er en barsk omgang, det her. Jeg, jeg synes, uh, noget, af det, der, noget af det, der står stærkest for mig, det er, uh, efter fikken, han har skudt sig selv, der Dinofrio er stadigvæk linket til ham med håndjern. Der trækker han fikken efter sig, som, altså, bare som dødvægt. Altså, han er så hoppet op på adrenalin, når pistolen i den ene hånd, og så slæber han bare den anden arm efter sig, med sin døde marker på. Jeg synes, det er et vildt billede at han slæber ham hen ad jorden, bare fordi han skal, han skal frem til Mace og skyde hende. Ja, det er et super fedt billede. Men hvad, altså, hvad, hvad sker der med den betjent, som øh, fik, når han stjæler pistolen fra? Ja, han, øh, han bliver sgu nok så spændende, skal du se. <laughs> jo, jo, ja, 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 det er jeg med på, men, men konkret i selve scenen, fordi det er som om, at der er en masse betjente omkring dem, og nu skal de arresteres og det ene og det andet, og så får han lov til at trække den pistol, og så lige pludselig er alle betjentene, så trækker de ud og er ude og danner sådan et sikkerhedsskjold, i stedet for at få ham afvæbnet. Ja. Jeg, jeg synes bare hele det der, det, altså prøv at, det ser visuelt super fedt ud. Det gør det, og det er mega fedt det der, hvor den offrer, han trækker fægtner efter sig hen. Ja. Det er super, super fedt. Jeg synes bare, det, det, er, det, det er ulogisk i sin konstruktion, det der sker her. Ja, han skubber ham tilbage øh, ud til de andre, der står i ringen, ja, og han tager pistolen bare. Og så er der ikke nogen af dem, der gør noget. Altså, og jeg er med på, hvorfor det er dramatisk, at det der er det spændende her i den her situation. Men jeg synes bare, at det, det, det bliver en lille smule... Ja. Konstrueret? Ja, en lille smule konstrueret. Det bliver lidt utroværdigt ja. i det her. Desværre, synes jeg. Så, så er der også det her med, at det er godt nok en genre-kliché, at de skurke, der er, der bliver arresteret til sidst, de skal lige gøre et eller andet, så de bliver skudt i stedet for. Hvis det er som ja. Så jeg ved ikke, om det, det er, fordi det ikke mere giver den filmiske følelse af, at så er det afsluttet at der er en større tilfredshed for publikum i, at vi ser skurkene dø, end at de rører i fængsel, fordi, åh, hvad kan der ikke ske i fængsel? Så kan det være, at de ikke får en hård nok straf, eller jeg ved ikke hvad. Er, er, er det sådan noget, der... Altså, jeg, jeg kan godt se, hvorfor det kan være filmisk, klimatisk. Jeg synes bare, det er en, en ting, der er virkelig overgjort. Meget i 80'er og 90'er actionfilm. Og det, det kom egentlig lidt, fordi jeg, jeg kunne ikke huske det. Det kom egentlig lidt bag på mig, at øh, en så relativt sofistikeret film som den her, også trak det kort. 
ja, jeg synes, det er svært at snakke om på, på film generelt. Men jeg synes, på den her virker det lidt som et cop-out til sidst. At den tør ikke gå hele vejen. Fordi øh, skulle man have taget øh, Rodney King-parallellen hele vejen op, så skulle de her to selvfølgelig være stillet for en dommer. Og så var man nødt til at skrive et eller andet i slutningen om øh, det retslige efterspil og hvad der skete med, med filmen. Altså med, med klippet. Ja, ikke? Lige præcis. Men, men ved bare at lade dem dø, jamen så kan man sige, så er det lidt op til publikum, eller så behøver der ikke komme en retssag ud af det, så er det jo lykkeligt alligevel. Men, men det, det efterlader en masse åbne spørgsmål, som det kunne have klædt den her film og svare på, hvad den mener skulle være, hvordan det skulle være forløst. Som du selv siger, jamen bliver, det, bliver disken offentliggjort eller ej, og hvad sker der med de to betjente? Nu bliver de bare skudt, ja. så er det ligesom, okay. Jamen, så er det vel det. Ja, præcis. Lige præcis, som du siger, et cop-out. Jeg synes nemlig også, det bliver sådan lidt, lidt desværre en lidt billig løsning på alt det, den her film, den har sat op. Billig, det har produktionen af den her slutscene jo i hvert fald ikke været, som vi var inde på. Jeg ved ikke, jeg ved ikke om de har tjent kassen på den her koncert. Det kan de jo ikke have, hvis der også har været gratis mad, og de har skulle betale de der bands og sådan noget. Ikke? Der er med mig mange statister, og det ser imponerende ud, da vi runder midnat. Det, det er jo faktisk midnatscener, som fuldt ud kan matche de vildeste virkelig over 2000 midnatscener, ikke? Ja, så det ser helt sindssygt ud. Vi ser, at Faith, hun bliver ført bort, hun bliver anholdt, og så fortæller Lenny og Mace, at de ikke er anholdte, men de skal jo nok ind og afhøre sådan en 6 timers tid inde på stationen. Og bliver de sat i hver, hver sin bil, hun bliver sat i en politibil, og han bliver sat i en ambulance, fordi han jo er såret der efter at have dolket i ryggen. Og der er sådan en melankolsk stemning, også på lydsiden, mens folk de fester her, fordi man kan godt se, at Mace, hun sender lange blikke efter Lenny, men, men det ser ikke ud til at blive til noget. Men endnu en gang, ligesom han har gjort tidligere filmen, så ombestemmer han sig, han løber tilbage fra, fra ambulancen og hiver hende ud af politibilen, ud på torvet. Og endelig så kysser de så, mens det er blevet den 1. januar år 2000. Og konfettien blæser om ørerne på alle de her mange, mange tusind mennesker, der er samlet. Og så rører vi over i credits. Jamen Christian, hvad med den resolution for, for Lenny og Mace? Jeg synes, det er rart. Vi har lagt meget op til det, og han øh, har fundet ud af, at han var nok nødt til at gøre det rigtigt med hensyn til, til filmen, og hun har fået hintet så mange gange, at hun havde følelser for ham, øh, men han har aldrig rigtig returneret det. Og jeg synes på en eller anden måde, at det bliver, det bliver ret rart at få en forløsning på det. Han indser også, at oh, det var jo hende, hun har jo hele tiden været vigtig i mit liv, det er ikke bare en ven, det var måske en, der holdt mere af mig, og så vælger han at, at vise det. Så det kan jeg sådan set godt lide. Det bliver måske sådan lidt, øh, lidt sød suppe her til sidst, med folk, der kysser, og, og det ene eller andet, det hele går op i en højere enhed. Men, men jeg synes alligevel, vi har brugt så lang tid på at snakke om de to, sådan ved siden af plottet, og hvordan har, har de det med hinanden. Så, øh, så jeg synes, der, der er alligevel brug for en eller anden form for, for afslutning. Jeg kan, jeg kan fuldstændig forstå dig, og jeg, jeg har det delvist også på samme måde. Jeg ved ikke, om jeg øh, rigtig tror på, at han er forelsket i hende, og at det rigtig sådan går op for ham på den her måde her. For jeg, jeg er med på, at hun har hintet det hele tiden, og hun føler det. Jeg tror helt sikkert på hende, selvom man kan sige, hvad fanden vil så sej en kvinde som hende med sådan en low life som ham. Men, men det får vi jo så lidt motiveret med, hvordan han har været der for hende tidligere, og hun virkelig kan se det gode i ham og og håbe om, at han igen kan blive, hvad han engang var. Ikke? Så, så jeg køber helt hendes forelskelse den vej rundt. Men jeg må sige, jeg har ikke rigtig følt den, den anden vej tilbage, og jeg har egentlig været ret troværdigt med på den her rejse med, at det ikke var, en, var gengældt, og han måske også godt er klar over, at hun har følelser for ham, men, men at han er hung op på Faith, og jeg er med på, at Faith er væk nu her. 
Men, men så er det bare hurtigt for mig, at den lige pludselig spiger over til, at han så skulle være så vild med hende. Altså, jeg synes, at han scorer opad, men, men, men det er jo ikke... Det er ikke kun det, det kommer an på. Vi skal også forstå det karaktermæssigt her. Så jeg ved simpelthen ikke helt, om jeg er med på den. Og det, det, det føles rart selvfølgelig, at to karakterer, man gerne vil have, øh, har det godt og slipper godt afsted, og to skuespillere, man har sympati for. Men for mig tror jeg mere, det er det, end det er, at jeg virkelig tror på karaktererne på det her tidspunkt. Øh, desværre. Så, så det bliver også en lille smule påklistret for mig. Jeg havde fornemmelsen af hele vejen igennem den her film, at Lenny ikke ville overleve. Ja, altså han, han virker som sådan en karakter, der kaster sig ned over sværet til sidst, ikke? Jo, som gør sådan en sidste for, ting for at redeem sig selv. Ja, for at redde, øh, hvem det nu har været. Man håber på, at det ikke bliver Faith, og, man, og hvis det skal være, så håber man på, at det bliver Amazing. Jo. Men, men det er jo heller ikke den der type film, det er, jeg ved det ikke. Øh, jeg, jeg er ikke sikker på, om det er løst rigtigt. Jeg synes bare, det bliver sådan lidt et cop-out, hvis de bare sidder tilbage med følelsen begge to, at hun stadigvæk er, er vild på ham, og han har stadigvæk ikke lært noget. Jamen, det synes jeg heller ikke. Det, det synes jeg ville være for, for uforløst og for, ja, for downer en ending på en eller anden måde. Altså, øh, hvor kan man sige, ville det være mindre downer, at han, øh, at han dør? Øh, ja, på en eller anden måde, øh, vil jeg sige, hvis det var, at det så er den karakter, der er forløst. Men det, jeg synes bare, jeg synes, det er spøjs. Der er et eller andet med den her slutning, som jeg synes, det er løst ret fedt, og jeg er på og alt muligt. Jeg kan godt lide det. Men jeg sidder stadig tilbage med sådan en fornemmelse af, at der er et eller andet her, der er lidt mærkeligt, fordi det kan godt være, at vores hovedkarakter Lenny lige har haft et opgør med, med Max. Men det, altså, efter det kommer der jo det klimatiske opgør nede mellem alle, øh, alle folk nede på torvet. Og der er det altså Mace, der håndterer de to skurke, som har jagtet dem hele filmen igennem. Ikke? Ja. Og hun er, jo, hun, er jo en, hun er jo birolle i den her film i forhold til hans hovedrolle. Så det er hende, der håndterer hele det klimatiske shootout der til sidst. Og så er der de to ting der med, at, at der er det der lidt cop-out med, hvordan de får... Øh, for aflivet de to skurke, og, og så det her med, at de skal ende med at stå og kyste dernede, hvilket jo på rigtig mange punkter giver rigtig god mening, men jeg bare ikke ved, om det i den her historie giver logisk mening over for, for de her karakterer. Jeg ved det ikke, jeg er lidt splittet mellem det, fordi på nogle punkter kan jeg godt lide det, og på nogle punkter synes jeg, at det stikker lidt, lidt ud på en lidt kluntet måde. Jeg ved, jeg ved ikke, om det her det er sådan noget, der er stillet krav om fra, fra studiet, for eksempel. Det kan også være, det ikke er. Det, kan være jo, det er jo ren spekulation for mig. Det har jeg jo ikke noget sted fra overhovedet. Jeg synes bare, det føles som sådan en ting, der, der godt kunne være kommet derfra. Det kan også være, at det er præcis sådan her, James Cameron, han synes, det skal være. I don't know. Giver det mening, eller er det bare mig, der... Jeg er helt enig med dig, Nicolaj. Jeg sidder og tænker på, om det kunne være løst på en smartere måde. Men altså, Lenny er jo dolket i ryggen, og, og burde jo bare humpe rundt resten af filmen. Altså, de har jo, jo kørt sig selv op i et hjørne at han er såret, så han kan ikke være den, der ligesom forløser det hele til sidst. Altså, han har forløst sin del af det, og det, det er med Max. Og vi har fundet ud af, at okay, det var så et plot helt for sig selv, som ikke havde noget som helst med det andet at gøre. Men jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan man forløser det andet på en bedre måde. Skulle de have ligget omvendt, vil jeg for eksempel sige, skulle, skulle Lenny og Max-kampen have været den sidste, så vi har følelsen af, at vi slutter af med vores i gåsøjne helt har det endelig opgør. Hvis man vil holde ja. fast i, at det er de samme, der skal slå de samme. Ikke? Ja, det er måske hjælpe på det. Det tror jeg. Ja. Jeg, jeg ved det ikke. Altså, prøv at, jeg tror, vi er jo begge to også enige i, at der er super mange velfungerende ting, også i den her slutning her, der er på det. Ikke? Der, der, er bare, der er et eller andet, der bare føles lidt mærkeligt. Men, men prøv at, det var jo Strange Days. Jeg ved ikke, hvordan du havde det, da du gik ind til den her, hvad forventninger du havde. Det var jo dig, der havde forestået, at vi skulle øh, se den, så jeg går ud fra, at du havde, nogen, havde en eller anden øh, optimisme om, at at det her, det kunne blive øh, godt. Jeg gik ind en lille smule skepsis, som vi også talte om der i starten, at jeg havde et minde om, at jeg virkelig godt kunne lide den der midt 90'erne, da vi så den, og at jeg havde genset lidt af den øh, senere, og var meget effig omkring det, og jeg, jeg, jeg frygtede lidt, at det her, det ville blive, øh, 
et gensyn med en film, hvor jeg ville blive ret skuffet, og at jeg måske nok ville ende på, at det bestemt ikke var en øh, forsvunden filmskat. Hvad, hvad, havde, hvad havde du af forventninger der? Jeg var spændt på, hvad der skulle ske, fordi med det cast, og med Cameron og Bigelow, der synes jeg helt sikkert, at der var lagt op til, at det kunne blive rigtig, rigtig godt det her. Og jeg havde en eller anden, en eller anden fornemmelse af, at jeg kunne huske, at det var, det var noget, jeg kunne lide, at det var en, at det var en god film, men, øh, men meget, jeg gik ind til den meget åbent for at se, hvad den kunne, måske også i forhold til, hvad, hvad Bigelow ellers havde ude. Altså det her var ligesom hendes New Tricks film. Det der, hvor hun skulle prøve nogle nye ting af og øh, tage de her sådan, klassiske ting som, øh, som stærk mand, svag kvinde og prøve at reverse det og så se, hvad, hvad kunne det ellers. Og det, det synes jeg var spændende at, at se på. Det er selvfølgelig ikke en perfekt film, men, men altså, jeg synes, øh, den holdt tempoet rigtig, rigtig godt. Mm. Der var godt nok gang i den hele tiden, og vi snakkede lidt om det. Nu har vi snakket set design til at starte med, at der er virkelig gang, gang i den, også bag ved figurerne. Det er ikke kun skuespilleren, der, der ligesom skal levere af de der moments, der er. Jeg synes virkelig også, de forskellige settings, de, de, de fungerer rigtig, rigtig godt. Og selv når det er sådan noget som mundan, som et øh, sådan subway-station, så synes jeg stadigvæk, det bliver meget, meget intenst. Jeg synes, vi får set lidt af, hvad, hvad, hvad Kathleen Brigelow bliver til senere. Uh, jeg synes bestemt, man kan se eller ane nogle ting her, som, som leder frem til, uh, til Hurt Locker. Ja. Det synes jeg helt bestemt. Jamen Christian, skal vi så ikke uh, komme til det og få uddelt en uh, karakter til Strange Days på en skala fra 1 til 10? Hvor havner du henne der? Ja, jeg synes, uh, jeg synes det er en rigtig interessant historie med nogle uh, klassiske træk, men sådan lidt på hovedet. Der er nogle seriøse problemer til sidst, med, med den måde, de ligesom får afviklet uh, plottet på. De her ting, de har bygget op med, hvordan hænger det hele sammen, og vi forsøger at få sådan små breadcrumbs undervejs, og så viser sig, at der er meget, der slet ikke hænger sammen alligevel. Det er jo måske ikke helt så tilfredsstillende, som jeg har håbet. Og så bliver det lidt mystisk til sidst, hvad sker der med disken, når vi snak- ikke snakker om andet end disken i to og en halv time, og så bliver det ikke rigtig forløst. Det ryger bare ned i lommen på, på en politikommissær. Det, det synes jeg var lidt skuffende. Til gengæld så synes jeg, at det ser fantastisk fedt ud. Der er nogle rigtig fede filmiske greb. Jeg er helt vild med de her POV-shots. Teknologien, den måde de beskriver det på, lyder virkelig fantastisk. Det føles som en, en James Cameron-film på den måde, den er fortalt. Øh, skuespillerne var rigtig gode. De to betjente specielt, og selvfølgelig Ray Fiennes og Angela Bassett var noget af det bedste. Øh, Juliette Lewis var også okay. Tom Sizemore, ja, Tom Sizemore Tom Sizemore. Uh, at han så sadler op med den her vanvittige peruk, så han har et optageudstyr inde under. Det, <laughs> ja, det var, hvad det er. Det løser sig selv. Det fik forklaret sig selv. Uh, it's, it's wonderful. <laughs> uh, jeg synes, der var potentiale til, at den kunne noget mere. Men samtidig så, så var der også flere gange, hvor jeg blev overrasket over, hvor godt den egentlig klarede sig. Den fik fortalt en masse om de her figurer, og gjorde det på en meget elegant måde. Jeg synes virkelig, at vi kom ind under huden på nogle af dem, og ret godt fik forklaret deres motivationer for, hvorfor de handlede, som de gjorde. Så øh, jeg ender på en 8. Ja. Jeg synes 7,2, som den får på IMDb, er i underkanten. Jeg vil gerne give den 8. Ja. Synes du så, at vi har at gøre med en forsvunden filmskat her? Jamen det synes jeg. Jeg synes, den her, den, selvom det ikke er Cameron, der instruerer, så synes jeg, at den, den bør nævnes som, øh, som de her film, som han også har lavet selv. Altså, den, den er selvfølgelig ikke på højde med hverken øh, Terminator 2 eller, eller Aliens, men jeg synes, den her den viser noget af, hvad, hvad man kan, og, og også teknologisk, at nogle gange er man nødt til at lave, tage nogle spring for, for at komme videre, for at fortælle det, der skal være, 
og at det ikke bør være super high-tech. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er flere folk, der snakker om den her film, for jeg synes virkelig, der er mange gode ting i den, som jeg godt kunne se kunne blive genindspillet, uden at man behøver at have nødvendigvis den her Rodney King-vinkel, hvis man ikke bryder sig om det. Den står på sine egne ben uden det også. Det kunne sagtens have været have været noget andet, der var der i. Så jeg synes helt sikkert, det er en af de her, jeg håber, folk går tilbage og ser. Jeg tror desværre ikke, det er en, der bliver vist så meget i fjernsynet, fordi den ikke falder ind i den der sådan meget stereotype kasse af, hvad er det, filmstudierne gerne vil have, og, og den fik vi heller ikke så gode anmeldelser. Og, 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 og. Så jeg tror, det er en, man skal ud og investere i, men jeg synes helt sikkert, den er det værd. Det er en, man sagtens kan se igen og nyde, selvom man kender plottet, selvom man ved, hvem der er hvad. Fordi der er mange sådan genopdagelses øh, ting i den. Så jeg synes helt sikkert, at det er en forsvunden filmskat. Jeg er fuldstændig enig med dig. Den består også herfra som en forsvunden filmskat. Det er jo, så har vi jo to for to, to forsøg, og det har været to virkelig gode øh, oplevelser. To forsvundne filmskatte, som vi måske har hjulpet til at bringe bare en lille smule frem i, øh, frem i lyset igen. Er præcis de samme årsager, som, øh, som du nævner. Og jeg vil også sige, at, at der er så meget potentiale og så mange idéer. Den, den, kan, den kaster jo virkelig også mange bolde op i luften. Der er mange tematikker og mange idéer. Jeg synes, den forløser de fleste af dem. Og en del af dem, den ikke helt måske forløser, der synes jeg, at i hvert fald, den får sat så mange spørgsmålstegn op, at, at publikum jo selv har noget tilbage og sidder og tænker over og filosoferer over. Ikke? Altså, så jeg synes, der kommer meget, meget bredt omkring. Det er jo meget, meget moden film på den måde. Jeg kunne også godt tænke mig, som jeg, jeg ved ikke, om det er det, du siger, men jeg, som jeg lidt, synes, du alluderer lidt til, at man, at man godt kunne have forløst den, hele den her Rodney King-parallel mere. Du siger, at den kan godt genindspilles uden den. Ja, i princippet kunne den, det politiske aspekt er det jo faktisk næsten godt løftes ud. Øh, men omvendt synes jeg, det er så spændende og, og så, så vigtige og i sin samtid så modige ting, de tager op der, at det også bliver en lille smule ærgerligt, at de hopper så lidt nemt ud øh, udenom det til sidst, ikke? at så antyder den, at det hele det bliver i orden, fordi folk har set politiet skyde nogle af deres egne. Og det, det bliver lidt mere symbolik, end det bliver logisk historiefortælling for mig der, fordi det skal jo selvfølgelig fortælle, at hvis politiet bare vendte blikket ind af også, også i forbindelse med Rodney King for eksempel, og straffede de korrupte betjente, hvis de lude ud hos sig selv, så ville folk have meget større tillid til dem, og så ville der ikke være de problemer. Og, og det er jo... Det er jo det er jo fint, altså det tror jeg da på kan være rigtig langt hen ad vejen. Og, og det er vigtigt, at der er tillid mellem politi og befolkning. Og, og det er ikke altid kun befolkningen, der, der har ansvar for det. Men, men, men det bliver bare sådan lidt, det bliver lidt sådan symbolsk hurtigt løst der til sidst. Er, 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 er vi ikke enige om det? Var det noget af det, du også... Jamen det synes jeg også. Det, det bliver løst for hurtigt. Det jeg sagde var, at, at enten så kunne man køre udenom det, hvis man vil lave en genindspilning. Ja. Men, men sådan som du nævner nu, så tænker jeg også med alle de skydninger, der er politiet, der skyder folk i USA, det har der været mange sager om nu her inden for de sidste par år, ja. så vil det jo være naturligt at samle sådan en ting op og erstatte det med det. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og jeg vil endda sige, at man kunne også lave en genindspilling, der fokuserer mere på, på den del af det. Ikke? Helt sikkert. Øh, helt sikkert. Så, så der er masser, og den vil også være springfarlig i dag. <laughs> og vil så sikkert heller ikke sælge særlig mange billetter i dag, er, er måske samme årsag. Så der er rigtig, rigtig meget i det, og virkelig, virkelig fede detaljer og gode præstationer. Jeg havner også på en, på en 8, ligesom dig. Øhm, og jeg var ikke i nærheden af at rykke ned på en syv, vil jeg sige. Hvis den skulle være rykket, så havde det været opad, men, men der, der var der nok lige lidt flere ting, der skulle være forløst helt. Øh, ja, ja, en otter, det er en, en stor og flot otter. Det var virkelig en god oplevelse at gense øh, Strange Days. Vi skal også have en MVP, banens bedste spiller, eller, eller hvad det bliver. Hvad har du nogen bud der? Ja, jeg synes, øh, altså det er, en, det er en stor ensemblefilm. Jeg synes, det er svært at nævne nogle af skuespillerne. 
som træder ekstra meget ud. Jeg synes, Angela Bassett virkelig træder i karakter her, men hun har altså også et rigtig godt manuskript at arbejde med. Selvfølgelig så er der noget i, hvad man, hvad man lægger i en rolle, og hvordan man vælger at udvikle den og sådan noget, men, men altså, The Pedigree skal ligesom være på plads også. Jeg synes, den er rigtig flot, men, men det er hele tanken, som jeg synes øh, kører den hjem her, kombination af de forskellige plots, og sørge for, at det ikke bliver alt for mudret med, hvad for en disk er til hvad, og hvad sker der, og sådan noget her. Der er nogle små fejl, men jeg synes faktisk, at det er, det er Camerons historie, som er, er det, store, det store skelet her, som, som de trækker en rigtig god film ned over. Så jeg vender faktisk at give den til James Cameron for, for historisk skrivning. Ja, screenplade. Fedt. Jamen, den, den køber helt, og han har jo, altså hans, som vi har talt om, hans fingeraftryk er jo, tydeligt på, øh, på den her film her. Ja, han var klart også en af dem, der var i spil for mig. Og så er Catherine Bigelow absolut jo også et emne, fordi jeg synes, den er virkelig solidt instrueret. Der er mange super fede detaljer. Jeg var ikke så meget til det, til nogle enkelte af de karikerede ting, hun, øh, hun laver undervejs. Altså, der, er det, der er som om, der er nogle enkelte ting, hun lige mangler for få lige så godt styr på, som for eksempel James Cameron, han har styr på dem i sine film. Ikke? Men, men det er meget, meget lidt. Jeg synes virkelig, det er solidt arbejde, hun laver i den her. Fandme godt instrueret. Og Ray Fine synes jeg også virkelig gør det godt. En rigtig god præstation som Lenny. Altså, jeg, jeg er nok ikke så meget i tvivl om, at et af, en af årsagerne til, at den ikke øh, solgte så godt i sin, øh, i sin samtid, det er altså også har noget at gøre med, at vi har en hovedkarakter, som er så øh, relativt usympatisk hele vejen igennem, til trods for, at han klarer Max til sidst og ender med at køse øh, Mace. Men, men altså, han, der er meget lidt held over ham, og... Og, og det er jo, jeg synes, han spiller det fremragende, men jeg kan godt se, at der kan være noget der i... Jeg, jeg, er også lidt, jeg ved ikke, hvordan du havde det, fordi jeg er også lidt efterladt med... Men nu kan man bare sige, at det kun handler om billetsalder og sådan noget. Men jeg er også lidt efterladt med, med følelsen af, at jeg godt ville have, have haft lidt mere at holde med, lidt mere at virkelig have sympati for og sådan noget. Og det åndehul får jeg af Angela Bassett i en rolle, som, som jeg er enig med dig i, er godt skrevet, men altså også godt kunne være leveret øh, unuanceret. Den kunne godt være blevet spillet dårligt. Den kunne også være blevet overspillet lige så meget, som jeg synes, et par af de andre skuespillere i den her film har tendens til. Og det synes jeg ikke, hun gør. Jeg synes slet ikke, hun har noget falsk moment for mig. Så jeg, jeg giver den til Angela Bassett, men både Cameron og Bigelow og også langt hen ad vejen Ray Fiennes var også virkelig store kandidater for mig. Ja. Jeg er helt enig. Hun, hun gør det fantastisk. Ja. Det synes jeg helt sikkert. Men jeg synes, det er interessant, fordi selvom, selvom jeg siger, uh, jeg vil ønske, der var det her, jeg vil ønske, der var det her, så har jeg på en eller anden måde også en forkærlighed for lidt skæve film, som tør prøve noget andet. Altså den, den falder jo så på halen i, ved, ved biografluerne, men, men jeg synes, der er et eller andet charmerende ved at prøve at sige, lad os, kan vi dreje den? Kan, kan vi have en, en usympatisk hovedkarakter? Og på en eller anden måde få det til at fungere alligevel, hvis vi omgiver ham med nogle stærke karakterer. Jeg synes, eksperimentet er interessant, og vil helst ikke være det for uden, øh, fordi det kan nemt blive det her standard den stærke mand, den svage kvinde, og så går de igennem, og så lærer de det, og så finder de en anden til sidst, som mange, mange film de gør. Så, så jeg synes, det er interessant, at den har ture, og det er jo måske også det, der, der gør, at det er så interessant at få den op som en filmskat, at den er ikke ligesom mange andre film, både i sin samtid, men også, men også nu. Det der med at ture og lave nogle andre typer, end det vi er vant til. Jeg er fuldstændig enig. Jeg, jeg forstår det rigtig godt, og jeg, også, jeg værdsætter virkelig også de filmiske, filmiske eksperimenter. Det gør jeg meget, men de får også en tendens for mig til netop at blive det eksperiment, hvor man prøver nogle ting af, som man egentlig godt ved ikke virker og ikke kommer til rigtigt at virke, men nu tester man, hvor langt kan man tage den, så man kan se, om man kan bruge elementer af det i noget andet. Og der er, altså, der er bare ikke, jeg synes, der er ikke det, det er svært at komme udenom, at en hovedkarakter, som er blottet for 
sympatiske træk, og det, det er han jo ikke. Han har jo selvfølgelig nogen, og han er virkelig velspillet i den, synes jeg, men, men det bliver overvejende stadigvæk en karakter, hvor, hvor jeg også tænker, jamen, hvad, hvorfor, har, hvorfor har den her øh, person gjort sig fortjent til, at det er ham, vi følger? Hvad er det, jeg rigtig skal håbe på, også for ham, og for at han opnår? Altså, og, og, og vi kommer nemlig derud, hvor jeg, det, jeg håber, det er, at den der film, den bliver offentliggjort, så vi kan få ryddet op i den uretfærdighed, der er i den politistat. Og jeg bliver sådan lidt, nå, og så er der også en, der render rundt og slår nogen ihjel herover, men, men det er nogle ret usympatiske mennesker, han slår ihjel, og han er et asshole, og ham der gør det, og han skal da selvfølgelig ned med nakken, men ja, men der er det andet herover, Og der, der er jeg måske nok, altså, jeg er, og jeg tror, de fleste er, så bare latent måske lidt mere draget mod, øh, mod dem, der så søger lyset og prøver at finde løsningen på tingene. Øh, ja. mere, end, mere end at følge en hel film med, med, med den der low-life drifter, der, der, der driver rundt og egentlig ikke har så mange redeeming qualities, til trods for, at han prøver lidt. Det er også sådan en, så du sådan en som den der øh, Jake Gyllenhaal-film, med den, øh, Nightcrawler? Ja, med ham, der fotograferer ulykker, ikke? Jo, den kommer jeg aldrig nogensinde til at gå på, simpelthen på den måde, øh, de har valgt at lave karakteren. Altså, jeg er ikke... Øh, jeg, jeg higer hele tiden efter at følge nogle af de andre karakterer i det, øh, i det univers. Jamen, jeg er helt enig. Ah, men det, er, det, det er sådan en figur, der bliver træls at se på i længden. Ja. Jeg, jeg synes jo også, at Lenny han har nogle redeeming qualities. Uh, hans charme og sådan noget. Det gør det lidt lettere at se den her film i hvert fald. Jamen, enig. Og, og Ray Fiennes er bare en pissegod skuespiller, der gør det. Altså, han ja. gør det super godt i den rolle her. Og, og som du siger, han har nogle kvaliteter. Det, det har han jo helt sikkert. Ikke? Det, det er sådan nogle ting, der sådan lidt efterlader en fornemmelse for mig med, at, at, at jeg, kan, jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor den ikke solgte flere billetter dengang. Og tror heller ikke, den ville gøre det i dag. Jeg tror ikke, det er ikke udelukkende, om, om man sådan var politisk klar til det, der foregik og sådan noget i den. Øh, og klar til en, en sort kvinde som actionhelt og sådan noget. Det, det har simpelthen også noget at gøre med ham. Altså karakteren, vi vælger at, at følge. Ikke? Mm. Prøv, det var en super fed film. Jeg er virkelig, virkelig positiv over gensynet med den. Og øh, den vil, øh, tror jeg, at vi begge to vil kraftigt anbefale til folk. Absolut. Fedt mand. 2 for 20 på øh, forsvundne filmskatte her på øh, filmpodcast for folket. Ja, jeg har min heldige skål med. <laughs> ja, det må du have. Det, jeg, jeg er jo helt spændt på. Jeg har jo ikke lyst til at tage skålen fra dig og bare se, om du øh, graver noget mere spændende op på et tidspunkt dernede. Det er fantastisk. Og vi fik Juliet Lewis på, øh, på Jack Elam-listen. Det var dejligt. Og en masse, masse tror jeg, kandidater, der er legnet op til i fremtiden og både være Elam og Dimitri Tjomkin potentielle prismodtagere. Ja, det må vi håbe. Jamen, jeg har ikke så meget mere andet end at sige tak, fordi I har lyttet med igen. Kære dejlige tålmodige lyttere derude. Husk, I kan finde os ind på, på Facebook, under facebook-filmpodcast for folket. Og øh, der må I jo endelig meget gerne give os et, et like på vores side, eller hvis der er en podcast, I er særlig glade for, så del endelig øh, det super fede link, som Christian han har lavet til dem derinde. Ellers hop endelig ind på iTunes og giv os et, øh, en anmeldelse eller en, øh, en rating derinde. Det er alt sammen sådan noget, der gør, at andre folk har en chance for at opdage filmpodcast for folket. Christian, har du noget på falderæbet? Tak fordi I lyttede med. Nu øh, ved vi, hvad der sker i år 2000. <laughs> Jeg håber, vi, øh, vi kan finde flere spændende filmskatte til jer. Nu må vi tænke tanken. Nu er vi to for to. Det, det sætter jo noget af et pres på. Men jeg er da helt sikker på, at der er masser af, af spændende film derude, som, som vi har lykkeligt glemt, og som kunne være spændende at, at opdage igen. Podcasting is just reality on a finer scale. Mm.